0: Kit, te necesito. Enseguida, Michael. ¿Qué
1: programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kate.
2: Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a
3: interesantes invitados y contortubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No lo siento,
4: Michael. Mis circuitos
3: siguen siendo de los 80. Ah, ¿por te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
0: Bienvenidos Remakers Inmortales de los 80 al mundo de fantasía que os ofrece este videoclub hecho podcast que os invita hoy a redescubrir las empinadas montañas, los escabrosos y oscuros senderos infectos de arenas movedizas, las grutas resguardadas de pícaros bandoleros y la siempre inesperada magia del reino perdido en otro tiempo y quién sabe si en otra galaxia que todos conocimos del videoclub ...y se llamaba... ...Croll. Si alguna característica es propia... ...y disfrutable del cine de los 80... ...y que en la actualidad... ...se estaba perdiendo... ...y que poco a poco volvemos a recuperar... ...es la del fabuloso cine de fantasía. ¿Os habéis parado alguna vez... ...o tan siquiera un solo instante... ...a pensar... ...lo que implica realmente... ...esa palabra... ...fantasía? No, no, no es lo mismo que cine fantástico, y ni mucho menos es un cine de cómic o de superhéroe tan prodigado hoy en día. Es un cine tan irreal como posible. Un cine que, más allá de efectos por ordenador y de superpoderes, ofrece la posibilidad de viajar por mundos de sueño que solo puedes imaginar y que todos, en algún momento de nuestra vida, seguro que hemos recorrido. Queridos Remakers, no puedo ponerme una capa y ser Superman. No puedo sufrir una mutuación que me otorgue garras de una extraña aleación. Pero sí puedo emprender cualquier camino en mi vida para el que esté destinado y hacerlo maravilloso. Rodearme de amigos por el camino, descubrir parajes increíbles y llegar finalmente, incluso, quién sabe, quién sabe, a grabar un podcast La fantasía es todo aquello que tú mismo puedes hacer posible todo aquello que te invita a emprender la marcha al videoclub todo aquello que hoy en día necesitas revivir, porque estás seguro que aquello tan maravilloso que te pasó en los 80 no fue solo una fantasía sino pura y fantástica magia real Comenzamos hoy un nuevo episodio de Lunes del Videoclub, quizás este primero del 2023. Ya sabéis, aproximadamente cada 15 días después del parón navideño, volvemos cada lunes a estar con vosotros. En esta ocasión para tratar un tema que, sinceramente y personalmente, tenía muchas ganas ya de hablar por aquí, por Remake, hace mucho, mucho que no volvíamos a la magia, a la fantasía, a los mundos realmente fantásticos que nos ofrecía el videoclub en los 80. Pero para todo eso vamos a tener al equipo, como siempre, de Remake a los 80 y a un, a un invitado especial que muchos seguro que estáis deseando que estuviera aquí con nosotros otra vez. Nosotros, por supuesto que sí. Ya os voy diciendo, ¿suena de algo eso del chorreoncito de oro? Los que sois eh, fieles desde hace mucho tiempo, segurísimo que sí. Ya os digo, vamos a emprender una gran hazaña, un gran camino, y para ello me hace falta grandes compañeros de los 80, con su hacha. Pues, hacha porque eres el más chiquitito, el más enano, y los, los enanos de, de Tolkien son los que llevaban el hacha. Javi García, bienvenido a Remake de los 80.
5: ¿Pero tú sabes quién soy yo? ¿Quién eres? Amigo JP, ¿tú sabes quién soy yo?
0: Soy Javi el Magnífico,
5: pequeño de estatura, grande en poder, minucioso de propósitos y amplio de miras. Y no, no grabo podcast, no grabo podcast ni con videoclubseros, ni con hosteleros,
0: ni con psicólogos. Termina, termina, remata, remata ¿Y ahora qué? ¿Te vas a transformar en criatura o qué? Estaría guay que me transformara Hombre, ahora en estaría... algo chulísimo, tío en, en, en un... Es un don de la leche En un pato, en un pato como el protagonista Pero hay que dejárselo a otro que es más pato que tú, lo siento En esta vale. ocasión, por eso te había dado el hacho a ti de, 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 de bandolero, de, de enano Perdóname la, en este caso, ¿no? Pero es que eres el más pequeño, de aquí esto No te verdad, va a pasar Amigo,
5: amigo Remaker, esto es, lo que, esto es lo que me tengo que someter Toda, cada
0: dos semanas Tengo esta prisión encima en fin, bueno, tenemos también eh, en el camino. Sí. Nos hemos encontrado en este caso un mago, un mago, un mago blanco que luego puede que sea oscuro. No el perfil lo da Oscar Cabrera. Oscar, bienvenido a Remake los 80.
3: Pues muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí y de que me considere mago. Porque vamos, yo los truquillos estoy. Los poderes, la verdad es que los tengo bastante desconocidos. No, no. mire que me he intentado yo transformar como el alquimista, las cosas en oro y tal, pero que no. no Y encima me ha puesto el papel más feo, más viejo, con la uña. Claro, larga, cómo no, cómo no. Y encima acaba ahí ahogado, y anda ya. Yo quería ser un bandido, yo quería ser torkil, quería ser un graduja con encanto peligroso, interesante, divertido, libre. Y me ha puesto el mago de los cojones.
0: Bueno, libres, libres realmente aquí quienes son, son nuestros oyentes y en este caso todos los que nos acompañan eh, en este directo. Damos la bienvenida a, como no, el señor Oscar Ruano, con su frescura, frescura para ti. Agustín Lara, que lo tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Remakers. Encantado de que te dejes caer un ratito, Agustín. Alejandro, por supuesto, Minayo. Dice, cómo me gusta esta película. Y a nosotros, ¿eh? Y a nosotros... El señor Pérez, Videoclub Pérez, eh, no olvidéis visitar su canal de análisis también de, de películas, todo un grande aquí eh, en YouTube. Os damos la bienvenida a Gonzalo Cabrera López, eh, que dice, pide José, José, dice, ¿quién es José? No sé, no sé, no sé, se ha tenido que equivocar, no sé, este no es el programa. También tenemos a Racing, Racing Subit 71 sois los mejores Chris. mil gracias y tenemos oso panda Rafael Teruel hoy tenemos eh, grandes grandes aquí con nosotros eh, en este ratito que vamos a estar pero creo que más grande eh, que todos ellos y que nosotros juntos me vais a permitir porque así lo denominamos aquí en Remake los 80 es eh, la compañía que traemos y el invitado que traemos nada más y nada menos que el señor José vamos, Pato Rojo Vamos, señores. muy buena vamos, <risas> vamos señores qué tal bienvenidos eh, a nuestro Highlander de oro eh Highlander de oro José Pato Rojo José sí, 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 sí. ganas no. ya de, sí, de que no. vinieras viniera no has
4: puesto la melodía eh de Highlander la he echado un poquito de menos eh Joder. ¿Cómo que no te la he
0: puesto porque sí. no te has escuchado todavía en el podcast aquí no te la he puesto todavía pero, pero luego te la pones
4: la tienes que poner eh
0: yo te la pongo luego tienes luego? que
4: poner porque mira eh, quiero antes de empezar Quiero una cosita que me ha. Es que yo no yo no me veo, yo no sé si estoy bien en plano. Te puedes mirar allí, José. Tenemos cambios. Pero, sí, pero. Eh, ojo, ojo. Si esto lo pone. Ojo. Bueno, bueno, bueno.
1: Si esto ojo, lo pone. Si
4: el gel Vamos a ver. Si, el el, si yo tengo aquí mi tacita
0: y Venga, con el Highlander de oro pues yo seré el Highlander de oro estás ¿no? en primer ¿Ole. plano enfócalo a ver, eh, a ver eh, si eh, se ve eh, es que no
4: me veo muy bien ¿vale? el Golden Highlander <risa> Golden Highlander eso soy yo ¿eh? olé, y con olé. el escudito de Emey oh, el antiguo que como yo soy clásico ya tengo yo <risa> mi propia taza ya que no me la regala el director oh,
3: <risa> Joder, tiene para todo, está tirado un fulliquen de eso que lo pide. Ya aprovechado ya, ya, ya Le vamos a dar a los niños, le vamos a dar
5: la suya verdadero director de Porque este si espacio,
4: no, vamos, vamos. Es que siempre hay que traer regalillos más, para madre. los niños. Hay que traer regalillos Ay, sí, para los José, niños. Eh, Hemos traído regalillos pero, para los niños. Pero
0: escúchate, escucha, que, oh, que has señores. hecho una, una taza.
4: Personalizada. personalizada. Eh, Amor. Por favor.
0: A ver, a ver, a ver. Eso.
4: Enseño las vuestras, Hombre, amplio. Por, vuestro, por favor, amplio. Personalizada. Plano.
0: Eh,
4: personalizada.
0: Por Ahí tenéis remaker, ojo, Javi García, ojo. Oscar Cabrera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo bueno. hice, sí, lo lo hice bueno, entre
4: caña y caña. O sea, José, es demasiado que ha salido. Muchas
5: gracias,
0: José. <risa> José. la
4: mía. Ahí está.
5: ¡Hombre, JP! Oh, boss, sí, hombre. El bueno, jefe. Qué bueno, Eres qué bueno. Eres de second boss. De sí, second, second boss. De Porque de eh. first boss lo tenemos aquí, ¿eh?
4: Ahí está. Que, que ahora, lo que hay que llenar
5: esta jarra de chorroncito de oro. Claro,
4: claro, y que como en el hormiguero, pues oh. tenemos nuestra jarrita, nuestra jarrita con Ojo. lo que beba esta gente, sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, <risa> pues tenemos bueno. nuestras jarritas.
0: José, vaya, vaya, vaya. Ya. Debe venir siempre que quiera aquí a nuestra casa, que es tu casa. Sí, sí, te puede venir y luego sí, nos sí. vamos la tuya, que sabéis. Bueno, para todos aquellos que nos situéis bien, sabéis que en nuestro programa siempre habitualmente hablamos del Pato Rojo. Este señor José es el regente dueño del Pato Rojo, lugar indispensable en Jaén para pasarse, tomarse unas cervecitas y lugar de culto para Remake a los 80 y todos los Remakers. De allí siempre salen las mejores historias y a José le dejamos creerse el jefe también de vez en cuando, ¿no? Sí, no, sí, sí. Que también lo pues hay, Rápido, rápido. ¿Alguna
5: vez te ha llegado alguien que dice que escucha nuestro programa y que tú no lo conocías? Así, ¿Alguna pato
4: vez? Sí, alguna vez sí. ¿Sí? Wow. Sí. Qué pasada, tío. O
3: sea, que podemos decir que te hemos dado cliente de alguna forma somos tus productores sí sí, sí. ¿Se ¿Se puede decir bueno, que sí
4: sí bueno pues luego o sea ya tengo... negociamos la sí, 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 comisión más clientes sí, sí, sí. bueno ya bueno, que hará pues... otro regalito ya que hará otro regalito
0: señores José muy contento de que estés aquí pero muy contento sobre todo también que estéis allí escuchándonos ahora mismo porque vamos a empezar ya con nuestra película ¿Algún comentario, Javi, en redes sobre la opinión de Krull? Nada, nadie ha dicho nada. Yo pongo aquí
5: muchos tuits, muchas cosas, me hablan de muchas, pero cuando siempre pongo el tuit que vamos a grabar el lunes, nunca nos dejan comentarios en ese tuit en concreto.
3: Porque lo Así pone muy tarde, lo pone el propio lunes a las seis de la tarde o algo.
5: Tenemos que inventarnos una estrategia, pero es verdad que están teniendo, ya lo comentamos en el, en el episodio anterior, que estamos teniendo muchísima interac interacción en redes sociales, muchísima. Estamos súper contentos uh -huh. y, bueno, ya
0: no inventaremos algo. Tenemos cositas Son pendientes muy grandes
5: y a ver si no inventamos cositas. Son muy cositas. grandes.
0: Fíjate, nos dice Charles Bronson, por supuesto, algún día me tomaré una cerveza allí en El Pato Rojo. No lo dudes, seguro que, que sí. Y le damos la bienvenida también a Carlos García Arrogo, que está por aquí con nosotros. Pues nada, habiendo hecho las presentaciones y con ánimo de no perder más tiempo, vámonos a hablar de esa magnífica película, porque es una magnífica película en su tiempo ...pionera en el cine fantástico... ...llamada... ...Krull. Pues bien, Krull es una película del año 1983... ...queridos Remakers de ese subgénero de acción protagonizado por espadachines que, caracterizado por personajes heroicos, aventureros y de lucha pues con espadas conocido como capa y espada ese subgénero y también combinado con la fantasía de ciencia ficción otro género híbrido dentro de la ficción que combina a placer eh, obviando las reglas de la física y de la química Impulsado por la magia, por lo sobrenatural, por lo artístico, por el amor, por la épica. Elementos tanto de la ciencia como irreales o difíciles de explicar. Es una película que dirige en su momento un director del que os vamos a hablar en breve. Un director clásico, Peter Yates, eh, cuya única incursión en el género es esta película concretamente, eh, Cruel. Además está escrita por un guionista medio desconocido también, Stanford Sherman. El Guaperas del Príncipe Colin, eh, que es el protagonista que lo encarna Kenneth Marshall, se dispone en esta película a recorrer el mágico reino de Krul. Os sea, hago una pequeña sinopsis para poneros al día. Va al rescate de la princesa Lisa, que está protagonizada por Lisette Anthony, quien había caído las garras de la bestia invasora del reino que ha llegado desde el espacio. Bien, pues a lo largo de su hazaña se irá encontrando... ...con un gran número de amigos... ...y el espectador con un gran elenco de actores... ¿eh? ...que vamos a repasarlo también... ...en las escenas y escena por escena... ...muchos de ellos por entonces aún eran muy desconocidos... ...seguro que todos os acordáis del caso... ...en esta película de Liam Nielsen, ¿no? Bueno, entre esos actores... ...Freddy Jones como Ingrid... Eh, ...Bernard Breslat, como el Cíclope... ...o David Battle como Ergo el Magnífico... ...o Alan Armstrong como el líder de ese grupo de bandidos... Pero es que recordar todos, era el comienzo de los años 80, era el surgir del cine doméstico, del cine familiar y el momento propicio para la evolución de las que eran tan ansiadas adaptaciones de cuentos mágicos, de historias fantásticas, de medievo, de la espada, de la brujería, de grandes hombres forzudos, eh, desde eh, aquellos dibujos de Fran Franceta o desde aquellos eh, libros escritos por Tolkien Lovecraft o C.S. Lewis ¿no? era el momento de esa adaptación de estos señores y sus historias a la pantalla, era la época de la fantasía del cine de videoclub y esto era tras la aparición de un hecho que fue insólito por aquel momento ¿sabéis del hecho que os estoy hablando? nada más y nada menos que de Star Wars, que fue quizá la puerta de todo esto y de lo que también os vamos a hablar El caso es que Krull, tras un costoso proceso de producción de 30 millones de dólares, surge como producto de su época evocando los cánones marcados para el género, pero aportando algunas diferencias, eh, alguna diferencia, pues la verdad es que bastante ricas, aunque extrañas, que se convierten en distinciones, haciéndola única única algunas de ellas pues la mezcla del género en el guión, su banda sonora o los novedosos efectos especiales de la época que para muchos ahora son tan chirriantes y que también vamos a analizar o aquel magnífico diseño del arma, ¿no? del arma eh, se arma en forma de estrella que caracterizó o fue icono impronta logotipo de esta magnífica película todo esto quedó incrustado aquí en nuestros cerebros a fuego hasta día de hoy, ¿eh? Que la seguimos recordando, otorgándole por todos, más allá del fracaso crítico y de taquilla, el término de película de culto. Porque ¿quiénes somos nosotros, a día de hoy, para desterrar aquello que proclamó el videoclub? José, ¿cómo ha sido el reencuentro con esta película? Vamos a opiniones personales y también a pedir las opiniones personales de los oyentes que tenemos al otro lado para ir comentándolas junto a ellos. ¿Qué tal volver a ver Cruel, José?
4: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. No la recordaba, la recordaba de otra manera. La verdad es que le he sacado un poquito de más chicha de, de cuando la vi más jovencillo. Me gusta mucho la, la costelera de meter ahí un mogollón de cosas, la mueve y sale esto. Porque muchas películas que haya de, de fantasía, de espada, brujería, capa, ciencia ficción, es que no hay muchas tampoco. Me ha hecho recordar las de Los Inmortales 2, que mezclan ahí también un uh -huh. poco de ciencia ficción y capa y brujería, ¿no? Pero no hay muchas tampoco que mezclen estos elementos así tan... Es como una ensalada, ¿no? Una, una mezcla de, de subgéneros. Es una ensalada uh -huh. ahí y la han echado, venga, vamos a echarle queso, vamos a echarle rúcula, vamos y le echa, y le echa, y le echa, y le echa, y ya sale una ensaladón ahí que no vea.
0: Fíjate lo que nos dice Rafa Teroel, eh, oso Pando, dice, normal que José es que se hable de esta película teniendo en cuenta que es un experto en moluscos y estrellas de mar. <risa> <risa> ya, te <pillaré>. <risa> <risa> ya te pillaré. Ya te pillaré, ya te pillaré. ¿no? Eh, Rafa, eh, Rafa, uy, Oscar, estaba aquí con Rafa Teruel, Oscar, ¿cómo ha sido eso de volver a encontrarte con esta película? ¿Cómo ha sido el reencuentro con Kroll?
3: Bueno, pues mira, me alegro de decir que, que <coughs> la he vuelto a ver y la he disfrutado <coughs> igual o, o más que, que cuando la veía cuando era joven. Porque es una película que conecta con, conmigo de una forma especial. Es posible que sea porque tiene esa decadencia, ese encanto de los fracasos, el, el típico fracasado que a todos nos cae bien, pero que sabes que no le salen bien las cosas, que el chiquillo lo intenta, que es muy simpático, pero que no llega nada. Yo empatizo esa. muy bien con eso Una buena descripción. Y es muy película? buena. Decrición. Esta decrición. película es esa. Es el tío guay, eh, que nos cae bien, pero que, que no consigue alcanzar <coughs> no sus sueños.
4: Sí, no le salieron las cosas bien, no bien. con el presupuesto que tiene, macho. Ah,
3: pero es muy encantador, muy simpático. Eh. Una película...
4: Y no la conoce mucha gente, no la recuerda mucha gente, o incluso no, no la han Es visto.
3: círculo de, de fans, pero es verdad que una película, yo creo que... Mmm, no olvidada, no creo que sea olvidada, no es como otras que hemos tratado, pero sí que no está quizás valorada como, como, creo que se merece, porque es verdad que tiene muchísimos defectos, ya lo, lo hablaremos, pero también tiene muchísimas virtudes. Es una película sin a ver, económicamente tenía pretensiones. No tenía era muchas una, no pretensiones. Era una serie, pero yo veo una película ligera, veo una película fresca, no veo una película que pretenda ser una filosofía profunda, cargada, barroca, que va a cambiar, no es Dune. ¿Vale? No, no es Dune, es una película de Willow, es una película ligera, una película sin pretensión en ese sentido no yo creo que no quería cambiar la historia del cine, no es Star Wars
0: no Hombre, es... el director quería cambiar un poco la historia del cine de hecho es la única película que él tiene la in, eh, incursión en el, en el género en este género ya podemos llamarlo de aventura, de espada, de brujería bueno es capa y espada, pero es lo único que hace él se encuentra en un producto para él, eh, novedoso. Él es, viene de un cine muy tra tradicional, con un éxito antiguo, una forma de rodar muy antiguo, hablaremos ahora de, un de forma más profunda de, de, de él, pero sí intenta asociarse al momento de la época de los 80, ese momento en el que estamos en el año 83, poco había surgido ya, pero sí teníamos el referente a Star Wars y esta película además se estrena en el mismo momento de retorno del, del Jedi, ¿vale? Una circunstancia que también la clasifica un poco, muchos la dicen que de forma negativa, pero también se puede mirar de una forma positiva, ¿no? Porque eh, ¿cuántas veces ha pasado que la exploitation, eh, y nos vamos al género de bárbaros, por ejemplo, relacionado con esto, eh, eh, ha sido un producto muy disfrutable, no en cines, pero sí en videoclub, donde ha tenido un gran éxito. Y aquí a lo mejor en cines no, no triunfa, pero en... Videoclub, por supuesto que triunfa. Y una película, yo no sé cómo catalogáis vosotros, una película que desde aquella época ha seguido estando presente, muy presente en la cultura popular hasta el día de hoy. Todos sabéis que es la referencia que se hace en Ready Player One, no en ese momento de la batalla, cuando sale la estrella el arma y corta ese ese brazo lo importante que ha sido también asociado algo que hizo muy bien, ese símbolo, ese logotipo de Krull que tanto nos fascinaba en los 80, tiene una buena historia, un buen guión, trata muy bien, muy bien el género de aventura y el camino del héroe y la forma de profundizar en sus personajes que no se queda superficial lo toca lo justo sin hacerse pesado trata muy bien esa esa mezcla de refrain, de, de de. Robin Hood de, de cuento de ese cuento incluso incluso con estética de los que podría recordar de los hermanos Grinch pero actualizado también al espacio a a Star Wars con los eh, rayos láser tiene un montón de cosas características que nos va a hacer analizarla y disfrutarla muchísimo. Pero es una película, sin duda, peculiar. Es como cuando abres la concha de una ostra, ¿no, José? ¿Sí? ¿Te has encontrado muchas perlas tú en una ostra? El pela soy yo. El pela eres tú, el pela eres tú. El pela soy yo. Pues tú la sabes y te encuentras esa perla que está totalmente deformada, pero sabes que es un <coughs> <Una perla>. producto <coughs> único. Uh -huh. Eso es esta película en, en los 80, ¿no? Considero, considero. Mm. Incluso creo que hay muchas cosas por encima de cómo hablamos, que te viniste a ver en el último episodio de A los Inmortales, fíjate. Y creo que por encima, hay en muchos aspectos, y muchos otros, que creo que el director tiene la culpa de que se la cargaran. Creo que si esta película hubiera sido con otro director, hubiera sido la bomba. Yo creo que hubiese sido la bomba también. La bomba. Pero lo hablaremos ahora todo tranquilamente porque quiero la opinión de nuestro milenio mm. Javi García. Y eh, Javi, eh, tú has dicho que no, es una película que te haya realmente gustado mucho, ¿no? Dale, dale, pero sin presión. <risa> dale, dale. Mm. A ver, yo voy a ser honesto, a mí
5: no me ha encantado como encanta a vosotros. Claro, yo la he visto por primera vez ahora, ¿eh? yo no la había visto nunca, la he visto por primera vez ahora. Entonces os voy a dar la opinión de alguien que en 2023 ve esta película. Oye, pero varias cosas. Primero, me parece genial que pongáis... Todo... O sea, hay una cosa que me está encantando de este programa, desde que hemos empezado a prepararlo... Y es la emoción y la pasión con la que lo hemos preparado y sobre todo vosotros tres. Porque se ve que os chifla la película, que encanta. Y, oye, a mí eso me da envidia, ¿eh? Hay muchas veces que tenemos películas que, bueno, porque nosotros consideramos que son peliculones y a lo mejor hay gente que no les gusta tanto y cuando encuentras a gente que, que le apasiona y, y la disfrutan tanto como tú, oye, pues eso da alegría, ¿no? O sea, que yo, yo estoy encantado de que estéis eh, eh, apasionados con hacer este programa me parece genial. A mí le veo muchas fallas le veo muchos fallos a, a la película se me, ha, se me ha hecho muy larga de hecho uh -huh. creo que es de las pocas películas de los 80 que, que duran dos horas y pico wow. se me ha hecho larga dos sí ¿eh? do do no horas ¿eh? do do bueno, do do y, y, y un minuto no dura más dos horas dos horas y pico dos horas y pico los, por, por ejemplo los, los protagonistas no me han dicho absolutamente nada
3: porque no lo has escuchado <risa>
5: Terrible, no, los personajes protagonistas no me han ¿Pero gustado. Pero han visto la
3: película en hay, el móvil. ¿o? Bueno,
5: luego la, luego la desmigamos. Que hay cosas que creo que son bastante mejorables. Pero si os digo una cosa, me he propuesto porque creo que es lo justo. Eh, a la hora de hablar de la película, compararla con lo que se hizo en la que, en aquella época porque es muy fácil decir no, esta película, joder, es que el Señor del Anillo es mejor, hombre, claro, es que el Señor del Anillo tiene 20 años se hizo 20 años después
0: ¿Cuál fue tu primera pues, incursión, Javi, en el, en el cine de, de <coughs> capa y espada de eh, fantasía, bueno, de fantasía tu primera incursión
5: <coughs> A ver, yo es que no es un género que me apasione parto de la base de que no es un género que me encante y no me suelo poner películas que tengan este rollo Quizá lo primero así potente que he visto ha sido El Señor del Anillo, y, y lo vi ya pasado el tiempo, ¿eh? y tampoco te creas que me encanta El Señor del Anillo. ¿eh? José, ¿le podemos quitar la taza? pero bueno pero eso es, la taza. Di es diferente, es porque eso estamos hablando de algo diferente,
0: no me mola el género. No, pero pero solo no, quiero no. encontrar una posible razón de que al final eh, 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 te mola el cine de superhéroes. Sí, Claro. Eh, muy fruto de, de este tiempo De esta época ¿Tú uh -huh. crees que por ejemplo Los que ahora son jóvenes Dentro de 40 años Posiblemente ¿Qué van a buscar? ¿Qué tipo de cine Le va a molar? ¿Pero por qué te refieres? Porque se van a venir no, porque, A estas películas porque, ¿no? porque ¿Se posiblemente van a, venir a, no, a las películas no más venidas ahora es, es, claro, una de las, claro, eh, es una de claro, las grandes diferencias Claro, claro de, A partir de la época De los 90 Que desaparece el cine De fantasía de no haber tenido ningún contacto en la infancia uh -huh. con este tipo de. De, de cine de, de, de uh, cine. De género, sí, y sí, al verlo sí. hoy en día, por supuesto que esto tiene un montón de bisagras mal grapadas, de cremalleras que se le ven uh -huh. y tal. Pero tú no tienes la capacidad de verla con los ojos vírgenes que nosotros la, la vemos. Totalmente, claro. Y claro, y, claro. y, y, claro, y también es necesario claro. por eso que estés aquí, porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Y también estamos uh -huh. para analizar la emoción del producto, pero también el propio producto, ¿no? Uh -huh. Y todo eso, hay que uh -huh. decirlo, lógicamente.
5: Pero, por supuesto que pongo en valor la película, porque, fíjate, eh, para analizarla, como he dicho antes, la he, la he tratado de comparar con otras pelis del rollo, ¿no? Y la primera sorpresa que me puedo llevar, por empezar por el principio, es que todas las películas con las que comparo Krull son posteriores.
3: Claro, es que ese es un dato importante, porque mucha gente ve Krull, y dice, joder, esta se ha copiado de esta. Se ha de copiado de esta historia esta, interminable. Ha te has y copiado
0: de. ¿no? Tal. esta fue antes. Y es que esta Además, fue antes. Por supuesto, Ojo. por supuesto. El tema de que veamos colgada, Ojo, eh. colgada la estrella como si fuera la y tal. Y Laurín fue después, ¿eh? Claro. Es decir, claro, claro. cuando se escribe la historia interminable, posiblemente se toma mucha referencia del cine en ese momento en el que está ya aislado el escritor. con esa presión para escribir la historia interminable. ¿eh? Mm -hmm. fijar un poco lo que dicen también nuestros oyentes. Tenemos a Alejandro, que dice. Tengo película, banda sonora y estrella, ¿eh? Fijaros el poder de, de, de esta película. Ojo, eh, el, el merchandising de esta película no es nada barato, no nada, barato. nada barato. Yo quiero
3: esa estrella, no la he encontrado en ningún lado. No, no. Ya,
0: so, ya os puedo decir que esta estrella, que ahora luego lo hablaremos, que tiene su nombre y tal, eh, os puedo decir que cuando se creó en el en el estudio, en el plató y tal, luego le dieron a cada uno de los miembros del rodaje, le dieron una pequeña estrellita igual que, el, que la del rodaje, pero de alfiler de corbata, ¿eh? hicieron alfileres de corbata para todo el reparto. Imagino que serían mucho se sería lo caro, o se habrían gastado ya los 30 millones ahí, y bueno, pues nada. ¿Qué más? Carlos García Roco. Yo esta peli, la verdad es que la borré de mi memoria. Me debió de ser muy mal en su día, aunque con el tráiler da un poquillo de ganas de rescatarla muy ochentera. ¿Qué le dices a eso, José? Que la veo o que no. Yo, yo es que esta película,
4: eh, es que me trae muy buenos recuerdos, claro. Es que entiendo también un poco a Javi. Es que a mí esta película me trae no recuerdo, buenísimo, de hecho lógico, cu cuando me lógico. dijo JP que vamos a hacer que vaya a hacer esta película mmm, digo voy sí o sí porque esa esa esta la quería hacer sí o sí, es de mis películas fetiches, a mí me pasa al contrario que a ti que a mí sí me gusta mucho este género y yo ahí un poco con la ciencia ficción como le han dado que yo no lo veo tan mezclado que realmente de ciencia ficción tiene dos trazos mmm, si quitas esos dos trazos es de espada y brujería que ya no sé si es que la película le hicieron de espada y brujería. Y los productores le dirían, mira chicos, mete un no, par mete de aderezos aquí a ver cómo va esto.
0: A ver, el tema del género de la película es un poco difícil es de, de catalogar. Le dejamos en fantasía, pero yo sí me iría más a, a capa y espada. Yo, totalmente. A espada y, y, y brujería. Espada y brujería, y además llegó un momento en el que se asoció con esos eh, guerreros, esos, esos tipos forzudos, con Conan y tal. En el cine, eh. En el cine. Yo me iría por ahí. Me iría por ahí. Oye, tenemos por aquí a la familia Montes Pozuelo vale que dice, yo se la puse a mis hijas y les encantó le hice un ciclo ochentero en toda regla con unas 30 pelis muchas de las que ya habéis sacado no bueno, eh, una maravilla una maravilla ¿Tú, yo, de... yo esta... tú se la has puesto a tu hija esta, José no, todavía no no te ha dado decir, vienes al programa a ver esta película y no la ves con tu hija, no, a ver a qué, a, le, qué le parece todavía no,
4: no se la he puesto todavía mi hija es que también yo no sé si os pasa a vosotros, pero que por cierto me estará viendo
0: pues le mandale un besazo un besito un, cariño un beso
4: muy fuerte eh, un besito para mi niña que, que es mi mayor fan sí, yo puedo
3: yo puedo mandarle un saludito también a la mía que me también hombre, me está viendo hombre, en claro YouTube. claro bueno, un ya no las traemos que hagan ellas un podcast nos vamos nosotros de, eh. pues mira, mira hola Ariadna es que a mí, estáis mirándome en la tele. A
5: mí a lo mejor no me está viendo nadie, pero hola.
3: <risa> bueno, bueno. Eh. Hola. Tiempo al tiempo. <risa> Javi. Tiempo al tiempo. ¿Podéis saludar a, a nuestras
5: hijas también. Un saludo a la hija de José y de Oscar. Que cuidaron mucho. Mira
4: una cosilla que también quería decir que haciendo alusión a lo que has dicho tú antes de del dinero que se gastaron y de películas anteriores. El Señor de las Bestias la gente la recuerda mucho. Sin embargo se gastaron 9 millones de euros de dólares. Y se recuerda mucho más El Señor de las Bestias que Qué esta cruel. película, mm -hmm. tío. De esta película solamente eh, queda el más.
5: Y con más presupuesto, cruel.
4: 50 millones. Bueno, hay 50, 20, 30, mucho 35, más. pero vamos, vamos a poner mm -hmm. que sean 50. Mm -hmm. 50 millones frente a 9 que se gastaron en El Señor de las Bestias. Y a la gente todavía, tú has visto El Señor de las Bestias, ¿cuál te gusta más? Quizás El Señor de las Bestias. Pues lo que también es que, la hemos analizado aquí. Que también hemos que, lo... aquí. Que, ¿Por qué está tan desperdiciada esta película? Eh, no lo entiendo. No, no, no le pido sí, lo es. que tiene, Pero lo veremos. tiene, ahora lo vamos a ir hablando, porque estamos que tiene muchas hablando, cosas buenas, ¿eh? Sí, pero
0: estamos hablando del Señor de las Bestias, estamos hablando. Volvemos otra vez. Os pongo en situación. Retorno del Jedi, sale el mismo año, claro, cruel. También, es que eh, Blaster, Láser, etcétera, Espacio y tal, el mismo año. Eh, similar. Nos vamos al Señor de las Bestias y estamos mm. ahí en. No recuerdo bien, creo que, que fue también el mismo año, pero creo que Conan y ella salen a la misma vez y aprovechan que son iguales pero diferentes y el tirón de esos eh, guerreros de espada y brujería nos encaja como que un poco como que un poco mejor no y luego estáis Interior, hablando eh. todo de productos que en el videoclub fueron mucho mejor todos eh y que no fueron bien en ese momento del, de, del cine por aquí nos dice Alejandro nos dice tiene tantas cosas distintas que no sabes cómo catalogarla sí. nos dice también Jesús eh, Senise copia cosas de Galáctica sí es que copia sí, que copia, de, copia de, muchísimas cosas copia muchas cosas y copia, le copian de... y le copian muchas cosas también bueno, y le
5: copian claro claro y le copian
3: es que sí. tenemos lo que habéis dicho antecesoras pues tiene un poco Flash Gordon en ese rollo también no esa fue antes o tenemos eh, Fuera de Titanes Calibur, esas fueron antes pero es que después lo que ha dicho Javi, te pone a mirar y tenemos eh, Life Force dentro del laberinto Legend Legend también tiene sus puntos comunes Lilian Congo y Esas son
5: después. Y son después, claro. Y son, son después. Sé que realmente antes que esta película se había hecho Scalibur, que de hecho el propio el propio guionista, el propio guionista reconoce que su base literaria, la, su base a la hora de escribir el libreto, fue Scalibur, el señor de las bestias, sí, lo hemos Escola, dicho, Cordon, poco más, un... todo fue posterior. Entonces, eso sí me ha sorprendido, ¿ves? Porque yo, por ejemplo, viendo la, peli, la película, y ahora después lo hablaremos, la escena de la, de la Arena bobediza, dije, joder, esto es un, se ha copiado de una historia interminable. Y luego dije, no,
3: no, no, es que una historia, la historia interminable es posterior. Pero a pesar de esas hacer copias, plagio, homenaje, referencia, estética y visualmente es una película que yo no he visto otra de fantasía así, ¿eh? Que crea unos escenarios que luego lo hablaremos sí el sí, diseño de arte
0: es espectacular en esta película un diseño de arte que en el castillo perfectamente en ese momento podía chirriar la arquitectura y el diseño que hicieron que hoy en día parece Hecho hoy en día, sobre todo el diseño, ese eh, castillo blanco, esa arquitectura, eso líneas sin barandas, espacios abiertos, limpios, arcos mucho más rectos. Es espectacular el concepto tan, tan futurista. Lo hablaremos todo eso. Oye, eh, Raquel Martos por aquí, un saludo. Dice, para mí fue un peliculón, ¿no? Fue un peliculón. Sí, es mi hermana. <risas> Juan Vicente Molina también lo tenemos por aquí. Buenas noches. Sí, ya hemos encontrado el clip. Está por, por aquí. ¿Sabes? Me han regalado, me ha traído Javi un, un spinner, ¿sabes? Así que por aquí estamos. Oye, vamos a analizar el comienzo de la película. ¿Cómo surge este producto? ¿Cómo surge la idea, Óscar? Tenemos aquí a la Columbia, te ronda el año 1980 aproximadamente, ¿no? Tenemos a Frank Price, ¿no? Este señor, bueno, este es el señor tan sumamente importante en la industria de Hollywood, eh, situarlo un poco, del cual parten las ganas de hacer este producto. Frank Price, eh, pues, fue el, el, fue el responsable de Columbia, estuvo trabajando también la Universal, eh, producto de la televisión, y a él le debemos éxitos como por ejemplo, pues Tutsi, eh, Gandhi, en los 80, estoy hablando nada más, eh. Karate Kid, eh, que el, el guión de Regreso al Futuro no cayera al olvido y, y se rescatara. Le debemos también que el, la producción de Cazafantasmas, le debemos un montón de, de películas, ¿no? Pero tienen la idea de decir, quiero hacer algo de fantasía, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, estamos hablando de eso, Star Wars y de repente todas las productoras eh, que estaban en ese momento en activo y con cierto poder adquisitivo se quieren sumar al carro, ¿no? La Colombia me parece muy curioso el, el, el hecho, ¿no? Porque la Colombia nace en los años 20 y tal... Empieza siendo dentro de las productoras conocidas... No es de las grandes, grandes, grandes... Se mueve en la liga pues de la Universal y tal en aquellos años, ¿no? Eh, con Frank Capra es cuando empieza a tener un momento de resurgir en los años 30 y tal... Y luego empieza a tener sus baches, su ida y venida... No acaba de ser de las primeras, de las mayor más importantes... Pero está siempre ahí, ¿no? Y luego llega en los 70 una crisis casi 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 acaban en bancarrota y de repente tiene un resurgir pues con eh, algunas películas entre otras en el 77 encuentro en la tercera fase vale tenemos ahí a Spielberg metido no y luego ya empiezan en los 80 en los primeros 80 pues tiene algunos éxitos como Locos de Remate, El Agua Azul y El Pelotón Chiflado y en ese momento en la que estaba un poco resurgiendo aparece una señora compañía macro grande monstruosa que se quiere meter en la industria del cine, entre otras muchas cosas. Eh, Coca-Cola. Que ahora está muy de moda que las grandes empresas se metan, ¿no? En comprar, pues, compañías de, de cine o de televisión, pero antes no estaba tan visto. Y Coca-Cola, que quería diversificar, dijo: Pues voy, voy a comprar la Columbia. Y se la compró.
0: No tenía suficiente como aparecer en las películas. No, no. Que también quería sí, que, eh, quería sea, más. Supongo
3: que será su forma de aparecer más todavía. ¿no? La chispa de la vida. La chispa de la vida. Entonces, bueno, eh, me parece muy interesante que eh, Coca-Cola compra la Columbia en el año 82. O sea, un añito antes de, de Krul. Krul nace bajo ya el paraguas de Coca-Cola, ¿no? Y mantuvieron, como ha dicho JP, a Frank Price, que ya venía de antes de Columbia, y lo mantienen. Eso fue una, una apuesta por una continuidad de un tío que estaba dando
0: pedazos
3: <coughs> y con un ojo clínico estupendo. ¿O no? porque ese fue también el responsable de rechazar, que ya lo hablamos en el podcast de ET, el proyecto que tenía Spielberg que llamaba Night Skies y que iba a ser una película de alienígenas, terrorífica, etcétera, que luego derivó de otra forma en ET, pues nuestro amigo Frank Price fue el que dijo no, esto no lo queremos aquí en Colombia, esto no me interesa. Ahí ya fue una cruz para este, para este hombre, ¿no? Y luego Krull tampoco ayudó. Cruel tampoco fue una Hombre, gran Estamos hablando de una
0: recaudación, me parece, de 16 millones. Casi, tre... casi 30 y 16 millones es un tortazo incre... increíble, pues ¿no? A partir de ahí
3: empezó una época oscura de nuestro amigo Frank Price con películas de serie B, como por ejemplo George, el cazador, que vino del futuro, que me parece muy divertida, pero muy mala. Vale, De esta explotación y tal, empezó a meter la pata más de, más de la cuenta. Y su gran salvación, que podía haber sido Caza Fantasma, que fue una apuesta personal que le hizo... Eh, y que nadie daba un duro por ella y que él fue el que la defendió y esta película hay que hacerla, lo echaron antes de que se estrenara, con lo cual no pudo eh, resarcirse hasta ya después de, de irse fuera, ¿no? Entonces, bueno, Coca-Cola estaba allí, echó a este tío, metió a otro, y estuvo ahí en los 80 intentando hacerse un camino. Sí,
0: quien cortaba al final todo era Coca-Cola, ¿no? Era Coca-Cola.
3: Coca-Cola quería citazos por un tubo. Y, el, y el Frank Price, pues, venía a detenerlo, lo tuvo después, pero a través de un bache. Y Coca-Cola le cortó la cabeza.
0: Y Coca-Cola entonces también estuvo en la producción de Krull. Efectivamente. Coca-Cola ya era
3: recién llegada.
0: Qué raro que no hubieran sacado el... Sí, eh, el el, 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 el de la bre vida. brebaje mágico. <risas> Quería sé. refrescar la productora. No sé, que no hubieran sacado en esta casa el Glaive. ¿Te imaginas una etiqueta de Coca-Cola con el Glaive? El, el... Gator Glaive. ¿Te imaginas? Sería una, una pasada ahí. Yo, ¿eh?
4: Yo lo veo totalmente. Bueno, ¿eh? hubiera, cabello, si el, ya hubiera que haberlo ¿no? si... Si la, la película, película es este.
0: un
3: éxito, no te preocupes, que habría pasado. Vale. ¿no? Como fue un fracaso <ríe> sí, de no, Coca-Cola. Y, no, y, no.
5: y el Cruz lo metirían en el, en el Meduno del McDonald's. En fin. Sí, a sí, a <risa> sí, a el
3: caso es que Coca-Cola, a los poquitos años, en el 89, creo que fue por ahí ya se quitó de en medio, porque tuvo ya el fracasazo total de Columbia, que fue Istar que esa película yo querría traerla porque a mí me gustaba. ¿Cuál, amigo? cuál, cuál? Star, Star. De Warren Beatty, una apuesta ah. personal de Warren Beatty con Dustin Hoffman, una película que se considera de los más grandes fracasos de la historia del cine, de las peores películas hechas, y que a mí me gustaba cuando era pequeño. No la he vuelto a ver, uh -huh. pero a mí me gustaba. Pero fue un opción flipante. Y después de aquello, Coca-Cola dijo, eh, lo del cine no me ha gustado no tanto, como yo pensaba. Y se salió y vendió La Columbia, ni más ni menos que a Sony. <coughs> y que de, sigue siendo de Sony, ¿no? La Columbia. Entonces me ha parecido muy interesante que Krull bajo el paraguas de Coca-Cola.
0: Sí, sí, fíjate fíjate en aquella década eh, la influencia tan enorme, pero eh, es que esta no era una producción de serie B, ¿eh? no, 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 era nada, ni nada. era una producción de la Canon, ni de no, Gola, no, no. ni nada de eso. Es una producción de Coca-Cola con muchísimos millones y un dinero empleado sobre todo en pagar los efectos visuales, ¿eh? porque aquí tenemos... Un guión, que afortunadamente algo se pudo salvar del guión, o podemos ver en la película, que es al final la, el hilo que va haciendo que el, tenga cierto interés en la película, uh -huh. ¿eh? porque a día de hoy, a día de hoy, tú la ves y efectivamente sale un montón de fisuras en los efectos especiales y en los efectos visuales. Algo que no sucede en otras películas y que, sin embargo, sí sucede aquí. Si no hubiera tenido ya un guión bien hilado y ojo, y un buen montaje, ¿eh? que la, la película tiene un montaje que no era habitual hacer una peli de dos horas de fantasía en los ochenta y sí tiene sus dos horas y aunque a Javi diga que en algún momento se le puede hacer un poco larga alguna escena o tal, porque tiende a lo onírico también a lo artístico, al diseño a mostrarte no solo la película en su guión no quiere mostrarte solo la historia del príncipe que va por la princesa, quiere mostrarte la fotografía, quiere mostrarte eh, eh, sí, claro. el mundo de cruel el tema visual, quiere mostrarte dónde está el mal, cómo está encarnado, quiere mostrarte los distintos elementos de la mitología, los distintos elementos de la fantasía, los distintos elementos del camino del héroe. Quiere hacer quiere hacer tantas cosas que quizá al final eso es un poco también lo que lo que la pierde, ¿no? Pero pero a pesar de todo el presupuesto invertido en efectos visuales, por decirlo así, tenemos también un guión, un guión que se lo atribuimos a Stanford Sherman, Javi. Sí. Y un guión que no está nada mal, ¿no? No, 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 no está nada mal, no está nada mal. Aquí el señor
5: Stanford Sherman, pues bueno, como ya hemos estado explicando, estábamos en un momento en el que veníamos de la trilogía de Star Wars y vamos, acababa de estrenar El Retorno del Jedi o cuando se escribía el guión, pues. Estaría ya en producción El Retorno del Jedi. Eh, y bueno, aquí el señor Stanford Sherman, de la mano de, de su director, de Peter Yates, pues intentaron hacer algo novedoso. Es verdad que aquí, ahora después lo comentaremos, la película también bebe un poco de Tolkien, que lo tenemos ahí un poco como el Olimpo literario de la fantasía y inevitablemente es que tienes es, que acudir a, a Tolkien es inevitable
0: apreciación de, claro. de, de eso y uh -huh. por qué puede perder claro. de, de Tolkien pero sigue, sigue sigue
5: pero bueno yo creo que quisieron dar un paso más allá a la, a la hora de escribir el, el guión ellos querían un guión serio ellos querían un guión oscuro de hecho en la película ahí que me ha llamado la atención hay bastantes muertes ¿eh? sí Sí, me ha llamado la atención porque para ser presumiblemente una película familiar tal, oye, aquí Palmichela mucha gente, ¿eh? Sí, Palmitella mucha. O sea, gente. que cuidado con eso, ¿eh? Entonces, no, pues, no es bueno, sangrienta, pero
3: sí tiene No es su punto violento. pero
5: joder, ¿eh? Ya lo hablamos, por ejemplo, en el episodio del de, último episodio de Star Wars que nos sorprendía el inicio de la segunda entrega de la película de los Ewoks y tal, y aquí te vuelvas a encontrar con muerte Pero y qué, tal.
4: qué importante ha sido Star Wars, ¿eh? Como ha. Eso fue un bombazo. Tú imagínate en el año 83 que te sacan el retorno del Jedi, tío. Es mm -hmm. que, y por lo visto, encima en la. hubo muy poca diferencia de tiempo cuando se estrenaron las dos películas. Es que eso también hay que entender el momento. Claro, Señores, claro. es que está el retorno del Jedi en los cines. Y nosotros vamos a sacar una película dos semanas o un mes después. Es que eso pesa también mucho. Claro hay que, que también pesa, ponerse claro en situación que pesa,
5: claro que de que eso
4: fue un bombazo y se gastaron 30 millones de dólares en el retorno del Jedi. ¿eh? Ojo, también en la tercera parte lo tendrían ya todo hecho. O casi es todo hecho. Claro, Pero qué diferente. importante fue esa película para los cimientos de todo lo que hubo alrededor. Seguramente claro. lo... Yo, esta ver. película, yo, a mis cortas luces, si se hubiesen apartado un poco de la ciencia ficción y se hubiesen centrado en capa y espada, quizás si no puede hacer una cosa para rivalizar con lo que hay... A otra cosa distinta.
5: Yo que creo que quisieron, quisieron meter esta mezcla precisamente para competir con Star Wars.
0: Es que un 20% de ciencia ficción. Porque si
5: no, ¿qué sentido tiene que
0: meta... Pero ahí...? para combatir o, o, competir o para, eh, intentar o para meterse en ese carro, eh. Claro, claro, que Todo claro, lo también, vemos al final también, como en competencia hoy en día. También. Marvel. DC. Claro. DC sale con sus primeras películas del hombre de acero y tal y luego y lo que va a ser su proyecto La Liga de la Justicia que sale después de Vengadores al final es inevitable la competencia porque lo que compiten son en claro, taquillas no, pero si uno no hiciera una película el, el otro, otro no lo haría, haría, tampoco, rebufo, tampoco lo haría claro, claro, pero más claro. que eso más importante que todo eso Javi eh, eh, José, perdona Star Wars ¿qué supone la competencia con Krul en el momento que sale? no, lo que supone es que si no hubiera existido Star Wars no hubiéramos disfrutado durante todo el año 80 de una gran cantidad de cine de fantasía. Fue la tapadera, lo abrió. Estamos hablando que todos estos orígenes, que al final nos remontamos, que es indiscutible cómo traza y marca a Tolkien, eh, lo que debe de ser el camino de una aventura de eh, capa y espada, espada de brujería, junto con esas películas o pues esas historias, como hemos dicho, como, como Robin Hood, eh, esos personajes que veíamos en mitad de, de la selva, en mitad del, del bosque, ¿no? Uh -huh. eh, los espadachines, <coughs> donde ya ve veíamos también en los años 70, y también tiene aquí mucha influencia súper importante, ese cine, pues de Harryhausen. Con claro, Simbad, toda claro, claro, la historia claro, claro. de Sinbad el Marino y, y todo lo que Jason eh, y argonautas, oh, es decir, que todo, también, todo, todo esto son influencias que al final tiene el cine de, lo, de los 80, que viene desde ahí, desde los 70 y de, desde esa época mucho más clásica. Pero si nos tenemos que remontar realmente al camino verdadero, es el camino que traza el mago de Oz. El camino de esos personajes que, de cierta forma, se transforman junto con los personajes que introduce Tolkien, mm. junto con la historia, que aquí también vemos un poco, de esos villanos que recuerdan mucho a... ¿Cómo se dice? ¿Cachulo? ¿Cachulo? ¿Cómo era? ¿Cachulo? De H.P. Lovecraft. Sí. Todo eso, si lo unimos, y también... el, el único que, que consigue unir todo eso hacia el tipo de espectador actual es Star Wars. Es la reinvención, la reapertura del género de fantasía. Para que se extienda de distintas formas y distintas vertientes al final por toda la década de los sí, 80. Pero,
4: pero ¿no crees tú que Star Wars tiene un 80% de ciencia ficción y un 20% de fantasía? De fantasía Y este al revés, <coughs> tiene un 80% de fantasía y un, y un 20% de ciencia ficción, por no ponerle menos incluso. Y ¿Sí? que la ciencia
5: ficción es Star Wars. Y que Porque la... a mí los slayers estos me recuerdan un poco es que a los que lo, a el de liar, Es que, tú es lo... es que son... eh, Star Wars eh, eh, son, princes... la...
0: son princesas, sí. es sí, el sí. caballero que va a rescatar a la princesa. Sí, el ¿sí? caballero negro. Sí, sí, sí. Son... sí. Es que es, sí. es, es solo me, que... Llama,
5: me llama la atención que aquí en vez de hablar de un reino, el reino de hablan de la galaxia, hablan del planeta Krull, sí, 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 sí. en vez de un reino. Es que el reino de Krull, el Y luego una cosa para mí, y la cosa para mí tremenda... El momento en el que se ven dos soles en el cielo sí. y que me recuerda a Tatooine a los ah, cuatro. Sí, sí, sí. Y digo, joder, ¿sí? es que esto...
0: Está aquí chupado de Star Wars. Sí, sí, pero eh, volvemos sí, otra ¿no? vez. También el resto de películas que venían luego... Eh, chuparon de ella. Chuparon de ella. Y al final, sí, 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 y sí, sí, lo sí, grato de todo es. eso es que todos disfrutamos de muchísimo cine de los sí. 80, de este tipo de cine De todas formas, estamos hablando de que
3: si le enfrenta a Star Wars, lo que quieras, pero estamos hablando de un guionista que es Stanford Sherman que, entre otras cosas, había guionizado, por ejemplo, la serie de televisión de Batman. Y no me digáis que la no de los aquí, 60. La de los 60. No la me digáis chula. que no vaya aquí, cositas también. hay que cositas. De hecho yo creo que le ha faltado, para que Cruz hubiera sido más redonda para mí al menos, le ha faltado un toque de humor más fuerte, que no sea solamente ergo, ergo ¿no? No solamente ergo, sino que ella misma cachundearse un poco como hace Batman, en la serie de Batman. Un poco más de irreverencia incluso, pero oh, a mí me hubiera funcionado No sé, más. No, sé no sé. Es que no Ergo no, no llega a ser ¿no? alivio
0: cómico. Llega a ser un personaje bufón, pero no llega a ser alivio, alivio no. cómico. Pero aquí todo, yo estoy de acuerdo contigo y no estoy. ¿Por qué? Porque toda la tendencia que vemos de cine setentero y, y mm. sesentero no es del guión, es del director. Es la mano del director, y explicaré ahora después cuando llegamos al director. Hacer una referencia al guión muy importante. ¿Sabéis cómo se iba a llamar Krull antes de que se llamara Krull? ¿El planeta o la película? La, la película, película, la película. Los dragones de Krul, se iba a llamar la película. ¿Los dragones de Krul. ¿Y dónde sí. están los dragones? ¿Y dónde está había, dragón, mí, pues, te explico, había un guion previo al que se escribió, ¿vale? Un guión donde había dragones, esa versión del mal que, que vemos al final, ese reptiliano que se cambia al final, iba a ser un dragón. Y la película se iba a llamar Los dragones de, de Krul se cambia por un reptil, porque bueno, que no quieren meter el tema de los dragones, me parece que por aquella época había sido anterior el dragón del lado de lago de fuego, creo que un año antes y tal, entonces se hace un cambio. De hecho, el guionista no iba a ser Stanford Forserman y el primer guion se eliminó para hacer el cambio. Iba a estar Steve Tage, que fue un guionista dramaturgo, pues la verdad es que novelista, que ganó el premio de la Academia al Mejor guion Original en el 79, por la película Breaking Away, fue su guionista, y lo largaron a este señor, porque bueno, eh, dice que el guion que había escrito tenía muchos diálogos, y aquí eh, su director, Peter Yates, quería una película en la que brillara el efecto visual, él estaba, Peter Yates estaba encaprichado con los efectos especiales, de hecho la pasta se él nunca fue ahí, los eh. había tenido venía de un cine que parte de los años cincuenta a la actualidad y entra en una era nueva llena de efectos visuales efectos ópticos y tal y él quería efectos visuales, quería diseño de arte por todo lo alto y le daba igual el guión y si había algún momento en el que el guión pudiera cargarse. Eh, toda la espectacularidad no lo quería, por tanto, por eso Steve Teshit lo largaron y lo, lo, er lo echaron de hecho, Steve había escrito una parte para la princesa, para Lisa en la que al final se iba a convertir en la antagonista y se iba a ir al lado oscuro eso ya cantaba más, ¿eh? Que sí, cantaba. Eso cantaba, sí, cantaba eso Cantaba ya... por una Cantaba Entonces, por eh, Además, eso, todo eso se hizo en Storyboard, se dibujó, se hizo diseño de arte y tal, ¿no? Pero se eliminó. Igual que se eliminó también una cosa que me parece muy bien, que adaptada al, al tema de la, del género de fantasía. Que es que no sé si os dais cuenta que en una película de estas características eh, los personajes van avanzando y no se preocupan ni de su alimentación ni de comer bueno perdona, buscando ¿no? ¿no? grosella bueno pero no sé, no importa la economía del país lo que hay el sistema de sustento el trabajo solo hay una aventura que va atravesando por este eh, mundo lleno de hadas de seres mitológicos extraños, bueno, pero eso, y no importa nada ninguna cosa sí, pero eso cosa. Es hueco los
4: rellenas tú eso es lo chulo también del cine claro. de los ochenta yo porque um, el, el pacto que hacen los cíclopes con la bestia que solamente tienen un ojo. Eso ya te lo tienes tú que imaginar. Se supone que chulo, los cíclopes ¿eh? son de euclose, otro sino... planeta. <risas> que son de otro planeta. O no. Eso ya te lo imaginas tú también. Y conocen a la bestia. Temen a la. O sea, conocen a la bestia. Los Slayer, los, los secuaces los asesinos, de la bestia. Sí. Eh, conocen a los cíclopes y los temen. O los respetan. Y ahí ha habido antes una lucha de poderes y unas cosas. Y no te explican absolutamente no, nada. Nada, nada, Porque nada. Te lo dejan nada, a ti, nada. que tú te lo imagines.
3: Pero eso es genial de las películas de los Eso 80. es genial. Por ejemplo, eh, Nada va a empezar la película ya se va viendo que hay una relación entre los reinos que seguramente han estado en guerra durante años, Mala, han sí. tenido conflictos, Pero los tampoco. padres de uno y de otro están no se llevan bien. Se nota que ahí había su... Eh, hay, un montón, hay un mogollón de huecos no cuenta, en la no historia. Importa.
4: Y tú lo rellenas.
3: Ellos se conocían de Rellánalo antes. ¿Rayanlo tú. Tanto la chica como, como el chico se conocían de antes, se gustaban, pero tampoco lo explican. La
4: historia del, del sabio que baja de la montaña con el rollo con la viuda negra. Con la viuda, negra, la la con la viuda, del viuda de la tela de araña. Sí. Uh -huh. Esa historia es genial. Pues no la desarrollan genial. absolutamente nada. Mata a su hijo por, por despecho. Uf. O sea, mira qué carga tiene eso, ¿no? Y no, no hace ni siquiera Oye, una cuenta, pequeña la
5: cuenta, pero muy poco, no, un segundo
4: o menos, que daría lugar a otra película, daría tres ah, películas. Pero son los grandes, de estas películas. Ya, pero eh, quiero decir, si no tienes tiempo para desarrollar una idea, pues no te metas mucho tampoco, ¿no? Mm. <risa> Pasa un poquillo más de, de mí, no. Bueno, no ten... es que
3: yo maté a tu hijo y, y te odio por eso. Pero eso da una riqueza a los personajes que aunque no cuentes todo le está dando un contexto, un pasado, una importancia que yo creo que mola mucho. De hecho, ha dicho antes Juan Pablo que, el, que una de las cosas que hizo que cambiaran al guionista ¿verdad? fueron el tema de los diálogos, que no querían tal... Perdona, pero a mí en esta película los diálogos me encantan. No son diálogos tontos. Son una contrarréplica y una frase en sí, sí, sí. la pilaria que dice ¡Hostia! ¿Cómo se la ha devuelto? ¡Qué bien! Me encantan los diálogos de Cruz. Mira, está diciendo aquí Gonzalo
5: Cabrera, dice como en Star Wars, que empieza en el capítulo 4 la historia ya estaba avanzada. De hecho, muy buena, de hecho son muy buenas. De hecho, muchos años después se ha hecho una película que te pone un poco en antecedente del episodio 4. O sea, bueno, que eso bueno, se, podría se ha hecho una cruel. película
4: de, lo, de los créditos, nada más. Roger One es de los créditos.
5: Claro, claro, claro. ¿Cuántas cuántas películas o series se podrían hacer hoy en día de Krul? ¿eh?
4: Se podrían se sacar hacer ahí muchas, en Reyes, que no, Pero bueno, para cosas, ver lo ¿eh? que han hecho con Willow, quizás que Bo, no hagan nada. No
0: me abras eso. No te voy a abrir cierra, la caja, no, pero cierra, es que vaya, tela la
4: marinera, eh. Tío. Cajón. Qué por mala. Aquí tío. aquí
0: la expectativa, yo no sé si los que estáis ahora mismo qué, escuchando qué no, no. Eh, afecta directamente, estamos hablando al cine de m, fantasía, lógicamente de los 80 y uno de los hitos del cine fantasía fue Willow por todo lo que lo que lo que propuso. No, quizá era tan bueno el producto que en la actualidad eh, hacer algo parecido sería muy difícil, a lo mejor hacemos una serie de Krull y como el producto al final terminó siendo un fracaso, nos encontraríamos algo mucho mejor y además con los efectos Quizá. especiales actuales, si lo utilizan también, sería una maravilla. Pero, ¿qué opinión tenéis, por favor, de, 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 de Willow, es decir, eh, aunque sea brevemente, porque es que eh, yo estoy indignado, indignado estoy porque indignado también. hay cosas para tratar que, que sí, que se deben de tratar, que se deben hablar, pero en otra serie. En otro momento, en otra circunstancia. Pero es una serie que no va a llegar al joven actual, que no llega al joven actual, pero sí va a llegar a todo el nostálgico. En fin.
5: Pero, ah, o sea, pero, no hagamos pero, spoiler, ¿eh? Pero ¿sabes qué te digo?
0: Que ha servido
5: para que Willow sea una de las películas más vistas en la plataforma de Disney. Eso
4: sí. Pues ya eso está.
5: Sí. Ya me ha servido solo para que vale, la gente sí, nueva te lo cojo, también. ya haya visto Willow. Te lo
4: cojo también, sí. De lujo. Eso también. Sí, eso te también, lo cojo también. también. Pero bueno, si lo haces bien... Pues mejor todavía, ¿no? Hombre, ya, claro. Si claro. Es que tiene Pero, no, no he visto
3: la serie. La verdad es que la tenía guardada como un tesorito, de hecho, te Uf. reconozco que prácticamente me he suscrito a Disney por ella. <risa> casi, casi. Bueno. Y me estoy quitando la ganas, hostia. Bueno,
4: bueno. así las expectativas son pésimas. Será Exacto, mejor de lo que adelante, estamos diciendo antes.
0: verdad. Bueno, bueno, no sé, no sé. Oye, ¿vosotros por qué, por qué pensáis que al final una película que estamos hablando que fue realmente un fracaso? Una película eh, que fue eh, que se estrena junto con. Con el retorno del Jedi, una película que, que seguimos hablando de ella y además con tantísimo cariño, con tantísimo amor, y, y, y sin embargo, en aquel momento fue todo un fracaso. ¿Por qué pensáis que realmente qué sucedió aquello? ¿Qué yo, fue? ¿Los yo efectos? No, yo no me fue? lo explico.
4: Yo no me lo explico. No me lo explico. Hombre, también, a ver, me lo explico. También con 50 millones, creo que podrían haber hecho algo a lo mejor un poquito más. Yo creo que le falta una marchilla más. Solo una marchilla más. Y yo, para mí, hubiese quitado la parte de la ciencia ficción y ese dinero lo hubiera empleado en, en profundizar un poco más los personajes, uh -huh. eh, en gastarte un poquito de más dinero en otras cositas que parece que este hombre se gastó mucho dinero en decorado y eso, pero
3: luego hay en otras cosas. En el traje eh, de la bestia no se lo gastó. En luego. el traje de la bestia no. Luego también no.
4: El, el malo es, es muy como también el malo es como muy irreal. no se, Sale como grande. Hay una... Un, una una, la garra, una imagen sale que gigante. sale grande ¿eh? luego
3: sale pequeño
4: que es grande que es pequeño esto cómo va es que es muy a mí eso me gusta irreal. pero lo que no me
3: gusta es cuando realmente se descubre cómo es y tal claro me parece de lo peor de la película y es verdad que se podían haber gastado un poquito más de presupuesto tío ya yeah. había cosas muy chulas pero yeah.
0: sabían que era tan malo o sea, que lo tienen todo el rato a oscuras. Lo tienen escondido, mm. lo tienen ahí a oscuras. La típica y si es un acierto en primeros planos a, a al ojo. Es decir, yo siempre recordaré al final, eh, lo recordaré en los 80, no ahora, pero recordaré que ese mae villano, de cierta forma, me impactó. Sí,
4: era terrorífico. Era
0: terrorífico. Era terrorífico. Era terrorífico. Estaba ahí en la, la penumbra y tal. Que tú lo ves luego y dices, bueno, no. Pero cada vez que te lo dejaban insinuar que salía la garra, cada vez que solo era el plano de eh, los, el ojo. los ojos reptilianos y, eso, y tal... Eso era acojonante. Era como... Bueno, también y a lo veníamos mejor... de V y todo eso también. Y que eh, luego al final... Es lo que, que también a el, el luego al
4: final... El, te ga un poco, e como era vale. el Gaiven que se supone que era pequeñito y él era gigante, ¿no? O, o, mm. Parece ser que era un gigante, ¿no? Mm. Pero... Eh, se lo lanza y el mm. la, la estrella debería ser pequeñita, ¿no? Y ya es grande en el cuerpo de él. Entonces hay unas cosas que
5: chirrían sí, un, un, un poco.
4: Yo creo que también.
5: Yo creo que también quizás no triunfó tanto por los protagonistas. Yo quizá hubiese puesto otros protagonistas de más caché. Pero no lo hacen tampoco mal,
4: tío. Yo no lo veo mal. Yo, yo no lo veo mal. No
5: tienen el carisma suficiente como para ser los protagonistas y que tú de, realmente te sientas no de alguna forma, te enganches de una forma al prota. Yo no los veo mal. No sé esa
0: es otra de las grandes diferencias con Star Wars estamos hablando de que en aquel momento claro. vienen personajes ya un Harrison Ford que -ha
1: -mil,
0: ya con las la entregas ya están asentados llega mm -hmm. un marketing llega una publicidad llega algo aquí hacemos apuestas porque quiere el director quiere directamente apuestas por un cine primero donde premie la interpretación. Bueno, quiere que premie lo visual. No, no, quiere la interpretación, ¿Sí? de hecho, en lo que busca, son actores de método de teatro. De ¿Teatro? Vale, británico. Explica, explicaremos en cada británico, además todo otra. de la Real que Shakespeare Company, que, que se ve todo, además se ve teatral, pero creo que además es muy importante porque tira de esa forma que él tiene, el director, de dirigir su propio cine, que es un cine muy a la antigua usanza, ah, bueno, y creo que con también, actores. Claro nuevos o actores de aquel momento solo de cine no le hubiera ido nada bien, porque de hecho él no tenía habilidad para hacer dirección de actores, de actores. por eso quería también actores que ya <risa> tuvieran un método en los making of los ensayos son solo leyendo el guión es decir, están todos, se ven en una sala enorme, como nosotros estamos aquí grabando el podcast, sí, y están guión. los guiones encima de la mesa y ellos están haciendo el guión, están leyéndolo Sí, típico, lo
5: típico pase de guión que se ve en serie hay escenas
0: que, que dicen bueno, aquí sí tuve que dirigirlo, pues cuando va con la araña por la telaraña, pasando de un sitio a otro, eso no te lo puedes imaginar en el guión. Eso solo lo puedes hacer ensa eh, claro, ensayándolo. ensayándolo. Pero él quiere unos actores que sean de teatro y que se de, sepan darle la teatralidad al cuento de hadas, al final. Y él tira, no de, tira de eso. Él tira de eso. No a mí sé. me
3: funcionan, todos los, los amigos y acompañantes de la aventura me funcionan muchísimo. Me encantan todo. Y es cierto que los protas son un poco simploncetes, pero también me funcionan, porque el personaje acá un poco simploncete. luego también, que ambulan no un... mucho
4: también, ¿no? Mm,
3: bueno, son los lo extras y los figurantes, sí, es verdad que tienen un capítulo aparte. Eh, tú ¿qué? los ves por hiperdios, si te fijas en la escena de lucha y tal, tú eh, ves gente por ahí eh, solo, dando vueltas. Eh, sí. Porque, Fui. como dice Juan Pablo, no había una gran dirección de actores, ni de figurantes, no. ni de extras, ni de nada. Eh, y eso es lo que te... A eso a lo también, mejor... pero eso te tienes que fijar mucho, si no, no te das cuenta. Ya, pero... pero los dos protas, las chicas les reservan un papel... Muy insulso. Que estamos hablando vale. de, por ejemplo, la compartida con Star Wars. Mm. Leia no le dan el personaje que le dan después. Que con los años sí la han convertido en alguien mucho más fuerte. Pero ya era un personaje cañero. Pero esta no. No, es verdad, eso es verdad, nada. Mal, eso es verdad.
0: Y él. Hombre, es como que nada. A ver, a ver, a ver. Ella, ella tiene un papel difícil. Pasear en mitad de la cámara. El pasillo arriba, pasillo abajo, no es fácil ¿eh? Sí. de hecho hay sí. momentos que hasta que se ríe hay un momento que tú la ves y está como y de repente es como que ya he visto la
3: cámara y de un, oh", no es fácil y y, ir con el
0: vestido, con el velo para arriba, para abajo, parece que no, pero es que estás solo actuando, por eso mismo quería actores de teatro por el método del mismo por el tema de imaginarte lo que tienes delante sin tenerlo, porque trabajaron con un montón de pantallas azules, con un montón de cromas, con cosas que no existían y por eso quería ese tipo de gente de, 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 de teatro. Y ella no es de los papeles más tontos que puede hacer una mujer en el cine de los 80. Ella desde el, desde el principio, a ver, al final es la que le da el fuego sí. a él y está mm. ahí. Sí, adem
4: sí, además se resiste también, ¿no? Porque ver, se resiste personaje. a la tentación, eh, bueno, que, que la gasaja, Al ¿no? principio
3: tiene unos diálogos interesantes. Al principio cuando están coqueteando me parece chulo. Pero una vez que la secuestran en la típica también. la mm. que no hace nada para poco, salir de ahí. Queda ¿no?
5: un poco desdibujado el personaje. El arco sí. argumental del personaje. Bueno, incluso él bueno. tampoco
3: tiene una evolución que lo flipa. Mm. Mm. Tiene más evolución en los secundarios. ¿Pero él tampoco. Es, es? Yo, pero yo, sinceramente, no creo que lo hagan es demasiado.
5: Marshall? Mal. ¿Quién creo. es? Pero ¿Quién mola. Es que es Marshall? Pero mola mucho. Mira, yo te digo era, ¿quién ¿Quién
4: era Christopher Ree? no bueno, ah, ya bueno
5: ese amigo? hombre Toma. Joder,
4: me va, me va a comparar
5: el <risa> bueno, de Cristo Rey con el Mar carisma Hamil? de que y
3: quién era Marja antes de Star Wars es que a ver yo te digo una cosa con el corazón en la mano yo eh, sabéis que, que a veces hago de actor si yo tuviera que hacer una película en mi vida yo haría una tipo cruel me encantaría ser ese tipo de personaje y de héroe aunque son pavisosos. Pero me encantaría okay, claro. con tu pelito ahí al viento, tu espada, tu pecho al aire, tu medallón peleando, el tío, tío liga con la. Dirigiendo a la gente, claro siendo sí. un rey que se saca una llave ah, de una medalla, por claro. favor. Claro, claro, que sí, coge sí, el fuego y sí, dispara bola de fuego con la mano como Goku. ¿eh? Sí, es sí, sí, sí. en sí, sí, sí. Esos pantalones de pirata, Ah, mira. Me eh, encanta. Otra cosa, el JP, el que el también vestuario. veo
4: mmm, fatal de la peli, es que no usen más la estrella no la usen un poquito más. Si que luego, no, que eso está muy bien, tío. Está, pues yo lo veo muy mal porque luego al final me saca un arma todavía más poderosa y le podría haber dado más, protagonista, más protagonismo al arma, que es el fuego de, del amor y de, el, el amor, el fuego convertido en arma, no, el amor convertido en arma. Y, y además está muy chula, queda muy bien. Hay una escena que se ve saliendo fuego a través de la... porque tiene que romper la pared se ve un fogonazo. Está chulo, se queda bien. Contra saca el arma un poquito más en la película que, que lo que no sé si te das cuenta de que lo que más queda en el recuerdo de las personas es el arma. Hablaremos de es todo, todo eso, lo hablaremos, es que hablaremos que es lo de, que de todo queda. el arma, <risa> no, lo vamos pozo a hablar de la película eso. Pero, el arma sobre pero todo yo no sé si
0: no recuerdo bien si en Star Wars se utiliza mucho el el sable el láser o no se utiliza, es decir, aquí se te queda eh, el arma, esa estrella se te queda grabada porque te la enseña pero <risa> no la usa y estás, te capta estás deseando de que todo el rato lo use <risa> y eso es, hasta, eso es verdad. te tiene enganchado eso hasta, verdad. Final, hasta el final yo lo verás, yo, yo me quedé con la de que la usaran un te poquito estoy con Juan más Pablo,
5: solo que también estoy de acuerdo contigo en el que en el momento de usarla <risa> la luego, arma se queda un poco tonta como estoy luchando contra algo gigantesco o algo etéreo o algo y yo te estoy sacando un Y, y luego espina. también
4: utilizarlo como cortadora, ¿no? Como si fuese para cortar la el jaula somón. donde estaba ella. Sí.
5: Quedó un poco, como eh, dice mi padre, eh, que te sacan, los tíos te sacan una una ametralladora y un arma y tú sacas una pistolilla. Y tú ¿Sí? con la pistolilla le vas a, no. huevo a un tío con siete ametralladores Se otro. me quedó. Pues a mí se me, así, a mí eh, se eh, me pasó. O, mí. Que,
4: o que haya muchos slayers mucho y que saque el arma y que mueran 8 o diez. Correcto, que a la hora de correcto, morir están muy chulos. Correcto, que hacen un sonido ese. Correcto sale como un bicho de la boca, correcto, contra, pero dale hace, un poquito más. Es ¿Lo que, que ha dicho Juan Pablo? Mueren Slayer a causa de la de la suriken, como dices tú. La <risas> Seis Se tíos mueren. Cruel. Siete no más. Director
3: José Manuel Marto Gil. Pues mira... Pero es que para matar rojo. a los asesinos, a los invasores, no hace falta eh, la estrella de las cinco garras. Hace falta para el monstruo final, como en los videojuegos, y como en todos los lados. Claro. Pero hay una máxima que dice, ah, menos eh. es más. Sí. Si muestran mucho... Si bueno, ah, rato, ahí pero cancilla. también por,
0: por eso mueren todos ahí. los personajes. Lo dejamos ahí. Luego lo debatimos cuando sí. hablemos de Luego este arma, debatimos. de su origen y de otras armas más, ¿vale? Por qué? Porque eh, sí estaría bien que situáramos un poco al espectador, el oyente, sobre mmm, la dirección, ¿no? Eh, para ir acabando con esta primera parte sobre Peter Yates, ¿no? ¿Quién fue realmente este señor? ¿Tú sabes quién fue Peter Yates, eh, Javi? ¿Tienes alguna noción de este señor? A ver, yo que había... queda muy lejos, queda muy sí, lejos.
5: Sí, a ver, yo, yo había oído hablar de, de, de Peter Yates y yo supongo que no todo nuestro oyente igual, ¿no? En fin, hasta británico, muy bien reputado. Es verdad que no tiene Tanta fama como debería para la filmografía que tiene. No tiene tanto peso, tanto renombre, pero bueno, es un señor que, que tiene una filmografía bastante, bastante interesante. Eh, y bueno, he indagado un poquito por, por aquí, que estudió en la Charterhouse School y luego en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres. En fin, tío, con formación. Me llama la atención que fue piloto de carrera antes de meterse en el mundo del cine. Muchas películas no las he visto. Lo tengo que reconocer, pero mira, realizó su debut con Vacaciones de Verano, uh -huh. con, con Cliff Richard, que es esa película que es verdad que la conozco en el tema del autobús. Y no sé por cómo se hizo tan famoso el tema este del autobús de, de Cliff. Lo que pasa
0: es que este director, un director mmm, era viejuno para esta película. A ver, vamos a situarlo bien. bien. Es, decir, es un director muy bueno. Un director que trabajó mucho en los 80, pero que su punto fuerte está en sus comienzos entre el 50, 60 y 70. Correcto. Ahí tiene maravillosas películas, pero cuando llega a la época de los 80 quiere hacerlo mmm, un montón de películas y, y con los recursos que hay en la actualidad, pero su tipo de filmación y su tipo de cine se ha quedado o de entender el cine se ha quedado muy en los 70. No podemos quitarle a este señor pues la gran importancia que tiene de dirigir, eh, por ejemplo, pues serie de televisión como por ejemplo El Santo, el Santo. ¿vale? No podemos obviar esa eh, magnífica película con Steve McQueen eh, que iba montado en su en su Musta, ¿no? Por las calles de San Francisco, que fue tan sumamente importante, impactante, ¿no? Eh, que fue bull Bullist. eh No podemos olvidar también en el 72 por ejemplo, un diamante al rojo vivo, que es un thriller donde muy curioso, ojo aquí al dato. Escribe el guión de esta película, William Goldman. ¿Os suena este señor quién es? Pues no es nada más y nada menos que el escritor de La princesa prometida, prometida ¿eh? Primeros ya, pues, referencias aquí a, a los contactos que puede tener Peter Jayce con eh, los guiones, las historias del de, de, de cine de, de fantasía, ¿no? Princesa prometida, que es inevitable que también nos recuerde de cierta forma en su propio protagonista, ¿no? En su propio físico, en su propio forma de hacer eh, luchar la, eh, la espada de la princesa, de un príncipe y tal, a esta película, a, a Krul, esas referencias que, es que se repiten Teniendo en cuenta que bueno, que la historia fue antes, la película después de Krull, pero quién sabe si el libro de William Goldman no lo lee antes Peter Jace para inspirarse en esta película, no lo sé. Pero lo que sea es cierto que tiene, tiene un hito, un hito histórico, histórico, porque fue ganada, nominada cuatro veces al Oscar. Y fue la película eh, que nadie se acuerda de esta peli, El Relevo. El Relevo. de, de 1979. Uh -huh. Daniel Stern, Danny Christopher, Danny Quay. Eh, bueno, la historia de cuatro adolescentes que, para superar sus retos de su edad y tal, eh, hacen una carrera de, de bicicletas. Es una auténtica uh -huh. gozada de película. Os tengo que decir una cosa muy importante, muy importante, y hago evoco aquí al cine, otra vez, de plataforma o de formato físico DVD y Blu-ray. La mayoría de la filmografía de Peter Yates no la encuentras ni en filming. Tiene cuatro peliculitas sí. y este señor tiene una filmografía extensísima. Muchas de sus películas están ya descatalogadas. De hecho, bu buscar en algún lado el relevo, Breaking Away, y no la encontraréis pero ni siquiera para comprarla en DVD. Queridos amigos remakers, recordar las películas que están en las plataformas desaparecen, ¿eh? No se quedan ahí siempre y pasan de una plataforma a otra y un día desaparecen. Como no sigamos comprando DVDs y Blu-ray, va a llegar un momento en el que nos van a decir desde por la mañana hasta por la noche la película que tenemos que ver no lo permitamos, de verdad, vamos a por el cine en formato doméstico a seguir utilizándolo y vamos a seguir visitando los cines, porque de este hombre, afortunadamente de este señor, eh, alguna de las películas de las 80 puede encontrarla, por supuesto la de Steve McQueen que hemos dicho y otras tantas no están tampoco en las plataformas. ¿Qué te puedes encontrar? Uh -huh. Pues también películas importantes que hizo, como eh, Sospechoso, ¿no? Esa película del 87 con Dennis Quaiz y Cher. Y lo digo que lo, la podéis encontrar porque precisamente ayer, para ver su estilo de dirección, eh, la vi la película, por la noche. Es una gran película. Pero os voy a decir una cosa, una película del 87. ¿Vale? Y parece de los parece 70. Parece filmada ¿no? en los años 70. Sí. La dirección de arte. El vestuario de los personajes. La interpretación de los personajes, el tipo de traba de desarrollo, de, de traba, parece hecha en los 70. Es decir, este señor se quedó en los 70 y mm. tratar el cine de los 80, en la época que estamos sospechosos es del, del 87 y un hombre inocente que exactamente igual del, del 89 y sigue, este, sigue rodando como si estuviera en los años 70. Pero es que tú ves Krull y tú estás viendo un cine con una intención de efectos especiales increíble el, en, la, en la actualidad, pero es de los 70. Sí, o de es los 50. O de los 50. Sí, eres? sí, sí. Y ese es el gran problemón que tuvo esta película. Para mí, lo hemos dicho antes, y quiero vuestra opinión, y de los eh, oyentes que estéis eh, por ahí, ¿creéis que esta película sería otra cosa si hubiera sido otro director?
3: Yo creo que sí. Hombre, que sería Vamos, otra si cosa, se si hubiera yo, sido el director. director seguro. <risa> <risa> Pero si hubiera sido mejor, peor si hubiera sabido gobernar ese barco, no lo sé. A mí este, le da ese, ese encanto que tú dices, o bueno, esa característica que dices del cine más viejuno, a mí le añade un encanto a esta película, porque <coughs> me pega, al ser capa y espada, ser un héroe tipo Robin Hood, tipo Errol Finn, Con las malla, Con las mallas, el pantaloncito de rayas, la espada, a mí los, las volteretas que da por el suelo, que se ve perfectamente y tal. A mí me funciona y me gusta ese rollo antiguo. Pero es cierto que quizá al público de los 80, que estaba en otra ola... Estaba en otra onda. No quería eso, quería algo más moderno. Pero yo, yo añado algo más. ¿Vosotros creéis porque Krull, en gran
4: medida,
5: es una producción británica? Sí.
4: No sí, es sí. americana. Eso también influye, claro.
5: ¿Vosotros creéis que si la producción hubiese sido en vez de británica, americana, hubiese tenido también más tirón? ¿Con actores americanos? Te voy sí. a contestar. Y el mismo director, ¿eh?
0: Te voy a contestar muy simplemente se grabó, creo que fueron en los mismos estudios, si no en los estudios de al lado Sí, eh, bueno, sí, en Pinewood
5: y en, en el Que de filma 007.
0: Que, que graba Tim Burton Batman ¿y Tim Burton qué es? Tim Burton no es ese cine de los, de los 70 No. Oh. es decir, a ver, mm, te estoy hablando que, que además, allí se, sabes que se rodaba 007, que 007 se actualizó bastante es que Tim Burton no, va a su, cine, a su rollo el cine británico el cine británico eh, veíamos ese clasicismo sobre todo en la televisión. Pero es que Cristal Oscuro Jim Henson ah, bueno. estaba en aquel momento sí, también grabando eso sí, eso en, sí. en Reino Unido, que estaba eso sí, eso sí. haciendo los mappets en Estados Unidos. Llegaba el fin de semana, se cogía un avión y se iba a Reino Unido a, a, a grabar en Cristal Oscuro. Y también dentro del laberinto. ¿vale? Sí, pero, decir, pero yo donde quiero llegar. Eran estudios te... que estaban en ese
5: momento. Pero la cultura cinematográfica de Tim Burton es americana es estadounidense la de, la de Peter Yates es británica
4: también es que como salió mal la no sé película, si, que, claro, no sé siempre si... tratamos de... Claro, claro, como es británico, si lo hubiéramos... a lo mejor la misma película pregunto, la eh, hace en Estados Unidos y la hace igual, que, estaríamos que pregunto, diciendo lo eh, que pregunto, contrario eh. la
0: historia interminable fue alemana vale, claro, sí, sí, sí producción claro, claro, alemana, claro. no, es decir fíjate lo que dice aquí pues, Agustín, pregunto, ¿qué claro. hubiera pasado si lo hubiera pillado Richard Donner o Peter James? ¿Eh? es lo que no, nos dice uh -huh. sí 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 claro esto, esto al final va de eso va de Siempre, va a
5: muchas cosas aquí el, el director tiene mucho peso sí es verdad que, todo, de... que
0: todos eran británicos totalmente todos tú, todos todos eran no, ya sabemos el...
4: también cómo son los británicos también no son un poquillo suyos y... bueno. ha
5: hecho el propio Peter Yates ha hecho película en Reino Unido ha hecho película en Estados Unidos por ejemplo la película del gran robo es una película que digamos fue su primera película así más importante fue británica y ahí dio el paso a su siguiente película que os lo digo ahora mismo, bueno la siguiente película fue Bullet con Steve McQueen y tú ves el gran robo y ves y ves Bullet y son dos películas muy diferentes, son dos películas muy diferentes, una es del 67 y otra es del 68 y el director es el mismo es Peter Yates, pero una es americana y otra es británica y yo creo que eso también de alguna forma influye yo creo que influye
4: bueno, yo me quedo con la peli, con todos sus defectos, yo me yo me lo, yo yo lo la compro. Yo la compro, a mí me encantó, me trae muy buenos recuerdos, es una película súper chula y yo te la compro. Pues ya la compro, está. tío, pues la bueno. compro. No hemos, bueno. pasado, hemos sea... pasado
5: por alto, pero bueno, que tiene grandes películas como La Guerra de Murphy, que tiene un peliculón con Peter O'Toole, que esa, esa sí la he visto y es un peliculón, aquí Peter O'Toole hace un, un papelón en la biblia esta del submarino y tal. Y, y luego, esta no la he visto pero la ponen también como una de las mejores cintas de cine negro El confidente del 73 la ponen como una de las mejores películas sí, es que de por, la historia de cine a, negro por aquella década es que Mitchell. era muy
0: bueno luego ya entra por ejemplo eh, en el 81 antes de grabar Cruel que con Ice y White Nights, que es la historia esta con William Hartz y Whitney ah, Weave el ojo mentiroso, mentiroso. mentiroso sí y, y bueno, también voy a decir una cosa. Este señor, cuando entra, lee el primer guión, el de los dragones de Krul. Se va por los efectos visuales. Y no tenía, por lo que dicen, no tenía mucha ganas de grabar, ¿eh? Cuenta por ahí en una entrevista eh, uno de los especialistas, eh, Brian Johnson, que trabajó con él, dice: si tenía tan pocas ganas de grabar, dice, odiaba tanto trabajar en Krull que un día desapareció y nos enteramos que se había ido de vacaciones un mes al Caribe y nos dejó a todos tirados allí en el escenario. Pues dice, se puede tuvimos, haber quedado allí? Tuvimos que rodar, parar el rodaje y no sabíamos ni siquiera lo que lo, lo que iba a tardar, iba lo que iba, iba volver a, ¿eh? a tardar. Ojito aquí al amigo, ¿no? Ojito al amigo. Yo tengo una anécdota
5: que también me parece curiosa y es que él tenía uno de los sueños que él tenía una adaptación que él tenía mucha ilusión por hacer era Don Quijote de la Mancha. Sí, es cierto. Y, la, y en el año 2000 consiguió adaptar la, la obra a, un, a una producción televisiva de británica.
0: Correcto, que correcto. Joté Fíjate, los británicos, ¿qué ganas tienen de, de, de representar la obra de, de Miguel de Cervantes? No uh -huh. sé si los españoles tienen ganas de representar algo de Shakespeare o no. Yo, Yo desde, he hecho más de una. <risa> Yo desde luego no, eh. Yo me quedo con el producto Patreon. No voy a cambiar el jamón por el Fish and Chips, ni mucho menos. ¿tú ¿eh? ¿Eres
5: de Casio o eres de Rolex? <risa> <risa>
0: De casi de casi me gusta más casi ¿eh? Y de eh. Twingo... Nosotros somos de Casio, oh, somos hombre, de los 80, de tío. De Twingo, de Ferrari... Difícil, difícil, dificilísima... Ahora con la eh, familia me compro. <risas> es verdad, es mejor. Se bueno, mejor. en el formato doméstico deciros que esta película sale en Betamax, en VHS, por supuesto, que sale también en LaserDix, que salió también en DVD. Ya sabéis, yo tengo una edición muy chula donde aparecen extras un media hora de un cortometraje explicándote todo cómo se rodó y además con comentarios de los productores, del propio director y de los actores. Es decir, eso no se encuentra en plataformas de reproducción. Por favor, a todos aquellos que compren los derechos de las películas y los hagan en DVD Blu-ray, que no tengamos que irnos a copias eh, alemanas o británicas que a día de hoy son los líderes en sacar ediciones guapas, buenas, bueno, de verdad, y además ¿no? con buenos extras con buen sonido y bien completas, que tenemos que irnos allí a comprar algo, a, a verlo en inglés o, en todo caso, conformarnos que esté subtitulado, ¿no? favor, ¿no? Que luego ya sabéis se, se sacó en Blu-ray la película, se sacó una versión de premium de colección luego en el 2019
5: Porque tú la que Mira. tienes es coleccionista, ¿no? Tú me comentaste no que, que tenía... No pone
0: que sea coleccionista, pero es una edición que la verdad es que está muy bien, otra vez restaurado y digitalizado el film y donde además viene con todos esos extras, ¿no? Los extras. ¿eh? Entonces merece la pena, merece la, la pena Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo nos vamos a ir despidiendo porque vamos a seguir nosotros analizando cada una de las escenas, por aquí algunos comentarios pues por supuesto nos dice Chuck Norris eh, es una maravilla Chuck Norris no, Chuck eso es Chuck frescura Alejandro dice, no sé si mejor pero si le hubiera rodado Cameron sería menos guión todavía Ve. y más espectacular, eso seguro ahí estoy de acuerdo Ay, Ay, la verdad, la la es estoy él, ahí estoy con él yo sí si si es una película que le pediría una actualización hoy en día a una segunda entrega. Creo que ganaría muchísimo. Secuela o remake. Secuela. Bueno,
3: estamos hablando como lo de Willow, que dejan finales abiertos, la profecía de de Exacto. de Krull, y un hombre y una mujer engendrará un hijo de tal y gobernará el planeta de Krul. Pues yo creo esa historia, ese hijo que gobernará el planeta de Krul. Es muy curioso, igual
0: que pasa en El Señor de las Bestias, en todo, la, todo esto al final, que nos creemos que no viene un poco de la mitología o del mundo que, que por ejemplo, ahí eh, C.S. Lewis o, o Tolkien o tal crea, y todo al final viene de la Biblia, de la profecía de Te os traeré un hijo que salvará el, el mundo. Viene de ahí. Y todos creemos que es fantasía y tal. No, no, señores, viene de la Biblia. Vamos Superman, a leer, a leer. hombre, Superman ¿todo? es Moisés. Clásico totalmente eh, y muchos otros o personajes Son Goku. Eh. O Son Goku también, vale dice David eh, yo vi de pequeño Cruel y me encantó vuelta a ver ahora a mí me decepcionó oh, lo siento de verdad por ti de verdad eh, porque yo la he disfrutado mucho, sinceramente la he cosas de los tamaño. años y la cultura cinematográfica en mi caso eh, dice un, un copa turbo mejor, a ah, un copa turbo mejor de, 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 coche. Ah, vale, perfecto. Dice, el laser dies. Eso era el futuro, amigos, por supuesto. Era el ya futuro. Verá, Qué breve fue verá. el futuro aquel, eh. Qué breve.
5: <risa> Ojo, Alejandro, la anécdota del Cíclope, eh. Alejandro Binario, Hay más de una ¿eh? cuando hablemos de muchas anécdotas chulas, ¿eh? <risa> <risa> Con los <cojones.
0: risa> A la, ver, la contaremos, tú, contaremos luego, contar. pero ya para el podcast, Alejandro, para el podcast, para el podcast. Bueno, eh, de esta primera parte, ¿alguna conclusión que queráis dejarle a los oyentes? Que nos despedimos ya de ellos.
4: Yo que si no lo han visto, que la vean y que la vean desde el cariño. Que no sé, que no saquen sí, la no libretilla, es que... que no saquen la libretilla para sacar fallos, que la vean desde el cariño, que es una película de 1983, que te tienes que meter en el momento que la hicieron. Uh -huh. Y que la disfruten y que no sea, que no la veas con ese aire crítico, sino que la veas con una película de aventura familiar. No, no, y
0: claro, chula. está claro.
4: Tienes que poner la mente en
5: que y estamos culto, en el año
0: 83. Y de culto sí, que sí, se ha convertido. Hay que tener que la no mente no en el año 83. ¿Por qué para ti es de culto esta peli? Porque es que yo hombre, todavía no salgo con una película de culto hombre, está claro que es una película aclamada por todos de forma general tenga los fallos que tenga ya,
4: pero que es una eh, la película de culto es que lo, no todavía no sabemos muy bien lo que es eso es una, una película, película de culto es que,
0: que tienes que muchas cosas que, que valorarle a pesar de que tenga muchas negativas y que ha perdurado en el tiempo a ver, es decir sí, tú, con todos sus defectos eh, efectivamente sí, sí, sí. efectivamente es decir El Pato Rojo es un bar de culto Correcto.
4: Hombre, ya con los años que tiene... ¿Tiene sí. sus defectos? Sí, porque las películas ¿Tienes? de culto suelen ser muy malas y luego con los años mejora. Pero tiene sus defectos... Lo va mejorando. Una vez, ¿El pato rojo no? No, una nos hará empeorado empeorado, quizás. No una sé, no vez, no una sé. vez
5: estuvo a punto de convertirse en el pato azul. Sí. Me acuerdo, pero mejoró. Pero mejoró, no, 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 porque
4: mejoró. Porque es de culto. Ella, es, que ya es, estaba, decir, mejoró. El, es que ya estaba el nombre. Un día contaré por qué se llama El pato rojo venga, venga, llegará,
0: llegará ese Ay, ¿cómo momento
5: es como que diga el a... el, el cliffhanger para que lo vuelvas que tío más grande
2: esto fue lo que se me dio a conocer que muchos mundos habían sido esclavizados por la bestia y por su ejército de invasores y también esto se me dio a conocer que la bestia vendría a nuestro mundo al mundo de Krul y que su fortaleza negra se levantaría sobre la tierra que el humo de poblados en llamas oscurecería el cielo y que los lamentos del eco de la muerte resonarían por los valles desiertos pero hay una cosa que no he podido saber si es cierta la profecía de que una joven doncella de rancio abolengo se convertirá en reina. Elegirá un rey y juntos regirán nuestro mundo. Y el hijo de ambos
1: regirá la galaxia.
0: Está Superman... Está Star Wars y cientos de otras películas más, de los 80, muchas de ellas, que no solo nos invitan a ver reposadamente las estrellas que surcan los 80 y su cielo, ¿no? Además, nos lo contaban. Qué importantes eran esas introducciones en el cine de ciencia ficción de los 80, que nos situaban perfectamente con una profunda voz en off, sin necesidad de saber nada más de la historia que nos iban a contar.
4: Todas las películas
0: que empiezan así
4: tienen buena pinta. Es que es una manera de meterte en la, en, en la película, es que te introducen. Si es cierto que a lo mejor... Eh, cuando yo escuché la primera vez la, la voz en off, el listón lo puse bastante alto. Ya es que la voz en off ya te pone el listón muy alto. Habla de cosas muy gordas y luego, digamos que a la mejor las pretensiones son un poquito menores. Pero a pesar de eso, la, a mí es que en la empezada de las películas sí me encanta. Y a, al terminar la, la narración en off, eh, entra eh, lo que es la, la secuencia del castillo. Cuando va, eh, se ve como. ¿Que es como qué? Que es como la fortaleza de la soledad. Y que, eh, es muy Fue muy criticado el, el castillo de, de Krull, el, el castillo de la bestia, porque no parece una nave, parece más bien un asteroide, mmm, que tiene pinta de ser un penacho, es que no tiene otra cosa, no, no tiene lucecita, ni tiene nada, es una roca mm. y encima se ve mm. como aterriza. Y ahí. Se, se ve como levanta también un poco la. el polvo y todo eso. Que luego esa escena yo me quedo un poco mmm, mmm, chof cuando veo que desaparece y aparece en otro lado. O sea, utiliza tecnología y ciencia ficción para meterme el castillo. Y luego utiliza magia para cambiarlo de sitio. Entonces hay ahí una, un mezclón. Lo que te he dicho antes de. lo que mm, he dicho mm. antes de. De mezclar la magia y la tecnología. La mezclan demasiado costelera. Yo me hubiese gustado más que hubiese sido el malo puramente tecnológico. O sea, que fuese la tecnología contra la magia. Uh
1: -huh. Que
4: en Krull hubiese magia y que en la bestia tuviese tecnología. Tecnología contra magia. Ahí ya sí que te cuadra un poco más que los malos usan láser. Pero lo que no me vale es que el... el si te el, magia... Sí, sí, pero muy, luego... muy mezclada. Sí, sí, sí. O sí. utilizas poca ciencia
3: ficción, poca tecnología y mucha magia. Por... Me, me mola tu idea, José, pero también te devuelvo. A lo mejor para nosotros lo que nos parece magia es ciencia para otras ya,
4: civilizaciones el, más avanzadas. Lo he pensado, pero si tú ves a un viejecito con, una, en un, en un, con un oráculo eh, y se ve la mano de la bestia como rompe el oráculo... Eso es magia, tío. Eso no es tecnología. Porque es que el mago es un mago. Entonces, yo creo que ahí la, no, no, no saben mezclarla bien. Yo la hubiese dejado separada con el aceite y, y el agua... Y
3: creo que hubiesen ido muchísimo mejor. Pero, joder, por ejemplo, joder. mira, en la serie Star Trek, los habitantes de otros planetas, cuando lo ven a aparecer con el teleportado, pueden pensar, ¡Mago! ¡Ya! ¡Mago! Bueno, pero tú ciencia. sabes, ya, ya, bueno, pero me bueno, está estás intentando pillar, pero tú sabes que no.
4: Es, es,
0: es, mira, estás, perdóname, me interrumpo, pero es que me ha recordado totalmente, y es que estás evocando totalmente una serie de referencias, también muy habituales en el cine de fantasía de los 80. Ya de por sí nos podemos ir un poco a Heavy Metal y ese producto de, anim de animación que posiblemente sea el guión que tú estarías eh, diciendo ahora mismo, pero es que hay un guión anterior, una historia anterior del 77 que me he acordado, conforme lo ibas diciendo, me he acordado totalmente de, de ella otro producto de animación que es exactamente la historia que estás contando una película a rescatar para todos los oyentes que no la, la hayan visto de animación de Ralph baskin acordaros, ese señor que hizo el señor del anillo de animación, que es Wizards vale eh, os cuento brevemente es que lo ha sacado y es imprescindible Wizard, un mundo de fantasía hadas magia eh, brujería eh, elfos, duendes, etcétera que están desterrados y obligados a, a vivir fuera porque han sido invadidos por una eh, nueva raza donde eh, lo que prima es la tecnología Qué es chulo, decir, desbancados por la tecnología y entonces Wizard, que es un mago elegido rescata todas esas hadas y va a enfrentarse contra la tecnología, al castillo de un malvado. Es la historia que tú estás proponiendo que ya estaba escrita. No sé si habéis visto la película esa. No, pero no, es, me la he apuntado. Es buenísimo, un cine para adultos. Muy, muy, muy bueno. ¿eh? Es imprescindible, imprescindible que la, que la veáis. Esa, esa, efectivamente. Pero, pero la premisa que tú ya comentas, lo de situarnos ahí, mí me moló muchísimo. Yo no sé vosotros si opináis igual o no. El hecho de que le diera el sabor a la película el hecho de que eh, la fortaleza o el castillo desapareciera cada noche es un elemento fantástico, espectacular es decir, vale, llega desde otro planeta no sabemos, porque no te lo dicen en ningún momento José, no, no tú, te lo, tú, lo dicen, no tú no ves el, el que ese castillo tenga un halo eh, de propulsión de hecho te enseñan, acaso hecho el castillo en el espacio y detrás en la base no, no, tiene, no tiene propulsión es decir, yo entiendo que va a la deriva y está flotando por el espacio, puede venir desterrado de algún sitio y que por la gravedad del planeta más a mi favor porque estás quitando uno de los pocos elementos
4: de ciencia ficción que tiene la película, que es la nave, que es una nave espacial, o intuye que es una nave espacial por la presentación que se te hace y también por la voz en off que habla de otras galaxias se te hace una presentación de que es una película en ciencia ficción y luego es como si me la fueses quitando. Aparecen los láseres, tú, quítame el castillo, quítame, lo de los, quítame la voz en off que te dice lo de la galaxia y quítame que los rayos láser, en vez de ser azules fuesen bolas de fuego. ¿Se acaba la ciencia ficción en esta película? No, sí,
3: claro, claro, no había más no había, no más, no hay no más, había más, no había más. Sí, tiene muy poquitos componentes de ciencia no hay ficción. Más, pero un rollo... Eh, no es lo mismo, pero como lo está en punk y todas estas cosas, mezcla lo antiguo con moderno gente con capa de espada y de repente rayos láser, gente con naves espaciales pero con caballos, pero caballos que, que vuelan eh, con eh, el fuego es eh, una mezcla de cosas sí, eh, es chulo a mí me gusta
4: sí, sí, pero creo que es eso, por eso chirría un poco la película tío, me caché la más, no, mm. no pueden salir jod, jolines, no pueden salir los láser
0: con sus rayos láser y luego a caballo no
4: puedes hacerme A ver, eso. Es que tienes mezcla, haber...
0: tiene mezcla también, por ejemplo, de forma de, de combatir. Es decir, tienes un momento en el que eh, están con una espada y un tridente combatiendo los rayos láser. Es decir, es que la mezcla aquí es terrible, es terrible. Este, sí. Pero este,
4: pero no es, pero no, pero no, mm. no, 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 no casan bien. No, no casan bien. Yo es que quedo, la idea es genial, que, yo, yo, pero que, mal ejecutada. Yo
5: entiendo lo que tú estás diciendo porque es verdad que la película. Lo que no, a ver, la, pel la película lo que te intenta plantear es que una raza alienígena o algo alienígena ha aterrizado en el planeta Krull. Y a partir de ahí, tú puedes pensar que es evolucionada, magia. Evolucionada y posiblemente evolu claro, evolucionada. Claro, y tú a partir de ahí puedes pensar que hay magia, puedes pensar que hay tecnología. o Que por ¿Sí? cierto, el principio de la película a mí me recuerda
0: a Star Wars. Wow. Con la nave que al Evidentemente que aparece el principio. Pero te recuerda a Star Wars, Wars. Y te recuerda A Galáctica a, a cualquier otra sea... la... Yo solo que os recuerda Os
3: recuerda el Enano Rojo
4: Y al Enano Rojo también Qué buena sí, serie sí. Efectivamente Y luego a la fortaleza Todo. De la
5: soledad De Superman, por supuesto ¿No? Eh lo que es la forma de la nave y tal, pero pues me, bueno, me caché bueno, la bueno, maga. Gasta,
4: pero y yo quiero defender la película, pero claro, tampoco puedo defender lo indefendible. Jolín, es que te gastas 50 millones de, yo de creo dólares. Que pole, creo que, y, que lo quisieron dejar ambiguo. Creo que lo quisieron dejar ambiguo. un poquito de. Creo que lo algo. quisieron dejar ambiguo. Fue súper tú... criticado, ¿eh? El, el, la nave, el castillo, fue súper criticado. La gente se quejó de eso. Una barbaridad. Es que es una montaña. No, ¿no? Claro, claro, es que es una montaña.
3: Claro. ¿Qué mejor guarida para la bestia? Claro. Pues, Tampoco no sé. lo veo... Tiene su componente. No sé. A mí sí me gusta. Es cierto que hay cosas que pueden chirriar. A mí me ha gustado lo que has dicho tú antes, José, porque creo que la idea son ideas tremendas, como eso de que la fortaleza desaparezca cada día. Tiene una serie de ideas que son brutales, pero a veces están mal ejecutadas o no brillan como podrían haber brillado por la idea tan buena que tienen y por el presupuesto tan bueno que tienen. Pero a mí el claro. principio de la peli, por ejemplo, con la música de Jane Horner ahí a la, ah, música hostia, la música espectacular. Luego el narrador omnisciente que te va contando que es como esa figura que está en los cuentos, el cuentacuentos, la serie esta que siempre hablamos de, de sí, traer sí. también aquí, el cuentacuentos, el mejor lugar para el cuentacuentos, se reservaba al lado de la lumbre y empieza a contarte, te mete, mete en la historia. Esa introducción es muy
4: buena. Si es que lo tiene todo la película. Si es que lo tiene todo. Tiene un buen villano. Tiene buenos actores secundarios. Tiene buen guión. Tiene buena idea. Pero...
1: Le Pero falta algo la, falla, algo la quinta
4: marcha, ¿eh? y, 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 y seguramente no costarían más dinero. Simplemente, no sé si es culpa del director, si es culpa del guionista, no sé quién tiene la Yo culpa. Yo, de hecho, da
0: la culpa a la dirección. Dicen, de, hecho, de hecho, en el Blu-ray, eh, las voces en off, mmm, tenemos aquí a la protagonista, a la actriz, al que hace de... Ah, a a, a Lisette, y, y habla del presupuesto y habla de, ¿qué caro fue hacer esto? ¿Qué caro fue hacer lo otro? El vestido que llevaba era totalmente de seda. Dice, llevaba zapat unos zapatitos totalmente de seda. El vestido, totalmente de seda, que ese vestido que recuerda también al vestido que podía el llevar, eh, no, no, por Legend. ejemplo, el Legend mm. o que podía lle llevar eh, dentro del laberinto. Todas. Jennifer, Aniston, es de todas posteriores, pero ese vestido, todo, dice, costó un pastón el vestido que tenía. Y lo dice ya así. Me lo eh. creo. Pero yo te voy a comentar una cosa, te voy a hacer una pregunta, José. Tú sabes, nosotros sabemos aquí perfectamente que tú eres un gran eh, seguidor, 100% de Superman y defensor de ese Superman, de Christopher Reeve, ¿verdad? Sí, clásico. Que además me gustaría a lo mejor algún día que pudiéramos analizar mejor de lo que analizamos en aquel momento Superman. Sí, yo también me gustaría. Pero... Y, que, y pudiéramos hacer un Superman, que es que cada vez que vuelvo a verlo, se me vuelve a poner el vello de punta cada vez que oigo esa sintonía y que, que veo ese personaje. Pero bueno, eso lo dejamos para... Eso es otra historia, como decía, la historia interminable. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué similitudes comparte esta película? y similitudes muy importantes esta película con... ¿Superman?
4: dispara la llaga está deseando, anda.
0: No, te lo estoy preguntando a ti, te lo estoy preguntando. No, no, dispara
4: tú. Yo creo que las... Yo, me, lo, si te digo, lo he estado buscando y no lo he encontrado. Yo creo que la fortalezas de la soledad utilizaron los mismos... Lo mismo. Se parece un montón. Uh -huh. Se parece mucho a la fortaleza de la soledad al castillo de la bestia, a la nave de la bestia. Es que no, no, no sé lo que es, a la montaña de la bestia, la es nave todo, de la bestia. todo a eso de la bestia
5: Javi, ah, ¿tú lo sabes? a ver, no sé si es por donde tú vas yo sé que Derek Medins fue sí. el, el creador de los efectos especiales ¿no? de Superman de la 1 y de la 2
0: efectivamente el creador de esa fortaleza que aterriza el y de mismo. muchos efectos especiales el señor Derek Medin gran especialista en maquetas y ahora te hablaré de las maquetas que hizo aquí sobre todo en maquetas, porque aquí hay un gran juego óptico de cámara con, con maquetas. Aquí los castillos no eran reales, ni la fortaleza ni los castillos. Pero es que este señor, para, que, para tu información, que hay que ponerlo un poco al día, ¿no? Aparte de trabajar en muchísimas producciones de James Bond, pues trabaja en Superman. ¿Qué incluye el trabajo de Superman? Pues bueno, pues hizo la construcción en Superman de. Eh, un montón de piezas, por ejemplo la del puente Golden Gate eh, que fue destruido con el terremoto uh -huh. al completo, con ese autobús escolar que caía por ahí cuando chocaban mientras Superman estaba tendido con cables, eso lo hizo este señor. También construyó construyó todas las miniaturas y diseñ diseñó Krypton. ¡Oh, qué ¿Eh? maravilla! Eh, además de esa presa Hoover que sí. se destroza que vemos allí que es una maqueta. Hoy en día ya sabes que es una maqueta, ¿no? Eh, también estuvo trabajando, aunque no pudo terminar ese trabajo, ¿no? Que hizo, luego lo hizo una empresa aparte. La fortaleza de la soledad. Todo ese trabajo fue este señor quien hizo todas esas maquetas. ¿Y qué hizo aquí? En, en cruel pues nada, nada menos que la mayoría de los eh, ma maquetas como son el castillo donde Lisa pues eh, la vemos allí al principio que se ve la escena del caballo ¿No? El castillo, con, el, con el castillo que llega el caballo tac, 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 y el castillo a lo lejos que se va acercando, un castillo que medía 6 metros de altura la maqueta, ¿vale? La fortaleza, todo eso se hizo, además el castillo lo pusieron allí en el monte, en, en un monte de Italia. En Italia, exactamente. Lo pusieron allí para fotografiarlo, ¿no? La fortaleza me, negra que medía 3 metros y medio de alto. Y además estaba iluminada por dentro con un sistema eléctrico para causar efectos desde... Como desde, las lucecitas desde de los ese, belenes. Ese interior Como las luces de los <risa> Belénes. Entonces, este señor, yo no sé cómo montaría el Belén en su casa, que tendría que ser sí, es un, un, macabulo, espectáculo, eh, un espectáculo, espectáculo total, total, Un ¿no? espectaculazo, ya verá.
3: Entonces, en casa de Rero de Palo, llegaría el tío su casa y diría, que paso de trabajo, <risa> seguro, uno de cartón. seguro. Pero mira fue ves. muy
0: importante, muy importante, igual que también creo yo que Debemos gran parte del recuerdo y del éxito de esta película a la banda sonora Oscar. Uf, ¿Qué terrible. Os parece esta Ahí sonora. le
4: echaron toda la leña en
3: el asador. Sí, Ahí echaron claro. toda la leña en el asador y salió bien. Es que lo he comentado antes, Juan Pablo. Quizá el director iba con una gana, después de empezar el proyecto, disminuyendo. Y James Horner, por lo visto, cogió el proyecto con un hambre y una ambición tremenda. Oye, ¿pero James Horner estaba al principio de su vida profesional o...? Al principio de
0: su vida profesional. Sí, ¿sí? ya había intentado hacer alguna, alguna cosa, cosa importante. ¿no? Ya había hecho algo. Una auténtica pérdida, la, la, el, lamentable Uf, la pérdida de James Horner. Súper joven, estamos hablando de que hace ocho años, me parece, me parece y, y, y no hemos perdido... Pff, lo último que hizo creo que fue así más reseñable
5: fue la de spider-man la última bueno, de la última de, de Titanic
0: que fue por lo que se llevó Titanic, el Oscar
5: y Avatar no pero y avatar. sí y Avatar y Avatar bueno, ¿no? y Perejear, la última época fue muy
3: buena y pero aquí bueno, estaba uf,
4: que hizo muchas, pues me,
3: me refiero de la última de los últimos trabajos que hizo Sí, aquí estaba con unos 30 añitos eh, ya venía de hacer por ejemplo Star Trek la ira de Khan la 2 había hecho también el límite de 48 horas que ya estaba trabajando con gente importante pero todavía no había pegado el braguetazo, ¿no? Y era un tío joven, con mucha ambición, con mucha idea. Todavía había hecho tan poco que no se le podía decir lo que luego se le ha acusado siempre y se repetía a sí mismo y se plagiaba a sí mismo. Ahí todavía no le había, no había dado tiempo, ¿no? Entonces seguía siendo muy original. Y es curioso porque le dieron esta música para hacerla en un mes o algo así. Le dieron muy poquito Joder, tiempo.
4: Pues si le dan dos meses,
3: no vea. Claro, el tío. Se le dan dos no Estamos hablando de que la peli mezcla estilos, géneros, que es una cosa un burrillo y con la música James Horner creo que consigue coger cada uno de esos géneros, coger cada uno de esos ambientes, y acentuarlo. Esto que estamos escuchando ahora mismo. Mm
0: -hmm.
3: Es muy épica. La fanfarria. Es eh,
0: medieval. Eso. Es muy épica,
3: muy... transmite mucha epicidad a la película. Sí. Pero castillos, eh, recepciones, caballos te lleva a eso, mientras que en otros momentos te mete una nave espacial o disparos de láser y su música también acentúa eso. Hace unos juegos me parecen brillantes, ¿no? Mezcló los coros, estas vocecitas también al principio de la película, en varios momentos, el uso de la voz humana, mezcla con el viento, mezcla con sintetizadores, también empezó ya a jugarlo, todavía no, no había empezado a abusar, quizás incluso como ha hecho después, pero ya estaba metiendo algo de sintetizador, eh, creo que hace unos, unos toques muy buenos luego por ejemplo la historia de amor también el tema de amor que le mete violines también es muy bonito, es muy tierno es muy romántico de un romanticismo clásico no es luego el Brejean otras historias más eh, exóticas aquí era más tradicional pero creo que es una banda sonora que acentúa todas las virtudes que pueda tener esta película. Sé que este hombre es un a ver, sé que todas o, las que Voy tiene... a, a
0: poner el tema de amor. Eh, voy a intentarlo, a ver, voy a intentarlo, a ver si nos deja porque quiero que lo, No sé si lo habéis escuchado bien o lo habéis analizado bien. A ver a qué os suena, clara
4: A cuando está Lois con Superman volando. También, pero no, el después.
3: ¿Verdad? Al principio de Star Wars también, pero luego no.
5: He dicho algo de Disney. Ahí pones pisar no. Pones no me digas que no es Pixar. la
1: misma.
4: El... No o el
1: violín ores, en vez de... Favor, y la de Te llevo en mi corazón. Soñando en regresar. Que
4: Recuerden... eso le digan a Sakira
0: Y el guitarrista loco. ¿Qué me dices, eh? Wow. Es que. Tremendo.
5: Eh. ¿Y esto te ha venido de verdad a la primera oyendo la
0: música, tío? Yo lo
3: poco, hace poco.
0: No, 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 no en no? serio. Pero es, Ojo, yo digo, esto hace ya dos años, por lo menos. Me, me... O tres. O diez. O, o diez, no sé. En fin, bueno. Pero eh, soy yo que estoy loco. ¿O qué? Una no cosa no quita cae. la otra.
5: Tendrá...
3: En un huevo. No así, ¿no? Y es que esta película sí. es más épica, cruel, sí. es más intimista...
0: Pero, pero es que Coco fue una canción súper aclamada y no recuerdo si fue hasta casi oscarizada, ¿eh? No lo sé, pero fue un auténtico éxito la película y la música. Acordaros que además tiene también ya cierto aire de plagio por el libro de la vida que se hablaba de que es la misma historia exactamente igual y además ahora con la canción es que la base es de Jane Horner eh por favor, así que no me digan que Jane Horner se autoplagiaba él mismo porque esto es la canción de Recuérdame de Coco una cosa eh. no
3: quita la otra él se autoplagiaba mucho, pero bueno, de hecho en Coco hay una historia de plagio de la canción, ¿no? ¿sí? claro eh, no, no no decir, la trama <ríe> es que le roba la canción Ah, vale, era un guiño era un guiño lo que le haciendo guiño, <ríe> guiño, guiño, doble guiño se cierra el círculo bueno, además, eh, es verdad que en la época, ¿no? de todas estas bandas son las magníficas, pero hay un trocito, por ejemplo, cuando las yeguas van, eh, las la, la yeguas de fuego que van cabalgando y tal, hay un trocito de la película que, que se ven volando por el cielo que recuerda a E.T. pero es que la música tío, también se parece un montón a la de E.T. No sé si tenéis ese momento en mente, pero cuando la volváis a ver, pues escuchad la, la musiquita, tío. casi
4: sí, busca similitudes, sí. vamos a sacar sí. similitudes, en Seguro no, que la he sí. buscado me Seguro me... De La Analizamos la banda sonora de Willow Seguramente se parezca alguna
0: Bueno, y con esta épica ¿Pasamos a la siguiente escena? Venga. Pasamos, pasamos Venga, para montaros en vuestros caballos de fuego Al ritmo de T Y vamos a por ello El mío pony Soy Nir El anciano Bueno No tan
2: anciano como eso Has bajado de las montañas de granito Sí Ahora soy necesario aquí. Padre. Padre. No hay tiempo para flexiones. Tú... Tú no has perdido a un padre y a una esposa en el mismo día ni tampoco me he convertido en rey ese mismo día yo yo no tengo reino tu reino quizás sea más grande de lo que tú crees te lo regalo anciano puedes quedártelo he venido en busca de un rey y me encuentro con un niño y Lisa la encerrarán en la fortaleza negra ¿Puedes conducirme allí? Necesitarás ayuda. Encontraré hombres por el camino. En la fortaleza tendrás que enfrentarte a algo más que a los invasores. Tendrás que enfrentarte a la bestia, que es su jefe. Se le puede matar. Tal vez. Pero ningún hombre que le haya visto ha seguido vivo. Necesitarás algo más que hombres y espadas. Necesitarás el poder de la estrella de cinco garras.
0: Porque todo héroe que se precie debe reconocer el momento exacto en el que comienza su aventura. En el que comienza su camino. Debe encontrar su motivación. Pero más importante, creo yo, que debe de encontrar a alguien que le guíe. Un mentor, un compañero que ya antes haya hecho el camino.
4: La, este hombre, el, este personaje, es mm, el hilo argumental de toda la película. Este hombre es el que conduce por dónde van a ir los tiros eh, además a mí me gusta también el personaje de, del príncipe porque es muy impulsivo al principio no venga vamos eh, necesitar a hombres eh, los cogemos por el camino eh, eh, no pasa nada venga venga nos vamos y este tranquilo necesitará más cosas eh, 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 sabiduría sosiego eh, habla con además el, el personaje mm. o sea el, el actor este Creo que lo hace muy bien. Freddy Jones. Ya ves, yo lo hace bien. El colega. Lo hace y, buenísimo. Y el actor de doblaje. Muy oh. bien. El actor de doblaje lo hace muy bien. Y este personaje lo cuadra tanto que para mí me parece el personaje casi, casi más importante...
5: Que para sí. mí, yo estoy de acuerdo con José, es que mm. para mí
4: este señor casi se convierte en el prota de la película. Es como o sea, el prota aquí en Marsa. Es como que tenía que haber sido el prota hace unos años y no lo fue, y ahora es mm. el, el rey, y el protagonista. Bueno, sí. pero lo que sí. ha dicho claro. Juan
3: Pablo, en el viaje del héroe, este que representa el maestro, la persona de la sabiduría, que es la que le indica un poquito la misión al héroe, que al principio la rechaza. De hecho, hemos hablado antes de los diálogos. Estos diálogos me parecen brillantes. Esa conversación de vengo en busca de un rey, me encuentro un niño. Yo sí, sí, no tengo sí, sí, reino, sí. tu reino es más grande de lo que crees. Son unas contestaciones, zasca, 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 mm. No una película tonta en, en cuanto a, a la trama o en cuanto a los diálogos. Y esta figura tiene mucho peso porque, de hecho, el narrador también del inicio, mm -hmm. el que hemos hablado sí, que va a contar la sí, historia, es que
0: él es el que cuenta la historia de lo que está pasando, claro, sí, claro. ¿eh?
3: Ahora, lo único que me descuadra un poco, que me hace hasta gracia, es que normalmente esa figura cuenta, es ese narrador omnisciente que cuenta toda la historia con perspectiva hacia atrás, pero porque ha visto toda la historia, la ha vivido, y este muere en mitad. Que se lo cargan en mitad de la película, tío. A ese no te lo carga. A Gandalf no te carga el Pero maestro. Yo, yo no estoy no te bueno, Yoda. bueno, oye, no. a
4: Obi Wan que era viste sí se lo carga.
3: Pero el bueno, maestro eso era Yoda, te... no era tanto Obi Wan. <risa> dos cosas. Y no dos te, cosa. te lo carga. Bueno, dos bueno, cosas. Una
5: es Obi Wan. Es Obi Wan. Es Obi -Wan. Es Obi -Wan. Sí. Y es otra -Wan. es Gandalf. Es una con, mezcla de Omicron y Gandal. Y segunda, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es el narrador de la película. ¿eh? Sí, es. De es hecho, la, es el, la de hecho, misma voz. Sí, de sí, hecho, sí, final y de al final de la película ta... hay otra narración tras la muerte de la bestia y el ya había muerto. Entonces ¿Y él él? no puede seguir narrando la película palmada. palma pues por eso pero es su voz. Es él. Lo
3: que pasa es que... O es magia, porque esto es cruel. Claro.
4: Sí, también, <ríe> es verdad. Sí, todo puede pasar. Sí, es verdad. Ahí, sí, ya va razón. Así que, hay que vamos a analizar ahí que... Pero que sí, que la presencia de este personaje es súper importante. Súper importante. Pero también creo que el maestro no tiene que tener tantísima, tantísimo importancia. Es que este hombre tiene mucha importancia. Tiene sí, más sí, sí, importancia claro. incluso hasta que el propio protagonista, por un pelo, por un pelo no se liga a la princesa y eh, eh, ya terminamos ya aquí el siete rollo 7 hombres es llega que el siete al hombres y al castillo se liga la princesa y punto oye pues te voy a decir una cosa que de la bestia con el palo. Eh, de palo. y ya está y de veces es un pasón de película y a veces ha mejor ya sabes por lo, qué fracasó y,
3: porque no le dieron claro. el
4: peso del ah, programa. el hombre está todo. madurito pero lo dice claro cojones soy si viejo es que... pero no tanto ahí claro. te está diciendo claro. que tienes que embarzar
5: que... claro he y encima
4: su mujer se llamaba igual que ella claro
0: cuadra es que interpretándolo así puedes pensar totalmente que es como el renacer el renacer de la propia historia que pasó antes y que ahora está interpretándose que él es, pero, él, él, es el es pasado es el mismo y que esa bruja que luego vemos la tela de araña era esa esa princesa es como una especie de profecía que al final se reflejo vuelve, de ti mismo o incluso no. ellos mismos es una propia prefiguración de lo que iba a pasar después esos son elementos que se repiten sí, mucho y, guapa, no no, pero, no, no ter... pero esos son elementos que se repiten mucho en un libro muy importante en la Biblia la Biblia siempre ah, bueno, se claro. está prefigurando en historias que le pasan a los protagonistas, a luego lo que sería la venida de Jesucristo y en otras historias. eh. Es muy importante. Además, este personaje lo importante es que es el que cambia el acto en la película. Hacer cambio del acto, nos ha narrado, nos han situado lo que ha pasado con los padres, los enfrentamientos, quiénes son los, los villanos, los malos, eh, eh, cómo se ha encargado el momento, ¿no? Y aquí empieza el camino del héroe. Empieza la aventura y va acompañado pues de, de esta especie de, de, de mentor, ¿no? Uh -huh. El personaje, además, desde el principio, es muy importante eso, ¿eh? Desde el principio está arriba y termina al mismo nivel. No es un personaje no, que, no, que, no, que, que sí, sí. crezca ni que crezca ni tal. Empieza en el momento no. adecuado y termina en el momento adecuado, donde al final la acción pura y el protagonismo se lo deja. Al, al príncipe y es que el príncipe está en, eh, está en un proceso de aprendizaje y se narra eso muy bien en la historia está aprendiendo, no puedes ponerlo al nivel de este señor que es el mentor el que le está en, enseñando y, y el príncipe lo ves en verde, lo ves todavía que no sabe lo que va y lo de la forma, yo te digo que la forma de narrar aquí a los personajes se mete lo justo en ellos el guión para conocer lo justo y lo desarrolla lo justo y lo adecuado. Creo que es una de las cosas que más equilibrio, que más equilibrio tiene. Luego tú lo ves ahí puesto en la en la fotografía, en el diseño de arte, en la fotografía y tal. Eh, eh que te la, también te expresa la importancia cuando se recupera del shock de la muerte tenemos al príncipe ahí en primer plano vistiéndose en compostura y el otro va con su caballo desapareciendo y lo a, aparece en otra parte de la del encuadre del plano al final no con eso bueno con esa escena escena donde al fi, eh, está la ventana abierta mirando al horizonte a las montañas que había que esa montaña era un croma estaban ahí puertas que eran totalmente falsas todo esto se graba decorados enormes 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 y en interior en, eh, casi como una, una una serie de televisión pero lo que vemos ya aquí que va a empezar además empieza a saco tú, No eres un rey, eres un niñaco tal y tal te va y nos mete el elemento importante te va a hacer falta el Clive. venga vamos a por la aventura y le dice el espectador dame la mano, te vienes mm. yo creo que está guay eh. Es muy guay mm. Sí, es la guerra de la glacia.
5: A ver qué quieras que te diga. Sí, es el que todo glaive, es lo mismo. El sal de láser.
4: Ya, pero Obi-Wan <ríe> no va tan a saco, ¿eh?
5: Ya, bueno, sí, ya. Un, por supuesto, manteniendo las diferencias. Pero es que veo tanta similitud con, con el camino del héroe que sigue Luke. Pero porque el camino del héroe En tiene... el que cuando llega Obi-Wan, él también es un niño. Aquí, la, esta película, de alguna forma, te están diciendo que el personaje principal es un niño. Y tiene que atravesar ahí una progresión de madurez. Que cuando luego ya muere Inir. Es como que él ya ha llegado a la plenitud de su madurez y ya está preparado para hacer frente al villano, ¿no? Y, y en Star Wars es que es prácticamente igual, ¿no? Cuando muere Obi-Wan es cuando Luke ha llegado ya a su, a su cernis de madurez y se puede enfrentar a Darth Vader. No sé, guardan mucha similitud. No obstante, vuelvo a lo mismo, me parece que el personaje de Nira aquí es increíblemente, bueno, para mí es mi favorito.
4: Sí, sí, es el, 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 el que sostiene habl Hablamos pelea. ya, ¿no,
5: Javi? Bueno, de Freddy Jones hemos hablado en El hombre elefante. Hemos hablado en Dune. Hemos hablado en, en la de Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide.
3: Es que casi
0: nada, Es que ¿eh? este
5: tío tiene también una trayectoria muy, muy buena. Muy, muy buena.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mm. qué bueno. Bueno, otro de, lo, de los momentos importantes también dentro de esta misma escena, José, es el momento en el que ya lo vemos a emprender, por ejemplo, la subida. Lo importante que son aquí las montañas, esos montes que al final... Es un poco la dificultad que se encuentra eh, nuestro héroe que va escalando, las piedras le van cayendo y lo vemos a él escalar eh, hacia la montaña. Hay que decir que muchas de esas tomas, eh, aquí el amigo, ¿cómo sí, se llama? El Marshall, es Marshall. Marshall, este señor, las hace él, pero la mayoría de esas más arriesgadas se la hace un doble. Pero que Marshall se puso aquí a tope, a tope no, para, sí, sí. para poder hacer la, la película, ¿eh? Así de nada. hecho,
5: vamos, creo que se adiestró con la espada, en la monta a caballo también estuvo entrenando. Sí, sí, es lo que tú dices, el tío se implicó a tope en el rodaje y todo lo que él era capaz de hacer lo hacía él. A ver,
0: Una, el que él fue unos vídeos él entrenando sí, en el final. Sí, sí. Entrena esgrima pero no es grima de teatro, sino es grima de competición. Y se puso físicamente a tope para, un la, bicho. para la película, sí.
5: Sí, me recuerda a Patrick Suárez este tío Juan, ¿se, parece
0: oh, claro. mucho? <risa> se
5: parece un montón ¿sí? se parece un montón, míralo allí tío no, no, se parece, se parece ma, tío un no creo que fuera
3: casual lo buscarían esa estética porque de hecho Patrick Suárez podría haber hecho esta película perfectamente pero sí es un, es un héroe, error Flint también es un héroe, es guapo es hábil, es ágil es diestro también en el diálogo, en la palabra es noble mm. eh, a mí me mm. es una cosa que sí me que me gusta pero cuando la analizan me falla es que es verdad que empieza como un héroe ya desde el principio prácticamente perfecto. Es que no lo encuentras casi, eh, por ejemplo, el típico viaje del héroe que dice Javi, Luke Skywalker, otro tienen más miedos, tienen imperfecciones, Hércules tiene la soberbia, el otro mm. tiene no sé qué y tienen que aprender un camino para quitarse todos esos pecados. Pero este tío es que ya desde el perfecto desde el principio. Pero si es
0: que no da tiempo. No, lo ponen si en duda. Es que no te da tiempo. No, ahora
5: no da tiempo. No da Endora tiempo. no da tiempo
0: Hombre, Star Wars son muchos episodios, ¿eh? Star Wars... Que no te, que no te da aunque tiempo. Fuera, aunque
3: hubiera sido un poquito prepotente al principio, un poquito sobrado, que de hecho lo es un poco. <risa> Tú vencerás a la bestia, dame los hombres que yo combatiré. Un poquito chulillo lo ponen,
0: pero no demasiado. Luego lo ponen a prueba, eh, la, la bruja esta. Un poco pero la veo. supera
3: también, si es un sí, es sí. muy bueno. Es muy verdad, bueno, eh. muy guapo, ahí podría haber sucumbido es. un poco. Claro, es que no tiene ni un, ni un defecto que redimir es demasiado héroe
4: claro pero por lo así menos me es que no duda ni yo que sé no sé hombre duda a lo mejor en esa cena no pero sí alguna duda del de no hacer el viaje o tener miedo
3: a la bestia o, de, o desconfiar de los bandidos querer o utilizarlo para sí. luego traicionarlo y tal como utilizar no es muy noble era es muy un vacilón bueno. Era un, está, yo, un vacilón, lo dudo,
0: yo lo que dudo es que Ken Marshall hiciera algo más, ¿no? Javi, me, bueno, este tío, me mira, tenía... para
5: empezar, a mí lo que me extraña es que este tío acabara la película. Porque he leído que empezó a hacer medicina y la dejó a media. Se metió en literatura inglesa y la dejó también a media. Y digo, joder, ¿cómo terminó este tío la película? Coño, rey no
4: bueno. nada
5: eh, Bueno, la, la filmografía de este señor, pues Ese... tampoco es que tenga mucha. Tiene cositas en televisión. De hecho, se le conoce sobre todo por Star la, la de Star Trek. La Espacio de profundo Espacio 9 y profundo yo que 9. he visto
4: casi todas la de, la, la de Star Wars y esa no la he visto tío. Pues ahí sale. Le van y a hacer y hay, verla.
5: Yo creo que es la más importante en su carrera junto a Marco Polo que hizo una adaptación en miniserie en el 82. Y Marco Polo que es quizás lo que le dio así un poquillo de más de más popularidad porque el resto bueno mira yo he rescatado La piel que es un drama italiano sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay que pues, participa con, con Marcelo ah, ah, okay. Son las, que le Esas son la las películas que le
3: gustan más. Ah, a, a mí okay. me gusta todo.
5: En el 88 la, hizo la comedia Mujeres del FBI. Que, bueno, cuenta un poco la historia de, de una chica que quiere ser FBI. Y los altos cargos de la agencia, pues quieren evitar que las mujeres entren al cuerpo. Un poquito una película aquí un poco reivindicativa, feminista. Y bueno, pues es curiosa, interesante. Y la película de acción Berlín 39, una película del, del 93, es otra producción bueno, italiana. Algo
0: tiene hecho entonces. Sí, este tiene cositas, sobre
5: todo italiana. ¿eh? Tiene cositas italianas. Estaba sobre una relación entre un oficial. Son dos oficiales importantes del ejército del ejército alemán. Y ella pues, tiene relaciones lésbicas y se mete ahí un poquito en ese tema. Tiene muchas películas reivindicativas de en esos casos. Pero bueno, eh, tampoco tiene, ya digo, no tiene una trayectoria importante no, no, no. que
3: digamos, A de dar películas película importantes. En la peli, buen actor, buen actor, no es, eh. por ejemplo, la no, escena no. del lloro o la escena en la que... Oh, oh, eso, es, eso es, terrible. Es, terrible, es terrible, terrible. terrible, terrible. Ese, eso está fatal. Momentos dramáticos son terribles, pero queda muy bien en pantalla, coño. No sé por qué no he tenido mejor destino. La verdad es que el tío... Hay tantos actores que no son yeah. grandes actores dramáticos, pero que por una peli de acción te lo compro o para una peli de aventura, este pegaba perfectamente como el de la princesa prometida, ese tipo de papeles le pegaban.
0: Sí, sí, estamos ahí, ¿no? Y luego también hubiera sido Por un, 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 el tipo de físico que, te, que tenía y el tipo de rostro y, y la atleto, agilidad, el aspecto para, para el cine actual eh, en drama y tal, hubiera valido también perfectamente ¿eh? Te odio, te odio okay. porque estoy escuchando recuérdame ahora, tío No
5: me la quito de la cabeza
0: <risa> Es verdad Bueno, eh, si <risa> eso lo hemos dicho fuera de micro, ¿no? Oye, muy bien aquí nuestro protagonista y tal, pero para mí tengo que deciros que el verdadero protagonista, no sé si para José es igual o no, pero para mí, para mí, para mí, lo que me flipaba de niño, lo que uno sí, quisiera claro. tener, siempre hubiera, le hubiera encantado, es tener esa estrella, ese arma de cinco garras, ese glaive, que es que estábamos luego todos con la espada de Conan, el látigo de Indiana Jones, la espada láser y tal, y llegaba aquí un elemento nuevo que estaba muy encurrado. así tipo celta, al fin y al cabo, con esas inscripciones, y llega nuestro protagonista que es otra de las cosas que hacen que, que esto sea especial. Tiene que subir a lo alto de una montaña, meterse en una cueva y meter la mano en lava solo los elegidos. Me imagino que podrían coger ese arma y sacarla de allí porque es la que le haría falta para destronar al, al, a lo, al villano.
5: ¿eh? Y vuelvo
4: a repetir lo que he dicho antes. Creo que la escena es muy importante cuando coge la, est la estrella de cinco garras un poco desaprovechada, para mi gusto, porque lo mejor de la película, el, el pozo que le queda a la gente, cuando no se acuerda de la película, es la estrella de cinco garras. En Real Player One sale la estrella de cinco garras, no sale la bestia, ni sale otra cosa. Es que es algo... Mmm, icónico, sí. Icónico. Eh, es un arma icónica. Y podía podría haber sido por, algo más espectacular el recuperarla. Podría ser algo más... Tienen que haber quedado puede. mucha más chicha a ese arma porque es que mola un montón para es empezar, lo que más mola de la peli y la mala se, pierde y la mala
0: pierde al final
3: Al empezar
5: se
4: tenía que haber quemado la mano wow,
5: eso tampoco como Luke
3: yo tengo mi explicación de por qué no se la quema como bueno.
5: Luke y ponerle una mano robótica ¿de? yo también
3: <risa> No, no. Y así, y, ya sí
5: que y, no se parecería a Star Wars. Tener que intentar hacer un segundo porque ha fallado, ¿eh? porque no la ha cogido con fe, y tenía que haberlo hecho con más fe, y entonces le queda a la otra mano una segunda oportunidad <risa> para poder recoger el Krull, y entonces Inir le va a instruir en cómo
3: tiene que ya, levantar su fe para Dora. poder hacerse
0: con el Krull. Se compro, un se lo, yo se lo compro, eso ¿eh? lo compro.
3: Vamos, esto es como el fútbol, ¿no? Que todos somos entrenadores. Aquí todos somos ahora de repente <risa>
0: guionistas. <risa> bueno, pero,
4: está claro, todos estamos de acuerdo eh, lo más importante de la película es Glyben
0: claro no sé es si que viene. Tiene, pero ¿por qué no se quema tu, tu versión? Tú, tú dices yo tengo una hombre, versión yo también no tengo la quema. mía a
3: sí, a ver está, uh, luego lo hablaremos más despacio en la simbología del fuego durante toda la película claro. está presente desde el inicio hasta el final empezando por los dos soles ¿pero de, por qué no se planeta. quema Oscar? ¿por qué no se quema? porque el, el fuego es un elemento que se eh, utiliza mucho para la purificación de los pecados solamente la persona pura el fuego no le abraza no le quema entonces una persona con buen corazón, con buena intención es capaz de a nivel simbólico evidentemente, a nivel mágico escupe fuego con la mano, del fuego.
4: escupe fuego con la mano y no se quema. Mm -hmm. Efectivamente. Yo o creo... le pasa al el fuego ella simplemente... con la mano y no se quema, porque se va a quemar cuando mete la mano en la lava. Yo simplemente sí. creo que la lava estaba fría. Sí. sí, también. Sí, lo típico de la lava
3: eres Slug eres de ese... ¿no? Yeah, <risa> Slime, Slime, Slime. Slime, Slime, Slime. Slime, Slime. Slime. Bland y Blue. Además, la, la estrella esta de cinco garras tiene mucho valor simbólico, es muy icónico. De hecho, durante la película se ve en el medallón de él, en escudo, en estandarte. Es como, se supone que para la cultura de ese reino, porque hay varios reinos dentro del planeta Krull, para ese reino en concreto es como su talismán, su elemento mítico, que de hecho el propio... Eh, el protagonista, Colwin, dice en un momento determinado, eso no existe, eso solo es solo una leyenda. Es como lo tenían, como a lo mejor nosotros teníamos cristal, los cristianos, el grial que te da poder, que está por ahí, y te da... No, eso no existe, tal. Es un elemento que parece mucho en la quinografía. Está muy la... chulo
4: también, porque está como metido en piedra y... Como claro, es... está
3: como ahí olvidado en el tiempo de la historia. Y... y está guay, además tiene mucha carga simbólica, porque bueno, la estrella de cinco garras o de cinco puntas, el estado en el pentagrama, que es un elemento súper antiguo desde lo, eh, Mesopotamia, Babilonia, etcétera se supone que tiene la proporción divina las cinco puntas simbolizan los cuatro elementos fuego, tierra, agua y aire, y el quinto, el que está arriba es el ser humano, la cabeza del ser humano que engloba o que domina todos los elementos, pero en el Gleibe, como es circular, en realidad no hay un elemento que predomine sobre otro no hay un, un vértice sobre los demás entonces yo creo que que incluso va más allá y que son los cuatro elementos que hemos dicho, más un quinto elemento que se habla mucho a veces en la alquimia, en la magia y tal, que es el tiempo. Entonces tenemos fuego, agua, aire, tierra y tiempo. Y son elementos que en la película son muy importantes y el, el humano, el ser humano, los controla todos o, o se sirve de todos, ¿no? Entonces está, yo creo que tiene mucha carga simbólica y que está muy bien. Pues yo simplemente creo
5: que en vez de poner una espada, porque ya había un sable láser... Sí, en vez de poner una espada, sí. dijeron,
4: hay que inventarse otra cosa. Hay que inventarse algo. ¿Qué podemos algo. poner? No es de, justo. ¿Qué
5: podemos poner de Star
0: Wars? A no ver, es justo. Una estrella de la muerte, una estrella de la muerte, una, una estrella,
4: una estrella, una estrella,
5: ninja
0: No, no, pero. ha convencido. ¿Eh? Que mamón, con la pedazo de explicación que ha dado Oscar, que creo que son de las mejores que ha dado. Eso es verdad, eso es verdad. De, 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 <risa> he eso es verdad.
5: Y se la acabo de reventar. Ya va luego que me corta. En la vida, corta. sabes la... lo que
4: le pasa a Javi, que Javi no ha tenido. Los que, somos, los que somos de los 80 todos hemos tenido una estrella ninja en nuestro bolsillo ya, ya, ¿tú has tenido una estrella ninja? yo no he tenido una estrella ninja ¿Eh? yo tengo estrella pero... ninja comprada en el barrio chino de Nueva York no, no, yo digo de, de chiquitín. Pues sí. no tenía una estrella ninja que la compraba sí, en una. Claro sí. eh, lo, yo lo compré en una. Eh, pero, pasar, en una Rodri. No, no, era. La vendía que, la vendían de juguete la región. No, no, que la hacía un. La hacía un Hostia Rodríguez. Bueno, herrero. La hacía, la hacía el herrero. El herrero cogía, la hacía el herrero. Yo y, tenía y juguete.
1: Vendía. Sí, no lanzadas. me acuerdo
4: exactamente dónde la compré, pero era, era hecha por un herrero. Un sí. herrero hacía la estrella ninja. Porque era nivel pro. Eh, ver, y, pero, bueno, y también en la revista de Dojo creo que era eh. que, que pedí yo a Estrellas Ninja yo iba, yo iba al colegio con Estrellas Ninja ¿y las guardas? La, la guarda? tengo dos por ahí Tío, guay, ¿y las usas en el pato o no? Eh, me dan ganas gana, ¿eh? pero no, es que está feo Son los borrachos pesados a mí, a mí me gustaría usarlas a veces pero no se pueden usar, pues ya no estamos en los 80 <risa>
0: <risa> correcto, ¿Te, acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Me acuerdas? cuando ibas al bazar, al bazar Rodri Lech. y comprabas las navajas de abanico y no sí, pasaba nada de mariposa no Pero vamos pesetas. a ver, y te
4: sorprendes de eso, te sorprendería eh, muchísimo más, más. Acuérdate de la perdí. Que era un armería. Sí, sí, juguetería. Sí, sí, sí. Sí, armería, sí. Juguetería. Sí, una armería juguetería. Y si tú entrabas sí. y había escopetas y juguetes. Mm. Y
5: podías comprar las dos cosas. Juguetes de adultos y juguetes no, de... no,
4: no, no, Bueno, sí, claro. Eh, había eh, mm, rifles, pero rifles, eh, cartuchos, mm, cosas de caza y luego estaba en el otro lado o mezclado incluso estaban los juguetes no, como en Estados Unidos y no pasa nada
3: ah, solamente habíamos los sí, cuantos sí, muertos y, y allí te podías
5: comprar un bicho de esto, una estrella de cinco gambas no, esta. ahí y, no había ahí no, no había pero si no
0: te podías hacernos lunchacos perfectamente con el palo, el palo de una fregona cinta aislante y una cadena ya te y, digo, y salía a la calle a hacer no, eso chacos. se hacía
4: con, do, con dos cáncamos ya, tú claro. comprabas una cadena dos cáncamos y, y los palos de fregona con cinta aislante no eran palos
3: de fregona eran palos de olivo eran más rectos
4: otra no hombre no,
3: del campo envuelto en cintilantes yo he tenido yo he tenido todo eso sí, lo mandalo, hemos tenido tío, sí, todo
4: eso la hemos tenido y la hemos usado sí, no, sí, no sí, no contra personas pero las puertas de, los, en bueno, puertas
3: yo tengo hermanos vale si sí lo hemos usado contra personas
4: yo no la he usado contra personas <ríe> que por cierto era muy mala a, a, a las tres veces ya estaban a chapicón claro
3: no pero es que era la, es lo que dice José era los 80 era la época de las armas como símbolos como tal cuántas películas del 80 no tenemos con armas mística, bueno, y, y los y lo que sigue habiéndolo. ¿no? Eh,
4: te iba a decir los críticos, ¿no? Eran los goblins. En los goblins los niños llevaban a estrellas ninja y a los goblins le, le tiraban estrellas ninja Las sacaban del bolsillo, que era normal, <coughs> y le tiraban la estrella ninja. Y me acuerdo que un goblin se le dio dentro en, en la boca y le... Y pero, la, pero y si le, teníamos le,
0: tirachinas de, y, tirachina. y nos las hacíamos. Y, 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 y las películas es que los tirachinas,
3: bueno, en It, no le tira el, con el tirachina. Con esto, esto, Y, lo, y la, y la primera vez lo mató. Y la, sí, sí, Claro. Tenemos la, el los inmortales con su espada. Eh, la espada de Conan el Bárbaro. Mm, tenemos la sierra eléctrica de posesión infernal. La tenemos moto. el látigo de Indiana Jones. Eh, la arma... Lo, la motosierra la, de cara de cuero. Claro, todo es verdad, todo esto eran herramientas. la de la
0: grulla de de Carlos
3: de, oh, de, 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 Cargill, de, de Cargill. <risas> que era
0: un arma
4: también. Claro. Claro, no, la
3: la tizona del Cid, los discos, de luz, los discos de luz de Tron, no recuerdan oh, a
4: esto de que cool. ah, una lo más claro. parecido a la Gavi es luego los
0: discos chinos de discos Enrique Giana. Y, <risa> y, 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 <risa> y luego el arma. <risa> y luego el que
5: eficaz, la mano abierta de mi madre. Esa <risa> es la, sí, es la, chica,
0: más y y la zapatilla, puño, la zapatilla.
3: Y los <risa> puños y los puños de Barnes Spencer, ¿no? <risa> la zapatilla. Pero en fin, eh Qué man, la,
0: teníamos más armas mi mitología. Bueno, el Mannun,
4: el Mannun sí.
0: de Harry el Sucio también con del Corina y cuatro más Y el arco de Rambo Joy tengo Anécdota Rambo. Con, el, Rambo. Con, el, con, el, con el arco eh, eran los años 80 esto es eh, de verdad los verdad? años 80 y era Ramón Caratayud y estaba yo en primero de EGB. Es decir, era,
5: ¿Era necesario recalcar que Ramón Calatayú por algo en concreto? Porque
0: José Porque, y yo iba a ah, a vale, vale, es que vale que
5: a Ramón vale. ah, A lo mismo mejor colegio. que esto
4: es que es un, una, no sea, clara, una claro,
5: situación, no. hay una
4: localización. Sí, sí, y bueno, era, bueno, peligroso, era, era peligroso. Era un colegio, bueno, no era,
0: no era el peor ni el mejor.
5: No, no, vale, vale. José que más,
0: iba con Estrellas Ninjas, yo iba con... Un arco de Rambo. Un año nos dejaron para 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 carnaval vestirnos de lo que quisiéramos. Lógicamente, yo ya estaba <risa> flipado por bueno, entonces con Rambo. Eh, ¿Estamos hablando primero de GB? ¿Qué edad teníamos en primero de GB? Pues teníamos 12. Se, o sea, 13, va, ¿Primero de GB? 14, no, yo tenía ¿primero de GB? 14, Ya, 14, me acuerdo 100. perfectamente. Y le dije a mi padre, ah, Pao, de GB. le dije, quiero ir, quiero ir de Rambo. Me puse mi cinta tal menos. cual. Y esa mañana, esa mañana, mi padre madrugó. Se fue a Los Olivos y me trajo una vara de olivo que a él le hizo en los extremos sus surcos y tensó la vara de olivo con una cuerda para que se quedara con un arco. O sea, qué peligro. En la parte central me puso dos puntitas para hacer la mira, para poner allí la flecha. Pero claro, ¿creéis que iba a venir sin flechas? O claro que no. Se fue al lado que estaba el río y me trajo juncos. ¿En serio? Iba yo por la escuela Uf, con peligro. mi arco tirando... <risa> <risa> tirando flechazos hasta que me cogió el profesor me confiscó y me y me Hombre, claro y me y, y, llamó y, a y tu me padre, llamó a tu padre y y tu bueno. madre,
2: cómo que se ha encontrado un arco
0: claro claro y, y yo claro, mi respuesta era pero qué pasa si estos no son explosivos como los de claro ¿eh? claro <risa> oiga,
4: vamos que un tanque no lo revienta con eso <risa> explosivos su padre de Pablo ¿ves? pero te das cuenta Javi como te distinta, 80. distintas maneras de ver la vida. A mí el
5: tema del arma en esta película lo que me ha decepcionado es el uso final. O sea, el arma está guay. Que ahí estoy que de es verdad, es verdad que al principio lo primero que pensé, y de hecho lo puse corriendo en caer escaleta, es ¿por qué sale aquí un arma que tiene así como rollo asiático cuando la película tiene tono medieval pero ciencia ficción tú, tú,
4: luego realmente tú piensas una me... estrella ninja cuando ves eso yo no lo pienso. al principio lo pensé como yo una no, estrella ninja yo no lo luego veo. es verdad que no es...
5: se me ha pasado el, el, el rollo eso. el rollo pero de primera dije porque una estrella ninja, una estrella ninja que ni pega con el contexto de la película ni tampoco con, pega con el uso bueno, si lo dice así pues es un boomerang es que verdad, pega un arma australiana es verdad que en el segundo visionado de la peli
4: me ha molado más el arma hay un ar arma que son como la estrella de 5 garras que no son de 5, son de 3 y se utilizaban para cortar se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo. No estoy muy puesto en armas, aquí nos pero faltaría nuestro amigo...
5: Pero ese bicho era un combate cuerpo a cuerpo, no lo veo yo muy claro. ¿eh? No,
4: eh, digo las de verdad. Ah, las de verdad, vale, y vale. Y en un momento dado la podía arrojar. Correcto. Pero eso era para utilizarla. A Y
0: como para segar, os recuerdo que hay una referencia también muy importante en El Señor de las Bestias, el padre de eh, del ¿De de señor Singer, ¿no?, tiene un arma que es como el Krull, que se pliega, que son como dos medias lunas, que la, cuando las saca hace como las navajas de abanico, la abre y se convierte en estrella y lucha contra los invasores que van al poblado tirando la estrella esa a modo también de boomerang australiano, ¿no? Yo creo que es un poco una mezcla de todo, con eso junto con Spinner Ahí también fue. tiene que ser así. Ah, se ¿O tú has sacado alguna otra conclusión de esto? Porque no. tú me has hablado de algo que yo no entiendo, un Shuriken. Claro, que sí, un eso? Shuriken
5: es una estrella ninja, que de hecho el uso de una estrella ninja está mucho de esto porque es más bien defensivo, se utiliza sobre todo para generar ventaja en el, en el cuando tú quieres generar una ventaja en el cuerpo a cuerpo, pues tú tratas de provocar una herida en, en tu oponente, bien en el cuerpo en la cabeza, en las manos, en las piernas, para tú obtener ventaja, ¿no? Incluso hay estrellas ninjas y películas incluso en las que las estrellas ninja les metían toxinas venenosas a la, a la garra, a las puntas y lo utilizaban un poco para para infectar a tu oponente y debilitarlo
3: sí, No es no un arma mortal, sino que hace daño Claro,
5: daña. claro esa fue mi, mi primera idea al verla el arma por primera vez. Y luego me pasó lo que dice José, que cuando llega al final y te encuentras ya el bichaco y saca el arma y dice ¿y con eso qué cojones va a hacer? Si esto yeah, es todo un bichaco. Yeah. Le, le hará aquí un raguño. Yo pensaba... Sí, exacto, pero yo pensaba que iba a salir algo más de magia. Digo, el cruelist tiene que tener alguna cosa mágica que le va a hacer... No, lo lanza, le hace un raguño.
4: Pero es que luego también cuando se la clava en el corazón... O, o se supone que el corazón el, el, tiene el mismo tamaño, o sea, el tamaño es pequeño, o sea, el, sí, la bestia sí, sí. es pequeña, que es pequeña, es grande, eso a mí me desconcertó sí, mucho. es raro, Yo es creo, raro. Es em, 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 lo que dice sí. Juan Pablo, que está muy chulo eh, tener a la bestia sin así oculta porque es tenebrosa y así da más miedo, pero a lo mejor para el combate final, mira qué solución más económica, eh, coge al príncipe, le pone los ojos rojos, y hace un enfrentamiento con el príncipe, Así. Otra vez
3: Luke Skywalker contra sí mismo, en la parte oscura. <risa> que no, coño, que no, dejéis de ah, decir Star que Wars, Star
4: Wars. Es que vosotros sois peores que ellos. Bueno, a ver Vosotros sí que habría hecho Star Wars, coño. Sí, aquí ah, podríamos ah, haber hecho mil cosas. Además, ah, muchas veces sí, las armas mágicas,
3: las armas mágicas en realidad son símbolos, no tienen... Que gracioso, porque en la parte sí, sí, de la sí, peli, sí. que el propio Conwin dice, no ganaré esta batalla con símbolos. Digo, sí, 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 lo ganarás con símbolos, tío, claro que sí. <risa> porque es un arma simbólica. A ver, la espada de He-Man. Mola como símbolo. La espada de. Oh, qué chulo, el, qué chulo. Hay muchas armas que son muy mágicas. La espada de. El Hobbit Dardo. Pues te avisa de que vienen los. Trolls. Ya, pues tampoco te, son símbolos más que otra cosa. Son estéticos. Te dan el valor, te dan la fortaleza, te dan la convicción. De hecho, al final, con Uri no lo, lo vence con el. La varita de Willow. La varita de <risa> Willow, que no vale para. En para realidad, a Willow le pasa igual. Las bellotas mágicas, la varita, tal. No es que hagan grandes cosas. El bastón de Gandalf. Sí, de vez en cuando lo va echado a la bola de fuego, pero no es tampoco... No vence una batalla gracias a su magia poderosa Excalibur. Sirve para identificar quién es el rey, Hombre, pero luego el, el, el es una Calibur espada. era
0: potente, tío.
3: Potente, eh. potente, a pero ver. una espada. No es que dispare rayos, ¿no? no. Igual que el, el Give este que rompe la, el muro donde atrapan a la princesa. Es capaz de herir a la bestia, que seguramente tenía una piel más dura que una espada no la perforaba. Ya está, que más que eres, coño, que explote.
4: No, pero es que me estás diciendo que la piel es más dura Imagínate, y es que no sé. la estrella de cinco garras, mmm, 8 centímetros, más de 8 centímetros, no tiene la hoja, ¿eh? no sé, 8, 10, 20 centímetros. Pero ¡Es mágica! Ya, ya, pero tiene 20 centímetros. De <risa> <risa> hecho no lo mata. ¿Me entiendes? De <risa> <risa>
0: no lo mata. Y el es, ese es mucho es más dura, efectivo. ¿no?
4: Es visualmente es mucho más efectivo. Bueno, que ahora llegaremos a eso. Es mucho más efectivo el fuego.
0: Bueno, pues vamos a avanzar, vamos avanzando Y si es así mmm, Seguimos descubriendo nuevos personajes Y más camino de esta aventura
2: ¡Estabais aquí mirando como dos babos. ¿Qué lugar es este? El bosque que hay junto a las montañas de granito. ¡Maldición! Me ha apartado mil leguas de mi ruta. Tuve que salir escapado. Por una diferencia de opinión sobre un pastel de uva espina. El hombre lo había dejado en el exterior de su ventana. ¿Qué esperaba? A lo mejor esperaba comérselo ¿eh? Por esa grosería, patán, te voy a convertir en murciélago. Así aprenderás modales cuando estés colgado boca abajo un par de horas. La gente de la colina carece de poder para causar daño. Eso vamos a verlo, anciano. Eso vamos a verlo. No, esta es la receta de un pastel de chocolate. Bueno, tendrá que ser un ganso. Un ganso gordo y feo. <risa> muy gordo y muy feo. A juzgar por esto, comprenderás lo que podría hacerte si yo fuera un hombre vengativo. <risa>
0: Bueno, algunos se empeñan en compararlo con C3PO Es que lo es Yo prefiero hacerlo con Sancho Panza O con el mago que acompaña a Conan O en otras ocasiones con otro, ¿no? Pero eh, la magia y la ilusión en la fantasía es necesaria Aunque generalmente siempre estos papeles han sido en personajes con mucho más protagonismo e importancia Que el que tiene aquí Ergo Que quizá es más bufón que mago ¿No recuerda a otro mago? Bueno, no sé si
3: en un cruce entre caballero y mago en dragón y mazmorra, en los dibujitos, el mago uh, acordáis de verde que siempre se equivocaba con los hechizos, Sí. Cierto. y el caballero uh, del escudo, que era un cobardica y un asustón, es como si hubieran cruzado esos dos y te da ergo.
0: Uh -huh. pues bueno, el, por cierto, ahora que has dicho Dragones y Mazmorras hay que decir que el guion de esta película se le acusó se le acusó sí. de, de ser el guion que iba a, a, a ser la, la futura película de Dragon y Mazmorras es decir, que como que esta película se iba a llamar The Cruel Dragones y Manmorras, ¿no? lo que pasa es que es cierto que, que también se hizo para
4: promocionar Dragón y Mazmorras eh,
0: efectivamente pero bueno, estaba por ahí Gary Gilgats. Que fue sí, el creador pues, de Dragón ya, y y dijo que no, quite. que eso no. Ojito, este año tenemos Dragón y Manmorras, ¿eh? En Uf, cines, ¿eh? Miedo me da. Ojito, ojito. Miedo me da. Pero bueno, continuad ¿eh? mm, con este personaje.
4: Mira, el alivio cómico.
0: Pero llega a serlo. ¿Llega mm -hmm. a ser alivio cómico? Porque yo no le veo la comicidad. Sí, bueno, sí. Si el, alivio, el alivio cómico es.
5: Sí, la el tiene. alivio cómico es. Lo que pasa que no me parece tan gracioso no sé, a mí es el personaje que menos me gusta bueno, a mí no, yo no lo veo mal Porque... y
4: luego al final es un tío muy valiente ¿eh? sí. o sea, sí, al sí, principio sí. parece que es un cobardica y luego cuando tiene que defender al niño lo defiende o sea yo... que al final tiene su valentía si voy a decir,
3: Javi, te voy a cambiar la perspectiva a lo mejor voy a intentarlo y te voy a reivindicar este personaje casi como el personaje más importante en el sentido del mensaje de la película, como dice José eh, ahí, en este sí veo yo un camino del héroe que empieza Queriendo importa una mierda la misión, quiere ir a su bola, se aleja de repente de un ciclo. Egoísta, se asusta, vuelve con ellos, egoísta, está pensando todo el rato en comer grosellas, la ha robado de uno a una ventana, pasa por una mata. Uy, las grosellas, me encantan. Mi mayor deseo, una montaña de grosellas. La grosella, además, entre otras cosas, los frutos rojos y tal, se asocian al placer, al hedonismo, a, a la gula. De hecho, él lo dice, va cambiando el personaje hasta un nivel de altruismo, que es capaz de Sacrificarse por el, por el niño, niño, y que dice sí. el mensaje central de la película también, que es la amistad lo puede todo. Cuando el cíclope le dice un hombre, no es importante por su nombre, sino por sus actos. Y si tú has ayudado al niño, y él le dice algo así como para eso están los amigos, ¿no? con mucha naturalidad, para ayudarse mutuamente. Esa es la frase de la película. Esa es la película, el viaje del héroe es que sin los amigos no consigues una mierda. Y eso lo hace Ergo
4: ¿Ves? Porque rellenamos los trocitos de las películas Con nuestras
0: cosas Javi. Porque esto es cine de los 80 Hay que quitarse el sombrero con explicación de Oscar eh? Oscar lo que he perdido ¿eh? Hay que quitarse Os lo explicación. digo Os lo digo, ¿eh?
3: os lo digo ¿eh?
0: Bueno, se lo compramos, ¿no? Ya no sí, sí, apaga saco. y vámonos. Se lo. Ya ni cómico, ni bufón, ni, ni nada. Bueno, ¿eh? pues dicho esto, me voy. Bueno, buenas noches, chicos. Ha sido un placer. Cuéntanos tú quién era este actor.
5: Pues es David Buckley y realmente a nivel cinematográfico tampoco es que haya hecho gran cosa. De hecho, creo que Cruel es su única película, ¿eh? Y si tiene algo por ahí, es ya en algún papel ínfimo, en algún sitio. Me refiero en cine, eh. tiene televisión. Pero es un actorazo, ¿eh? Lo hace muy bien. Ha trabajado mucho en teatro. Eh, y como tú pero... bien has dicho antes, como la película a nivel interpretativo está muy teatralizada, es verdad que hace un hace un buen trabajo en, en esta película. Ya a digo, vez. en el cine pues no ha tenido mucha suerte. De hecho, en televisión lo más destacado que le, que le voy a reseñar de él es una serie de los años 60 que se llama Red Cap. Y, y, bueno, trata un poco sobre un sargento que pertenece, mira pertenece al Departamento de Investigación Especial de la Policía Militar Real Británica. Entonces, pues bueno, cuenta un poco, él interpreta ese, a ese sargento y bueno, cuenta un poco las vivencias de, de él en el ejército. No es lo más destacable de su de su filmografía. Luego tiene que trabajado aquí, mucho entonces. en
0: teatro. Me quedo con él aquí entonces, me quedo con sí, él. Sí, 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 sí. De esta escena os voy a destacar una cosita, que, que vamos pasando un poco los efectos visuales y efectos especiales, y es importante. ¿Veis cómo aparece el personaje? ¿Veis que cae en una especie de meteorito? De antorcha de, de ¿cómo diríamos, de fuego un artificial cometa. artificial. Un cometa. Bueno, pues deciros que es totalmente real, que allí cayó ese eh, fuego artificial, que era una bola de fuego que iba dirigida con un cable. Es decir, ataron la bola de fuego a un cable, con un riel de una cortina, y hicieron, Se lanzaron y la lanzaron y pasó al lado del actor, efectivamente. Y luego vemos es esa transformación también de efecto visual con ese pato, que, que es simbolismo, eh, José, que está aquí. Creo, este, creo que, que, es, que era un ganso. Era un ganso, era un ganso. Que son efectos, es como el stop motion pero no sé. eh, corte a corte en transformación y van solapando la imagen del ganso con la imagen del personaje y con un poquito de animación como el dibujo animado y fotograma, fotograma, van fotograma a fotograma además la transformación queda a día de hoy queda un poco churra sí pero, de otra forma, pero es que en aquel momento pff, es otra historia mira ¿Es que qué?
4: Mira qué listos son que le ponen el efecto sonoro para cuando sí. se tienen que ahorrar la transformación le meten el efecto sonoro nada más, hacen un cambio de cámara plop y ya se ha transformado. Cierto. Que se ahorran tres o cuatro transformaciones, que es otra cosa que chirría un poco en una película de 50 millones. Y es que yo no sé <risa> si gastar los <risa> dineros a esta gente, de Hasta verdad. Luego eh. te lo cuento, bueno, José. pero por ejemplo,
3: en estas transformaciones es interesante porque empezó a aplicarse en esta época una técnica que era el morphing que es lo que ha dicho Juan sí. Pablo. Hasta ese momento lo que hacían cuando, eso se ha hecho siempre en el cine, que una cara se transforma en otra, más vieja, o en otro personaje, y se hacía superponiendo imágenes. De repente aparece el morphing que estaba todavía en pañal, era una técnica muy primitiva, por eso ahora la vemos y canta. Pero es que en aquella época era lo más puntero, era, ya no era superponer dos imágenes, sino que era ir limando todo digitalmente para convertir una en otra. Entonces era mucho más complicado, mucho más complejo. Que hoy día canta, vale, pero que en la época, igual que en Willow, no o cuando se transforman en animal y tal, era una técnica muy... Era muy... pero pero bueno, tenían presupuesto para hacer eso. Claro, 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 pero... ¿Cuántas transforma cuánta transformaciones vimos? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, hay varias, ¿eh? Hay varias. Cuando el malo, por ejemplo, la, la viuda negra, perdona... Se transforma en vieja y joven. No, pero
0: eso no es morfín. Eso es no. superposición. Es, de, de superposición. Además es superposición. se ve perfectamente además que se lo, ve... los perfiles Uf. no encajan. Sí, en Solo tenemos sí. eso es la transformación es que es a perro. La
3: del ganso y la del perro. A, a perro.
0: Ya está. Sí,
3: porque la del malo eh, No, esa es con animatrónico.
0: Ya está, ya está. Aquí, a ver, tenemos ese presupuesto, como dice José, luego también verdad que, que fueron rodando, por ejemplo, las escenas de, de efectos especiales, las iban rodando la misma vez que las escenas de realidad. Es decir, entraban los actores, rodaban la escena de realidad, de acción, salían los actores y entraban los animadores de... Um, efectos especiales con la misma iluminación con los mismos focos con todo igual y, y montaban rodaban, ¿eh? montaban allí mm. lo que tuvieran que, que montar para rodar ¿no? un montón de tiempo un montón de historia y tal y es que esto se llevaba ya nada más que en jornales pues se, ahí, se se, fue se, el se, ahí
3: se fue el dinero y se, encima sea, en Inglaterra que allí paran paltea la hora allí respetaban la hora mucho vaya. mejor que en Estados Unidos Allí las jornadas eran cortitas. Así ¿eh? es, así es. Es. Oye, una
5: pregunta: ¿Ergo podía transformar a otras personas en animales? <risa>
4: Ergo luché leía papelillo y a mi, y mi niño, y pero se si leía los papelillos y se le mojaban. ¿Tú has hecho chuleta? Hola. ¿Qué? Sí, sí. Chuletas. <risa> <Sí, sí>. chuleta <risa> es que de... Parece
0: que se ha ido a la barbacoa. ¿eh? No, no, es que me cae a la Tú te has ido a la
4: barbacoa. Pues no, la, tenía las típicas chuletas. Claro, chuletas de... Y... Pero vamos, de, ¿pero de libro.
5: ¿Pero él podía transformar a otras personas en animales?
4: Yo creo que no. no. Él amenaza
3: con hacerlo. Dice, te voy a convertir en un pero ganso. hacer? no
4: podía hacer nada.
0: Era mago de pacotilla. Bueno, de final. pacotilla,
4: entre comillas, porque cuando se transforma en tigre y le ataca a los, un, un combate cuerpo a cuerpo mm -hmm. sin armas, con los, con los slayers... Sí, sí, sí. Wow, sí, sí, sí. Eso, si el cuidadito, el ¿eh? Lase, no he visto ninguno que lo haga. No, 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 no. no. Pero
5: si el, el Ayers tiene una pistola de le pega un tiro al tigre y a por culo. De hecho, se lo pegan. y está el
4: tigre. Sí, se lo pegan.
5: Pero, pero, ¿qué, pero, ¿Qué película bueno. has
0: visto? ¿Eh, hola. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir. Una pregunta, José. Eh, tenemos aquí posteriormente a esto, pero también relacionado la aparición de un elenco actoral en, enorme en esa situación que a mí me recuerda mucho también esa referencia al Señor de los Anillos, cuando entran en una gruta y se encuentran allí a todos los bandoleros, por ponerle un, un nombre no cuando se encuentran allí los bandoleros con hacha, que son... a ver, es que la similitud con los enanos del Señor de los Anillos es, mm, ahí está ahí, está ahí. Eh, es notable, pero eh, en un momento en que hay un reparto enorme y con unos personajes y,
4: y que, potentes, qué eh, Y qué gracioso que siempre los personajes ¿eh? que los personajes, ¿eh? son malhechores, son los proscritos, son más buenas personas que nada. Yo me voy a quedar con la gana gente, de ver unos proscritos gente. que sean malos, no, que son todos más buenas que es nada. Que son ¿Cómo, es, buena ¿Cómo será lo, Se está lo bueno? <risa>
3: <risa> 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 Se los buenos son Colwyn, no vamos, lo 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 bueno,
4: vamos, Son maravillosos. Los que hacen la película también más llevadera eso. Eh, el elenco de. De, de los, los, ¿cómo forajidos, los forajidos, eran? Los bandidos. No, tiene, le dice otra cosa, no me acuerdo cómo le llama. Bandidos, bandidos o, o ladrones bandidos. o algo de eso. De todas
3: maneras, son mm. en las películas clásicas, son los piratas, mm. tío. Es que son los piratas, bucaneros, mm. Mm, golfos, canales, sinvergüenza no, que han escapado de la escalera. Mm.
4: Está pero... Nial Nelson. Mm. Eh, está Daniel Nelson, que aquí no, no tiene nada
5: que ver con Star Wars, es con Jim, pero. Bueno, no tiene nada que es porque es posterior. Porque es posterior. Eh, eh,
4: bueno, pero sí. bueno, y hace un este Que le, le, curiosamente
0: la... trabaja también con Peter Jackson en otras películas. Es decir, lo cogió como una especie de actor fetiche y lo utiliza bastante. Luego es? en otras películas, eh. Yo, lo ejemplo. que también
4: sale en Furia de Titanes, y no recuerdo En Furia de Titanes. Ah, vale, Furia de Titanes, la nueva, perdona, fuera.
0: Sí, la so nueva,
5: Se
4: sí. hace de Zeus. Se de sí, Zeus, ¿sí? y, y, y creo que salen Excalibur, ¿no? Sí, sí. sí,
0: sí, sí. Y sí también. Esa fue, fue su primera. Esa
5: su, su primera aparición. aparición acordáis
3: de Darman. Y Tawar. No si la hemos hecho. Tenemos programas, José. Que guapo La hemos hecho, José, a dónde verás. No. Si quieres, Javi, para seguir con tus comparaciones, Star Senya, estos son Han Solo. Claro. Son el contrabandista. Simpático.
4: Bueno. Y el adquirve que
3: empieza no queriendo aceptar tampoco la misión, a diferencia de los otros. Que si buscan un bien común, esto en realidad son, esto lo que quieren es que los dejen libres, que lo, no los persigan, y lo convence con la historia para el hijo, la libertad y la fama para tu hijo. Entonces, motivo en realidad egoísta, entre comillas, es tu propio hijo, no es salvar a la civilización. Entonces, son antihéroes, porque al final sí que acaban metidos en la misión, incluso eh, Room da un giro, el personaje que hace eh, ¿Sí? Robbie, Robbie Coltrane. Coltrane, hace un giro que precisa todo el rato diciendo, ¿a qué vamos a morir todos? Esto es una puta mierda. <risa> sí, libres <risa> por los cojones. Y al final, cuando muere, se entrega por los demás y muere, dice yo tenía razón, eh, hemos ah. hecho el camino. Que eh, ha, merecido que, la pena, ha merecido la pena. Esa fue
0: su condición para poder actuar. es decir Este señor pedía eh, para poder actuar allí que le dieran frases. Si no le daban frases no iba a actuar y se la pidió el director y fue el director directamente y le dijo, mira, si no me dais frase eh, eh, me, las piro. me las piro. De hecho, hay otros forajidos que no tiene ni una frase, no tiene nada. Uh -huh. Y este señor, que además está metido ahí a calzador, dicen, no entiendo por qué, lo matan, eh, no tiene importancia este personaje como otros, y sin embargo tiene su frase, oh, y hoy he muerto, por no sé qué he seguido. Y es que se lo pidió, le dijo, me tienes que dar frase, o si no, no participo en la película. Guay. pero es que juegan su papelillo todos, son sí, y el jefe de los
4: bandidos, que es el bueno, torquil.
0: torquil. sí, Torquil es mucho más.
3: más pero incluso es ya hizo...
0: buenísimo ese personaje, es, es, muy muy bueno, muy, bueno. es muy bueno. Pero... Y el hombre
4: no ha hecho nada más con lo bueno que es, ¿verdad?
0: ¿Cómo que no? Tiene. Un... Digo película.
4: Eh. Alun Armstrong. ¿no? Alun Armstrong,
5: sí, tiene, tiene cosillas. No hay, no tiene mucha. No mucha pero tiene, mira, buscando, tiene, tiene una bizarrada que he encontrado guapísima del 87, que se titula Billy the Kid and the Green Base Vampire. Eh, Hostia, se autodef... Quiero verla, por Dios. Se... Ojo, ojo, porque se autodefine como el primer musical de vampiros jugadores de billar de la historia. La la película de culto en Reino Unido.
4: Por Dios! yo, lo había un que en <ríe> <voy a apuntarlo ríe> <al revés. Joder ríe> mía. Una
5: comedia, lógicamente, de terror. Billy the, Billy the Kid, Billy el niño, Billy the Kid and the Green Base Vampire. ¿De, ¿De qué año ¿no es? es? Del 87, de Alan Clark. Qué
0: bueno. 80, 80? 80. 80, 80. Sí,
5: claro. Y luego pues tiene cositas por ahí en do, 2003, el drama El Paraíso encontrado, con Kiefer Sutherland de, de protagonista, eh, que cuenta la historia de Paul Gohan del pintor Paul Gauguin, que se dedicaba al principio a, a era corredor de bolsa y bueno pues la vida eso no le llenaba y decía dejarlo todo y dedicarse fin. a la este señor no hizo a la, de, a la pintura. de
0: no hizo de, del villano de los pitufos como es el Gargamel puede ser o lo he soñado yo o es que le pegaría mucho yo bueno, le pegaría bastante. Creo que es no. Que me, a mí me suena, no lo sé, pero a no, lo mejor no. es que lo, lo he asociado tan rápidamente a Gargamel que con, con, con ese pelo, con el pelo más corto, sí. pero, pero el rostro pero que el tiene... Es que piel. el rostro
4: que tiene es como el típico secundario que hemos visto en 50.000 películas, ¿verdad? Sí. sí, sí y sin embargo sí. No, no ha salido en tanta Así o en ninguno. Es. Vamos, yo es que no he encontrado ninguna. Y entonces yo, este hombre, la verdad es que me de los bandidos... Funciona fenomenal. Sí,
3: funciona el, fenomenal. Tanto
0: el actor como el personaje. Sí, mm. sí, 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 Lo que funciona muy bien también es el vestuario, ¿eh? Sí, pues, con la malla. Me parece un vestuario que volvemos otra vez a que es ciertamente setentero, ¿eh? no tan de la época pero eh, ese collar que tiene con, con pinchos eh, los eh, camisas con hombrera efectivamente eh, pero las mallas también que tiene metálicas por lo alto mez, mezclado con lo pomposo y tal fue Anthony Mendelssohn quien realizó además, este señor que estuvo, bueno, nominado al premio al Oscar por, en el 72 por John Winston, eh, la película, eh, Este fue el de los
3: guisantes, ¿no? El experimento de los guisantes,
0: Mendelssohn. Sí, Mendelssohn. Mendelssohn, Mendelssohn. El, el, el fraile, sí. sí. Mm. Pues nada, en el, y en el 76 por el increíble Sara. Eh, pues hizo el vestuario. Junto con otra película en la que ya tenía eh, bastante rodaje, que fue El dragón del lago de fuego, que también hizo el vestuario de esa de esa película, ¿sabes? Es decir, que no le venía ya de nuevo esto. Oye, y por una pregunta, es que no sé por qué lo harán, ¿por qué se
4: hacen, porque no lo hacen en exteriores? Eh, por ejemplo, cuando va, eso es un decorado.
0: Eso es decorado, todo lo que había, las rocas... Todos son decorados. ¿Y por qué no es... se va
3: ahí a, a la cañal Zailla, <risa> <risa> eh, bueno, En una roca de verdad.
4: Ahí cuando hablamos
3: buscaron localizaciones impresionantes, también la usaron. Sí, ¿eh? pero, al pero neverá, muy poco. Al
4: pero por qué no, coño, yo digo yo, que para hacer un decorado, vamos a hacer aquí una roca y los tíos allí haciendo roca, que no hay
3: roca allí, ¿eh? <coughs> De ah. mi corta experiencia te digo que rodar con un estudio donde tú controlas absolutamente todo, es mucho mejor que en exteriores donde te puede fallar la luz de una nube que se cruza por el sol, el ruido de un pájaro que se te mete cuando tú no quieres. Ya, o sea, pero qué da. El sonido de la gravilla al pisar. Yo no
4: sé. Oye, esta es increíble. ¿eh? Pero yo no sé cuánto cuánto costará lo, el metraje que pierdes y los jornales. A tener que construir. Todas las piedras,
0: todo, y encima se mucho, queda muy
4: artificial, mucho, se mucho, queda muy feo. Todo, el,
0: todo eso el responsable fue Stephen Greens, que fue el, el, ah, diseñador, el diseñador de, un... de, de arte. No eh, eh, fijaros lo que hemos dicho antes, eh, el castillo donde aparecen ellos es de una arquitectura exquisita, está resuelto eh, como si fuera un actual, la actualidad, pero es que luego la escena es esa en la que se pierde por el, <coughs> el bosque lleno de árboles enormes. Eso no son árboles enormes, es un decorado hecho, hecho dentro. Es decir, que te parece que son reales, pero son árboles gigantes, enormes, hechos. Eso es un dineral, muy dineral. Las rocas, las piedras, pero el tío quería que fueran todo así y se hizo así. Pero es que lo peor de todo eso es que estaba todo hecho con poliestileno. Estamos hablando que es un producto que hoy en día está prohibido usarlo porque es cancerígeno 100%. Y todo eso se hacía con polistilena. Sí. Así estaba sí. la bestia como estaba. Y con luego el... llegaba encima el pintor y pintaba y llegaba aquí el señor Stephen Greens y empezaba a rascarle la pintura, hacer tal, el pintor se pilla unos rebotes que pa' qué para darle naturalidad. Pero, pero, son todo, todo lo que tú ves, eh, ya, ya, sí, que sí. no son planos generales, son es que de decorados.
4: En Planos generales así de exteriores, es que hay... Cuatro. Sí, algunas
3: montañas, algunos. El resto, eh, yo qué sé, no sé,
4: Yo comprendo que se, tendrá un motivo de peso, pero es que estéticamente, sin, mira, sin embargo, la princesa prometida no me chirría tanto a los decorados, tío. Pero porque los mezcla con exteriores también. Va más mezclado con los no exteriores sé. con decorados. A mí no sé. me
3: gustan aquí los decorados porque te están transmitiendo también el rollo, a pesar de que sean imitando la realidad. De un toque
0: cuento, onírico, falsete que me gusta. Sí, es muy muy cuento de hadas. Es muy cuento, muy teatro. Es sí. cuento, es cuento. Fíjate, es muy cuento. hay por ahí Me una gusta. hay por ahí una película que os recomiendo mucho que que la veáis. A ver, otra recomendación ya llevo tres. De hecho no la vas a encontrar en España. Pues entonces, Yo la vi en su día cuando ya, era... Ya no la apunto. Yo la vi en su día cuando era pequeño porque la echaron en la televisión. Pude grabarla. A día de hoy le he perdido la pista y se la encontré hace poco. En una película que está editada ahora mismo solo en Alemania en Blu-ray, que es una auténtica joya, que es la película de que cuenta la historia de los hermanos Green. Las fantásticas eh, historias o aventuras de los hermanos Green, creo que se llama se llama así. Es ¿No la de más Damon? No, 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 no. Estamos evidente. hablando de una película la de los, alemana. creo que es de los 40, del año 40, uh -huh. eh, 40 y tantos. Y estamos hablando de una película, tío, que te cuenta todas las historias de cómo construyeron los, los cuentos y lo escribieron. La bailarina que sale, que sale del palacio a bailar. El flautista que hace la flauta del hueso de, del hombre muerto. Qué chulo, es chulísimo. Todo eso donde al final en los hermanos en Grins, en Grins aparecen todos los personajes en su lecho de muerte y tal. Es una película de estas de, decorado colorido eh, no hay exteriores todo es un cuento esada y esta película recuerda ese es decir, es que es muy 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 de mitad de siglo es muy de decorado muy de crear la fantasía y se nota y también el, el que ese tan tan chulo. Os recomiendo esa película. ¿eh? Ahora mismo, ya os digo, solo esta versión inglesa. Se llama Alemania. La, puerta, ¿eh? Eh, la historia de los hermanos Greens o la fantástica historia de los hermanos Greens eh, está solo editada, les digo, en, en Alemania. Pero, pero es, desde luego, un auténtico película ¿eh? Un películo. Oye, ¿seguimos? ¿Queréis que continuemos o qué? Venga. Venga, pues vamos por ello. El no tiene nombre.
1: Se llama Rel Visita al vidente algunas veces No habla mucho
2: Ya me he dado cuenta, excepto para burlarse de aquellos que quiere que sean sus amigos O burlarse de aquellos que ya son sus amigos Mi nombre no es ridículo, Larguirucho Poco importa tener un nombre corto cuando uno mide dos metros y medio Pero los bajitos necesitan nombres largos, les da importancia La importancia la dan las acciones, amigo mío Te he visto salvar al niño de la lanza los amigos están para ayudarse unos a otros Sin duda Llevas tiempo siguiéndonos Desde el principio Cuando me enteré de que el anciano había venido Supe que había llegado el momento Todos los hombres Necesitan compañía Sí Todos los hombres
0: Pocos personajes a lo largo del cine de fantasía de los 80 son tan singulares ¿eh? y mitológicos como este cíclope. A ver si le encontráis parecido en Star Wars, por Dios. Bueno, pues la riqueza de esta película no solo... Tu vaca. No, hombre, no, hombre. Bueno, un poco sí. <risa> En fin, bueno, eh, la riqueza de esta película están también este tipo de cosas, eh, en la mitología, porque esta película nos traslada a la mitología, nos traslada a ese cíclope, nos traslada al cine eh, que, que hemos comentado antes de Harryhausen, al cine de Simbad o a ese furia de titanes o Jason y los Argonautas, porque es que la fantasía se basa en la propia mitología, ¿eh? Y aquí te la deja caer muy bien. Además, con esa voz de Constantino Romero. Que es que es impactante Formidable. escucharle, ¿eh? La voz de Darth Vader. <risa> y de muchos otros personajes. muchos otro otro personaje he otros personajes. Por supuesto, por supuesto.
4: Este. A mí lo que no me queda claro <coughs> con este personaje es. Sí. Eh, porque él hace un pacto con. Con, el, con la bestia, ¿no? Pa, por eso tiene un ojo nada más. Ah, pero también aparte de que cogen un ciclo, de porque en el Señor del Anillo ya, que digo yo, que le hubiera venido mejor a lo mejor un arquero. Porque las distancias con los slayers es que mueren, porque claro, es que los slayers no hace falta que tengan láser. Con una ballesta hacen lo mismo, porque que No tienen armas arrojadizas. Los slayers pueden lanzar, tienen armas arrojadizas o a, a, de larga distancia y ellos llevan espadas. No se pueden defender. Ni siquiera llevan un escudo. Pues con un escudo a lo mejor te puedes proteger que van nada más que con una espada. Bueno, otra cosa que chirría. Eh, los cíclopes, eligieron al cíclope también, eh, porque en el Señor de los Anillos ya habían cogido también eh, toda... En la mitología de Señor del Señor de los Anillos, no hay, pues te coge un cíclope también que pueden haber cogido otro personaje mitológico. ¿no? Que también está muy bien elegido el personaje. Y también lo que no me queda claro es el porque el, eh, estos, estos seres son o, o se intuye que son muy eh, tímidos, están como muy apenados, porque saben el día de su muerte, el día que van a morir. Que eso es una putada. Ya ves. ya ves, ya ves. ¿Eh? Eh, Entonces, ¿él sabe el día de su muerte que va a morir en el castillo o no se enfrenta a su muerte y va a salvar a su
0: amigo. Él lo sabe porque de hecho yo cuando está en el castillo dice, "Aquí ha llegado mi final", él lo no, está diciendo. Es que lo
3: dice cuando son la, cuando está con la llaga de fuego, dice, "Ha llegado mi momento". Yo creo que él sabe la fecha de su muerte, pero no el cómo morirá. Entonces, es como que sabe que es su día de muerte y se queda ahí no sabe porque cómo. sabe que ya no va a servir para nada y mm. va a morir mm. y de repente es como aceptar su trágico destino, y decir, que mi muerte tenga un sentido. Sí, pero es en que... De morir yo, y ya sabes, sí, pero es que te, te, te hacen
4: una alusión a eso, te dicen, si no aceptas tu muerte, tendrás un terrible sufrimiento. Y como muere aplastado, que es una muerte horrible, quizá por no aceptar su muerte, muere aplastado. Eso no me lo, no pero, me, de, no me dejan <coughs> <no me> deja, <coughs> Porque si el, él
0: mismo, el mismo busca su destino, el mismo está buscando este no, grupo Es más bonito eso. No, pero mm. él mismo está buscando a este grupo de personas con las que compartir la aventura porque sabe que en ella está la muerte. Si no, ¿qué motivo encuentras tú para que se acerque a ellos? ¿Por qué se acerca a ellos? ¿Qué motivo tiene para claro, acompañarlo en el viaje? Lo, lo claro. dice
4: porque es necesario. Porque es necesario para que él muera. Yo creo que es su
5: destino. Yo estoy con Oscar y con Juan Pablo. Yo creo que es su destino y se une al grupo aceptando su destino
0: y que ese grupo <ríe> lo va a llevar a su muerte. De todas maneras, el personaje más mitológico, mm. más sí. místico más interesante no solo por mm, su mm. forma de, de su físico y tal, sino las apariciones que tiene, de la forma que mm. lo hace con ese tridente, que me gustaría saber un poco de la historia de ese tridente, que es un arma también muy diseñada, muy especial aquí ¿Vale? El diseño de ese arma es un tridente que no, no son solo tres puntas rectas, sino que sus puntas son torcidas, llevan eh, dibujo arbóreo. Aquí están muy cuidados los diseños de arte en eso. Si tú ves el bastón, por ejemplo, del mago, hay unas tomas eh, que casi no se ven y el bastón del mago tiene tallado y labrado eh, el, el, la estrella de cinco puntas también eh, por todos lados y eh, es un personaje que, que, que termina de completar todo el puzzle de una forma perfecta, pero es que además te quedas con muchas ganas de saber más de él, cuál sí. es la historia de lo que hay detrás. Y sobre todo, cómo
4: consigue tener solo un ojo, la relación con la bestia y con los enlajes. ¿Cómo llega al planeta cruz? ¿Es del planeta cruz sí, o bueno, no? Que Dicen que sí. eran de otro planeta. ¿Cómo llega ¿La la al
3: planeta había un caballo para él. Sí, rea, sí, oh. Eso sí sale. Eso se queda él con todos los demás caballos. Sí, sí, sí. Y él
0: aparece luego con el, con mm. el, con sí, el, el caballo.
3: Es... No, personaje, mm, ¿Y va a montar un caballo con un ojo? Eso, eso es otra. Lo han dicho antes en, en directo en YouTube. El, esto es un animatrónico el que le mueve con unos mecanismos el ojo y tal y el actor no veía una mierda entonces de hecho si te fijas buscando ya los detallitos en la película hay varios momentos que se ve como el actor realmente torpea sí, va a dar no una bien, mano no. y se equivoca va a coger una cosa y tiene que estar así el cogiendo el suelo así. <risa> sí, hasta que lo se la pero muy, corre sí, corre sí, sí, sí.
0: pero está muy bien hecho eran dos personas ¿eh? para el, el ojo una animatronic con mando de distancia. ¿Ah, sí? Dos personas. Una para el parpadeo y otra para los movimientos en horizontal o sea. y, y vertical. Y tú te das cuenta además cuando, es que si tú los planos que hay fijos a este señor que solo está hablando, se queda el ojo así abierto nada más y no hace parpadeo de vez en cuando, no te lo crees, claro, no te crees el realismo. Claro, está no, no, currado. Y está currado. Está
3: currado. Y luego lo del tridente que hacías tú, bueno, el cíclope en realidad, a nivel mitológico, los cíclopes eran los que le construyeron la herramientas mágica a los dioses. Son los que construyeron, por ejemplo, los rayos de Zeus y el tridente de Neptuno. No sé si tendrá que ver pero también es un elemento que remite a esos dioses para los que ellos eh, trabajaron en un momento determinado. Oye, y una guerra de dioses y tal, pero en fin.
4: Que no se nos olvide, en la muerte, cuando muere el... no el. el, el suplantador, el... Uh -huh. El como sí, el, el, el anciano ese, eh, el, que, el, el, el que lo suplanta, sí. de cómo muere, mm -hmm. esa escena de cómo se va, ¡ah! sí, se va sí, como sí, derritiendo, sí. también me parece una muerte
0: genial. Son paradas de cámara. Son maquillaje y parada de cámara. Se para la maquillaje, parada de cámara, se rueda. Maquillaje, parada de cámaras, se rueda así. Luego juntan fotogramas, ¿no? Y, y luego van pues esto Está muy también animatrónico,
3: ahí no para inflarle no. la carne y tal. Bueno
0: como animatrónica o maquillaje ya no lo sé pero yo sé que eh, que, que el desarrollo de la escena Está de momento esa escena. es uh -huh. eh, congelado de imagen nueva imagen se vuelve a poner en el mismo sitio pom, 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 y la van cuadrando es decir que también es súper difícil no sí. igual, que ejemplo, bien, eh, igual que por ejemplo era súper difícil cada vez que mataban a uno de esos villanos que había tres modelos distintos de, de vestuario que le habían hecho o de diseño eh, el la, alien se la, la caía la Ayer, ¿no? eh, se caía de la cabeza al suelo y se lo tragaba y tal. decía Y aquí había distintas cositas que estaban. Los rayos láser, no son solo los rayos láser, los blasters, sino que cada vez que chocaba la espada con uno de ellos, fijaros que salían unos pequeños rayos láser alrededor. Eso ¿no? Era pintado, ¿no? Eso era fotograma luego después, como Star claro, Wars, pintado. con un rotulador, por mm. decirlo así, pintado, que eso tiene un trabajazo enorme. No estamos en las técnicas actuales. Fotograma, fotograma, y pin, pintando eso, y, o superponiéndolo en un acetato, o, en un, eh, lo, lo superpones a la propia escena y lo vuelves otra vez a filmar y otra vez a grabar, que ya eso se hizo en su origen, lo hacía Trons, ¿no? Como se hizo en Tron. Pero luego los decorados. Fijaros el pantano el pantano, bueno, que aquí dicen las similitudes con el pantano de eh de el interminable, que fue después y la muerte del caballo en eh, la arena moediza, en el pantano que fue después, sí se sí pueden ver las similitudes de ese pantano con el pantano donde están los hurones del señor de las bestias, ¿no? Es que eso
3: en los 80 los pantanos esos de la Tierra moediza son clásico. Además que van para nada. <risa> van para nada. Bueno, tienen qué? que
0: atravesar por ahí. No. Sí, pero lo que pasa es que deja mucho que desear. Aquí deja mucho que desear, porque eso es agua y corcho en lo alto. Agua y corcho, correcto. Y, y, y tú, tú cuando salen de, de la, del pantano, salen con los pantalones mojados. No salen llenos de barro. ¿Vale? <coughs> que deberían de, de salir. Y aparte, los movimientos, pues tienen que ser, como es agua, tienen que ser muy lentos. Porque eh, tienes que forzar el movimiento lento. Y se nota mucho. Se nota mucho que estás ralentizando tú. Es decir, a ver. Tanto como tú dices José, tanto dinero eche échale ahí slime como hemos dicho o algo viscoso para que tu movimiento pueda ser es más vis real, claro. viscoso. Y si el actor muere
4: de verdad, ¿a quién le importa, pues el está, el el por culo. De hecho, casi muere el príncipe. Eh, bueno, casi muere, ¿sabes? casi se, casi se queda atrapado con uno de la, con una plataforma. No, aquí creo que fue Luego, en la escena del en castillo. Escena del castillo. Ahí Pero es. que también había plataformas muy peligrosas. En el, en el pantano que no fue encima fácil y a lo mejor yo creo
5: que en la historia interminable dicen que mataron al castillo
3: al caballo, ah, al caballo. O sea, eso, no es un, eso yo creo que, que fue mentira pues lo visto es que había un caballo que era también un animatrónico un muñeco y es el que se rompió que murió. Nuevo, <ríe> no murió un caballo de verdad
0: claro, lo, estamos hablando que estos son los estudios eh Pinkwood, Aquí donde se grabó esta parte también mmm, dicen que fue muy dificultoso porque también eran tan grandes, tan grandes, tan grandes que de la se el ambiente y la humedad que hacían, que, que por cierto dicen que se hubieran hecho en exteriores, no hubieran podido hacer ese halo de humedad, de niebla que había, pero dicen que se llegaba hasta a condensar en el techo y que cuando llegaban a la mañana siguiente estaba lloviendo, de lo grande que era oh. el, el estudio, ¿sabes? Oh. Fíjate, ¿no? Y luego aquí se rodó todo lo de 007, ¿no? Sí,
3: Aquí se rodó de todo, se rodó ah, alguien. Eh, Charlie Afrika de chocolates, se han grabado peliculones, Jake Bond, de eh, Star Wars el episodio 7, el despertar de la fuerza, Harry Potter, eh, varias partes, Pff, ahí, se de, ahí se
0: rodó de todo, vamos. Uh -huh. Y también exteriores, tenemos muchos exteriores que son esos planos generales y yo me he quedado que que me con el, el de Lanzarote me parece que sale un plano nada más de Lanzarote ¿eh? que se ve el desierto allí de Lanzarote nada o, más o medio <risas> bueno pero aprovecharon para venir aquí y comer eso sí
3: pues muy muy curioso porque el encargado de la producción de los escenarios de España en, en Lanzarote fue Vicente Escribá. que hijo que participa con su padre que es un clásico Vicente Escribá. Eh, eh, participa en muchas producciones con su padre, como por ejemplo con El Bárbaro, La Pantera Rosa, Dune, Cariño encogido a los niños, La aventura del joven Indiana John, todas esas se han rodado en España y han sido eh, estos los que han, se han encargado de la producción, de la localización y tal, me parece muy gracioso. Y luego también estuvieron en Italia, en escenarios como La Cortina eh, de Ampecho, que son unas montañas también espectaculares y tal, o sea que cogieron localizaciones, se fueron desde Inglaterra a Italia, a España, o sea que los tíos se gastaron pasto y tal, pero lo dice José, en realidad para cuatro tomas, cuatro cositas, los sí, caballos señor. con las de estas de fuego esa parte de los caballos sí que es un entorno natural un
0: bosque algún sí, cuando como... está
4: escalando en la montaña sí, poco sí, más.
0: porque luego fueron 23 decorados los que hicieron eh. 23 es que, y
4: te decorados te un eh. en irte a Lanzarote sí, con no, todo el equipo yo no sé no sé no sé yo no veo no sé.
0: el director yo creo que aquí el director fue una pasa se pasó se columpió tres pueblos aquí en la, en la dirección eh. porque además en esta escena de pantano también se quejaron mucho de, de que estaban oscuras se caían al agua en Está. Willow costó
4: no sé. 35 millones eh, la pasta. en el 88, ¿eh? Willow 35 millones. Pero era Mira. también lo
0: que se estilaba es decir, el tema del rodaje de exteriores y en, en exteriores fue después, a partir de los 90 ¿eh? todo esto viene heredado del cine de los 70 y 60 te recuerdo por ejemplo los Peplum las películas de, de romanos se rodaban en Cinecita, en Roma, es en, lo, en los interiores, todos los romanos. El western pues también se rodaban en interiores, en interiores, a excepción de esas tomas que tenía que haber de planos generales, pero todo era, al final, era una derivación del teatro y se lo llevaban a la escena de rodarla en el sí, teatro pero... dentro. Eso de grabar los exteriores fue a partir de los 80 a Bueno, 90, la princesa ¿eh?
4: prometida de qué año es.
0: 80, no me acuerdo 86 80.
4: 80, pues, 80, y año no, año, es ah. de los 80 pero no sé el año exacto 86, 86, 86, 86 eh. sí, es posterior a bueno, esto bueno pero en la princesa prometida que tenemos ahí que hay mucho escenario también pero va mezclado con exteriores y creo que va como más más fluido más se lleva mejor eh, me mete algún decorado me, bueno digo, me mete el decorado pero también me mete exteriores, pero es que en esta película hay muy poquito exterior. Pero
3: es que los decorados son tan chulos. El castillo de la bestia es brutal, que onírico, sé. deformado, tipo Dalí. Eso es brutal. De Nácar, la... de... de sí, sí, el castillo te lo pongo pero... pero... Y la cueva del mago Esmeralda es chulísima cómo está decorada, cómo está ambientada. La cueva cuando entran dentro de la montaña con este halo de luz que también creo que también sería pintado seguramente en los fotogramas. Y atraviesan la pared y entran en ese cubículo lleno de esmeraldas por las paredes, eso es chulísimo. Sí, pero eso
4: no es exterior. No, claro. pero digo, son decorados, todos esos decorados ah, ya pero, pero, eso no son pero es que eso no es un decorado exterior, es un decorado interior. Y sí. el sí. castillo es un decorado interior claro, también. Claro, claro. Cuando,
0: cuando crucen el puente ese, pues que, muy, que, ese que, de que de como, como el eh. Señor de los anillos, que mm. se cae ahí de, y tal, mm. ¿no? En fin. Con decorados tan
3: chulos ¿quién necesita exteriores?
0: Yo no sé. Yo es que se queda así un poquillo rara la película, pero bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir la aventura.
1: Sé que nunca podrás perdonarme Es
2: a mí a quien no perdono, a ti ya te he perdonado
1: No puedes perdonar a una mujer que ha matado a tu hijo
2: De no ser así, ¿podría verte ahora como te veía entonces?
1: ¿Y me permites verme con tus ojos?
2: ser el tuyo.
1: ¿Qué quieres que vea para ti?
2: La fortaleza negra, ¿dónde se levantará mañana?
1: Mañana. En el desierto de hierro. Pero saberlo no te sirve porque no puedes irte. Nadie ha escapado a la tela de araña.
2: Tienen retenida a una joven en la fortaleza, una joven de tu mismo nombre. Y un joven la busca, un joven de la misma edad que yo cuando te conocí. Cuando nos amábamos.
1: Lo que pides está más allá de mi poder. Solo se le puede dar la vuelta una vez. Esa es la ley de la tela de araña.
2: Entonces la segunda lisa... Compartirá tu destino. Morirá vieja y sola. Morirá en un lugar de tinieblas. Todo el mundo será un lugar de tinieblas.
1: Estas son las arenas de mi vida. Acéptalas y la araña no tendrá poder para hacerte ningún daño. Tu vida se extinguirá con la arena.
2: ¿Y qué pasará con tu vida?
1: La doy a la joven que lleva mi nombre.
2: No puedo detener la arena.
1: No puedes detener.
0: mí este momento es espectacular para mí lo mejor de la de la de la película para mí también me parece una condensación de historias estupendas aquí metidas con pequeñas pinceladas que hacen que todo sea redondo y especial le dan es que hacen que sea la peli y especial esta historia de amor dentro no, ojo sí cuéntamela tú venga cuéntamelo tú mejor. a mí
4: la, la escena que más me gusta, pero, pero de lejos, de, de todo y sobre todo cuando le da la arena, la arenas de su vida, que se, que se le escapan irremediablemente de las manos, porque la vida no, se te escapa, no la puedes detener el tiempo, vaya metáforas, macho, vaya historias que... La araña es chulísima, transparente, que se le ve como la... Crystal Spider. Se le ve como la, la, la su instantino, no sé, los Sí, el interior, rojo. la, visceral, la sí. esta, esta escena es chulísima. Este personaje es muy importante, Lisa. Y también es muy importante, otra vez, el Irnir. Son dos personajes muy importantes. Y es lo que dice JP. Cuántas historias chulas salen de esta secuencia tan pequeñita. Es eh, genial. Es eh, la escena, mi escena favorita. Eh, la, l, l, la historia terrible que te cuenta, que es que mata a su hijo, tío. Por despecho. ¿Cómo se puede matar a un hijo? Esa, por eso tiene esa maldición tan grande. Y está pagando por ella. Y eso que dice, quiero verme con mis ojos. Y, y se ve joven otra vez. Madre mía, eso es. Mm, con los, con no. los ojos de él. Con los ojos, con de, ojos él, de él, claro. Me claro. permite
0: verme con tus ojos. Y el, y el perdón. perdón. Y el perdón de él. El perdón son... y, y ya saber, te he perdonado. Y saber que el encuentro lleva a la muerte de ellos dos también, que mueren eh, en su misión y... Son, bueno, es impresionante.
3: Uh, a nivel de estética, además, está muy bien hecho, con el mm, stop motion de la araña de cayendo, las la telarañas A nivel musical, James Horner aquí se vuelve a sacar la chorra. Un y una música etérea, mística.
4: Suena genial.
3: Y la voz humana... Los, y la habitación
4: uf, ella sentada de negro espalda eh, 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 con su con reloj de, madele, de, de arena eh, espectacular espectacular, espectacular. Yo, sí, es la mejor escena de la película además pero, la
3: araña que el símbolo también muchas veces mm, se asocia a la vida y a la muerte la vida porque es capaz de generar de sí misma una tela de araña provoca o crea eso y, y también es muerte porque suele utilizarse pues como símbolo tóxico de veneno etcétera ¿no? y aquí da vida porque tiene un hijo y lo mata también y da la vida al grupo porque le dice dónde ir para eh, resolver su misión pero también por su intervención muere eh, su amante o su ex amante
4: está genial da ¿sí? mucha da mucha tela eso que corta ahí en esa sí, cena. Sí. y
3: lo que dice lo que ha dicho tú antes José es como que ella por sus propios pecados se ha tejido una red a su alrededor donde está atrapada por sí misma es, es, seguramente uh -huh. esa araña esa tela de araña una la construcción ella de ella misma efectivamente está condenada por sus propios pecados sí
0: es una pasada, la una pasada. La... como uh -huh. curiosidad deciros que no era la primera araña la primera araña se hizo y se descartó, eh, que está hecha en el motion, ¿no? que luego se cambió y se hizo una nueva araña. Y también deciros que el rodaje de esta película empieza el 25 de enero de 1983 con esta escena. Es decir, que esto fue lo primero que se rodó de la, ya, de la película. Empezaron por el Tejado. Empezaron por, el... empezaron por aquí efectivamente y fijaros. que también
5: la araña
4: bebe también del señor de los Anillos.
0: no, de Star Wars no pero del señor de los del
5: el Anillo, sí, el momento sí, de la sí, araña sí, sí, pero sí.
4: la araña está muy chula porque es de color blanco no es como la, todas las arañas no, son sí, negras sí, sí, sí. y mmm, fea y no es una araña bueno, se ve como una araña un doméstica momento. ¿verdad? sí, mm. no sé
0: también hay una referencia a ver si no recuerdo bien si es del señor del Anillo o no porque cuando va a visitarla ella dice nadie que haya ido ha salido de allí y él dice sí, pero yo conozco su nombre. Nadie conoce su nombre nada más que yo. Y creo que o sea, en El Señor de Elsa, Millos, Elsa, Elsa, aquí, hay una referencia vez. también a eso de Gandalf que conoce el nombre de, de no sé quién en una gruta o tal, y solo lo conoce él. Y creo que es una referencia también. Bueno, eso también, también es eso. en ah, los sí. cuentos,
3: el, cómo se llama el Rupert Tinking y toda esta gente. En los cuentos, el conocer tiene? el nombre le da un poder sobre esa criatura. Eso viene de... Pero bueno, antiguo.
4: aquí no es porque conoce el nombre, aquí es porque la conoce a ella. ¿no? Claro, de manera, el nombre como
3: identidad. Que... Claro. un nombre como símbolo de identidad, sé quién eres.
4: Es que como tengo, a, como tengo asociado lo de es que coincidan los nombres de las personas con lo de Batman y
0: Superman, con lo de Marta, pues, <risa> 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 me da un mal rollaco teo... Pues tú fíjate, coincidencia de, la, de los dos nombres de la princesa y de esta señora. Mucha Pero es coincidencia. Que luego la actriz, estamos hablando que, que la protagonista, ¿cómo se llama? Lisa también o... La protagonista Lisa Lisa, princesa Lisa. No, pero la actriz es Francesca Anis. Ah, no, Francesca Anis. La, la, la actriz. No, pero la, Francesca la, la, Anis. la, la princesa. Eh, Lisette. Bueno, el, la, 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 la <ríe> claro, es Lisa. Es Lisa, claro, decir, que es Pero bueno, aquí tenemos a la guapísima, espectacular sí, qué guapísima. Francesca Anis. Anis. ¿Quién es esta señora que también es una señora de cine? Tiene una gran
5: y extensa filmografía, tiene muchas cosas también relacionadas producciones británicas eh, y tiene muchas películas intento rescatar una por década si os parece bien intento ver, rescatar gracias, una mira, por mira, década mira, pero ya digo tiene una, una filmografía bastante extensa mira he rescatado de la década de los 60 en el 64 eh, no sé si tiene título en castellano The Eyes of Annie Jones los ojos de Annie Jones eh, es una, una cinta de cine negro en la que ella interpreta a una joven huérfana que tiene la capacidad de, de escuchar, de ver y de hablar mientras está sonámbula, mientras está dormida. Y la policía la utiliza para buscar a una persona que ha desaparecido, la han asesinado, la han escondido y no dan con el cuerpo. Y utilizan los poderes, no sé si decir poderes oníricos, no decirte decírtelo, definírtelo. Utilizan los poderes de ella como protagonista para... Para alcanzar, Así. ¿no? Va a dar con, con, la persona desaparecida, ¿no? Y una ah, bueno. muy buena película de los 60. En la década de los 70, peliculazo, Macbeth, de Ajá. Roman Polanski, el yeah. 71, que ya, eh, aparece, bueno, no la vamos a contar, que ya es una película súper conocida, pero, mira, hay otra, eh, El Sello de la Muerte, es también de los 70, El Sello de la Muerte de Jack Cardiff, del 74, eh, Cuenta también otro thriller, una, un thriller en el que un, un, un investigador está buscando, está investigando un asesinato y resulta que da con la con la hermana de la víctima, que es una hermana gemela, ¿vale? Y, se, y bueno, pues se enamora un poco de ella y tal y le va a ayudar un poco a encontrar a la víctima. Pues esa, eh, esa actriz es Francesca Anne, ¿no? Es la gemela de, de la víctima de esta película que también tiene muy, muy buena valoración en... En, en la crítica y tal, y que la recomiendo. Años 80, de hecho, creo que hemos hablado de ella. Tenemos Dune de David Lynch. Sí. Ya hablamos de, ya de, de ella. La bruja es, ¿no? La, la, la... No me acuerdo. creo que sí. Creo que el nombre sí, no me la acuerdo bruja que, es La bruja que pone, la
0: bruja, que pone pero... a prueba. metiendo la mano dentro del no, objeto sexy. Sí, siempre hace de bruja o de maga. Sí, sí, sí. sí. De bruja, de maga, o de sí, 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 poderes
3: sí. extrasensoriales. Además, sí. hecho
0: creo que lleva un vestuario muy parecido al de aquí.
3: Es que Dune, que también fue posterior, también tiene cositas de aquí. Me salto esta y luego la digo. Años 90, The Debt
5: Collector. Es un thriller también policíaco en el que también aquí hay un asesino, Nicky Dryden, que bueno hay un investigador que está tratando de, de localizar a este asesino que acaba de salir de la cárcel y tal y interpreta a la pareja. Y, bueno, una película también muy bien valorada. Pero me dejo para el final la, la anécdota y es que ha trabajado en una película española Que se titula El río de oro Que no sé si la habéis visto El pues, río de oro no. El río ¿no? el <risa> el chaval. Chaval. El de oro sí me suena
4: Pero el río, río de oro
3: no
5: No la he visto no sé, qué, no sé exactamente qué personaje interpreta La película trata la historia de una familia Que estando de vacaciones recibe la visita Del tío Peter Un curioso personaje Pero no sé exactamente ya, Ahí la puedo la, leer. Hasta ahí Y hasta leer. ahí se puede leer sí.
0: Eh, tiene un porte y, un,
5: y una Pero presencia. Lo
0: importante de, de, su, de este papel de ella es lo siguiente. Ella siempre mm. ha hecho papeles casi protagonistas y que mm. accediera a hacer un papel tan secundario fue súper extraño. Súper extraño, mm. pero mm. le gustaría el personaje lo que sea. Le gustaría el personaje, son 10 minutillos.
4: Mm. Hombre, cobraría sí, bien, cobraría bien claro. porque los 50 millones en algo se habrán ido. Pues la
3: primera, dijo yo, voy aquí cuatro días me voy a mi casa. Ya, sí. no, eso, es eso, pero... ah, no, eso es
4: verdad, eso es Tiene pintilla, ¿no? Tiene sí, pinta, de eso. Tiene pintilla.
2: El arma no ha vuelto a mí, no tengo medios para luchar con él.
5: El poder no está en ese arma, sino en ti.
2: No, Lisa, en nosotros. Es lo que él no puede vencer. Y ese poder no volverá a mí a no ser de la mano de la mujer que elegí por esposa.
4: Y yo solo se lo doy al hombre que elegí por esposo. Toma el fuego de mi mano.
0: Al final, como cualquier buena historia de, de, de príncipes y princesas y héroes, el verdadero poder, José es el amor.
4: El amor, el amor utilizado como arma, eh. Eso yo en, no sé en qué película lo habremos visto, pero yo así tan,
3: ¿no? tan visual,
4: tan ¿no? visual no? Tan... no lo hemos visto, ¿no? Uh, se puede utilizar el, el amor como arma, pero esto que es totalmente. Ese, Literal. De escenografía. No, vamos. Para ser más literal,
3: tenía que coger a la chica y tirársela encima de la. Efectivo, eh,
4: mucho más literal ha <risa> sido eso. Eh, bueno, aquí tenemos la Glaive Maenación. Decepciona un poquito. Pero luego lo resuelve A mí no me
0: decepciona, ¿eh, tío? A ver,
4: decepciona a mí, porque, porque. A ver, decepciona. Que espera, va un poquito más, pero, 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 pero. Lo resuelve muy bien con el fuego. Que me encantó. Y además, eso de que. Eh, Lisa, pues claro yo esta película cuando la vi de pequeñito pues esa escena no me mola mucho pero ahora sí me gusta ¿Eh? dice el fuego está en ti dice no, en nosotros ¿Eh? y utiliza el fuego como se lo pasa y esas llamaradas se ven muy chulas me gustó mucho ese ese giro ahí me gustó, me gustó quedó, ¿Quedó muy bien visualmente queda mejor que, que el Glaive. Y, y, gusta, y, y, una, bien, ¿no? y una y y una cosita, y una cosita que, que, que también he pensado, y no es mejor casarse con otra persona, por ejemplo, una campesina, por ejemplo, que sabes que la agasaja y no por no por nada, sino porque tiene muchas carencias, están pasando hambre, o una soltera, date cuenta, te casas con la soltera, te da el fuego y ya tienes lo que realmente anhelas que es el fuego de ella. Lo que tú quieras es que, el, que ella te dé a ti el fuego para tener esa arma tan poderosa. Porque si no, ¿para qué se quiere casar la bestia con el con la princesa?
3: Ah, tú hablas de la bestia. ¿que por qué la Yo bestia hablo de la bestia. ¿Por qué Lisa? la bestia se quiere casar con Lisa? Atención,
4: bueno, porque pregunta. Guapa, porque muy guapa. Aparte de, es muy que ¿Habrá campesina guapa? Eso es, nah.
0: eso es totalmente ¿Y el poder?
4: cierto. Decir. El tío, es poderoso, no, eso no es tío lo pregunta, que pregunta, pasa es que Es un pregunta. clasista. <risa> claro. Él crea un clasista de miércoles y se quiere casar por la pasta. Los billetes, ¿eh? La claro, tía claro. tiene pasta y se quiere casar. No, yo quiero la princesa! ¡Contra no, que no que hay soltera en los correcto, pueblos! Correcto. O en la aldea. Correcto. Ninguna vez te cumple a la pasta. Te correcto. vas te vas a una aldea. Eh, agasaja a una señorita que esté soltera. Y para ser rey ¿no? Y vámonos. Y para ser rey también. Pero, ¿para qué quieras ser el rey si tú eres el dictador?
0: Porque eso le da legitimidad. Efectivamente, da. le legitima. Ah, la vez que
3: invade mundo y los destruye, ¿no? No, eh, ¿no? Efectivamente,
4: la vez que invade mundo los destruye. Y ahora llega aquí y se quiere casar con la, con la chica la Es es un
3: reto, José, es un reto. Es un reto eso tío. es por
4: ahí más pillado.
3: A lo mejor, sí. es un va a una campesina, ¿cómo sabe que está enamorada
0: de él de verdad? O, o de su poder porque así la bestia se vuelve guapa es la bella la, bella la bestia te recuerdo
4: te recuerdo que la bestia solamente quiere de ella su poder Quiere el poder del fuego. Eso
0: no lo sabemos tampoco. Eso no lo sabes. A lo mejor Ay, también. Pero ¿para qué se
4: quiere casándose con ella? Si hay una pánfila encima. No es tan etérea.
0: Porque quiere que lo acepte. Tan, no? tan bonita. O sea, Madre mía, que no Frida.
3: habrá tía en cruel. José, yo
4: estoy con José.
5: Que no
3: habrá tía en cruel,
4: ¿eh?
5: ¿Cuántas, ¿Cuántas, ¿eh? No habrá... ¿Cuántas
3: ven tú la película? ¿Cuántas salen?
0: Pero pues sí, ninguna, porque, porque si había no había una... presupuesto. Si para la de la, la de la araña está buena. La de la araña sí, sí está mejor. Salen dos no, mujeres cuando paran a recoger fuerzas y tal. Y la novia sí de Efectivamente, y la otra mira, que la bella, bojada. esa
4: que, que le pone, que lo, lo pone la se tentación. pone cariñosa, que se pone cariñosa con entonces, esa más me guapa, Cásate con esa tonto, y encima es tu <ríe> súbita. Por eso es demasiado fácil el bus con reto Yo estoy con José, eh, pero no, no me cuadra eso yo estoy con ahora. Que me <ríe> dice no, es que el fuego solamente lo tiene la princesa de Krul. Hostia, entonces
0: te tienes que casar es que con solo ella, chico
4: que, que no, eso la también, heredera que, de no, que el fuego eso. también lo tienen la otra ¿no? ah otro clasista entonces no. el amor esc
0: escúchame el fuego no lo tienen otras el
4: fuego del amor el fuego del amor
0: claro el fuego del de amor yo he
4: entendido que el fuego del amor
5: las otras también las otra no tienen fuego, fuego del amor
4: las otras es que le den morcilla.
3: vamos
5: estamos hablando Entendido, sí. en estamos
0: la, hablando en la, de la escena
3: 5 y ahora ponéis buscar el sentido por Dios no, sentido, nada. si no le
0: busco sentido <risa> en la pila bautismal de mitad del, del palacio fuego donde de se, se, amor. se pasa en el fuego por cierto fuego con el que ella se quemó realmente se ¿sí? va a quemar hace una sí. panfila la mayoría de las escenas son luego a post crédito a post montada el fuego que además claro, claro. Canta un montón, pero hay algunas en las que se le da por cogerse pero el y fuego Y encima se quema, y sé se que, se quema, que no quema, tiene Pero bueno, es un dilema un poco uff. Uf, bueno, sí, muy a lo fuerte, mejor. ¿eh? Que porque
4: era muy guapa.
3: Nah, eh, eh, pero en cuanto a las cosas, ¿y por qué en Breijear llega el señor Fudal y se quiere robar a la de Breijear? ¿Y por qué no sé dónde? ¿Y por qué el príncipe de Pero de... es que, Dios, eh, perdona, te eh, eh, recuerdo, eh, 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 recuerdo que es
4: una bestia, o sea, sí. que no es ni humano. <risa> me claro.
3: que, ya, que, Tú has ver, visto ver, el póster de la peli Que no busca explicaciones ¿No, le, le entró por el
0: ojo la muchacha Yo la ¿La si no la había visto Si no, como la quiere Me estoy acordando Me recuerda un montón el, en el póster sí. El villano me recuerda un montón ¿Os acordáis de las criaturas alienígenas que salen en los Simpsons metida en la escafandra. ¿eh? <risa> y Zarky, ¿Eh? no, Sarky, no eh, sé qué. Esas viscosas. A, a mí eh, lo que siempre... Me recuerda un
4: montón. Pues, eh. A mí lo que más llama la atención del post, además, no hago nada más que mirarlo, es ¿eh? cómo se fusiona
3: el bicho con el castillo. Sí. Es que el castillo es la cara del bicho, en realidad, eh, en la película. Es que... sus ojos, su oído, su cerebro, su mandíbula... Entonces quiero pensar que el
4: castillo y el bicho son lo mismo, y yo qué sé, y necesita a lo mejor casarse con Lisa para hacerse corpóreo no pero sé. ahora que
0: tenemos aquí el, el cartel ella no lleva esa ropa en ningún momento no
4: y tan no. sugerente menos
3: ni sí,
0: la estrella de 5 agarra disparar rayos verdes pero bueno es que os ponéis de verdad es que las luces del, del arma efectivamente tiene
5: 5 luces pero dos salen de la misma pata de gamba es que no no sé
0: ella, ella tiene Scott aquí, en la, sí, en la sí. película. Sí, una oh, ratita en el vestido en la pierna. Los dos soles...
4: Pues seguramente la bestia vería eh, el poste de la película, vio la gachi y dijo ¡Ostras, esto está como un queso! Lo
0: que eran los eslogans de los 80, que es chulo. Un, un mundo a años luz de la de, imaginación. De brutales.
4: imaginación. Oh, por por favor, favor. Eran brutales. Eran brutales. Ahora, tú ves ese poste... Yo lo he visto en videoclub. Yo lo he visto en videoclub. Y yo... Esa, esa imagen, es que no paro de mirarla, se me quedó grabada a fuego, esa imagen. Nunca a mejor fuego. dicho, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y ¿Qué? eso es, para mí fue producto de videoclub. Eso yo lo he visto en videoclub. Y para mí fue increíble esa película. Porque, claro, vi ese poste y digo, wow Qué, qué, qué chulada con la garra ahí, mm. cogiéndolo a ellos. El héroe cogiendo a la princesa de la, cintura, lo, salvándola. de la cintura y en el otro ahí. El monstruo detrás. El monstruo de atrás. Mola mucho. Está guay
3: que lo que has dicho, ¿no? Que la montaña, la fortaleza, es la cabeza del monstruo porque en la película se ve como estos decorados internos. Claro. Son su propia cabeza que también es muy simbólico porque cuando tú, vamos a suponer que la bestia es capaz de amar, ¿no? Cuando quiere a alguien, no te lo saca de la cabeza. Ella vive dentro de su propia cabeza. Porque está
0: dándole vueltas todo el rato. Está qué bueno, qué bueno, qué bueno. Igual que se ve la referencia, sea el ojo, que puede ser el ojo de Sauron o tal, pero que ella se ve en el escaparate del propio ojo. Está dentro de él, es la cárcel que lo mete. Esa cárcel llena de nácar y, y ella para arriba, para abajo y tal. Es una pasada, ¿eh? Fíjate ese grande, malellos.
5: José, fíjate ese grande el bicho que los tiene a ellos cogen una mano.
3: Bueno, eso sale en la, cuando sale una mano gigantesca que se transforma en rosa. Eh, haciendo, eh, muy chulo el fuego también, que lo has comentado tú antes un elemento súper importante en la peli, lo hemos hablado en algún momento pero aquí se desarrolla el fuego purificador, el fuego como símbolo de vida, sin fuego no había vida de hecho los primeros seres humanos sobrevivimos gracias a que eh, controlamos el fuego está lo de Prometeo que entregó el fuego a los hombres, que era de un elemento mágico de los dioses el fuego se asocia al misticismo porque era algo que no nos estaba permitido a nosotros y gracias a Prometeo nos lo, lo pudimos utilizar, ¿no? Y desde siempre se utilizan muchos ritos de druidas, de celta, aquí lo utilizan en el matrimonio, el intercambio del fuego, el fuego del amor, el fuego de la pasión, que la llama nunca se apague, está súper vinculado a todo esto. Y luego lo que hemos hablado, el fuego que purifica lo malo, quema lo que está mal, entonces por eso es guay que al final él acabe disparándole fuego al mal, porque lo está purificando, lo está quemando, lo está limpiando, por eso el infierno... Los pecadores arden en llamas, entre otras cosas a nivel simbólico, porque lo que están es purificándose y limpiándose de sus pecados de camino que lo está puteando y castigando.
2: El simbolismo.
3: ¿Tú estas cosas las cuenta de verdad o, no, o se es las saca o de la chistera? Eso está en Wikipedia. Está bien, hombre. Y fijaros que el sol, la importancia que tiene, tiene dos soles. Este planeta, Krul, Colwing y Lisa. Son dos soles que iluminan todo, que van a ser los que gobiernen el reino. Ella, al principio va vestida de amarillo, es pelirrojilla, tiene símbolos muy solares también. Todos los escudos, también van con el sol. Es increíble.
0: <risa> Ella va de amarillo, es pelirroja. Madre mía, yo no creo que
4: el director haya pensado
3: eso. Yo creo que el director no ha pensado tanto, ¿eh? El director de arte sí. <risa> va
0: bueno. a la playa, se pone morena, tu piel morena <risa> Anda, anda, no hay anda, anda oye, oye, hay una, no, una cosa una cosa muy importante. Nadie me vais a decir nada, por favor, de los bordes azules de los personajes cuando está utilizando la estrella, metido con los cromas detrás, que se ven los recortes perfectamente de ellos, con el bordecito azul. De, 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 del croma azul de, de atrás, que es que es el donde más se ven las costuras y canta hoy en día la película. No habéis dado cuenta sí, de eso. favor. mí lo por peor favor? es el final a nivel técnico y a nivel argumental. Pero no? nivel técnico terrible. Si a nivel técnico era terrible. En es fatal. el final, en el final. En sí, sí, el... cuando está peleando con la bestia esta. Sí, canta mucho. ¿No? Que está tirando el, el, la estrella y sí, tal. Un la recoge. Se le ve, pues. A ver, la todo la lo que hay detrás son. Ah, sí, 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 sí. Y a sí, ellos sí, sí. se le ve por pues, todo el borde de la silueta y tal, se ve que no está bien recortado eso, no se puede meter más. Incluso es más, cuando hay primeros planos de ella, que se le ve el pelo, el pelo como él lo tiene tan pomposo y tal, pues hay cosas que son muy difíciles de color azul que es muy difícil de eliminar y ya se le ve más todavía. Y es que se ven todos los bordes azules de no estar. <risa>
5: Sí, no bien de la, de, recortado, no, no, no estás bien... No, no, no sí, bien no recortado, sino, sino que un efecto, un fallo,
0: es un fallo de luz, porque es reflejo de la iluminación del sitio sobre la persona. Y se ve azul en el borde, que luego no se lo pueden quitar. A no ser que sea con Photoshop, que por entonces no estaba inventado. Nadie me iba a decir nada de eso. No, es que a mí eso no me ha chirriado tanto no, me no me ha chirrado chirrado. Pues, Fíjate que chirrea eh. Yo el
3: reflejo azul no me había dado cuenta Pero no. está la, la silueta mal recortada y que está ahí pegada sobre eso Se ve muy falsísimo, eso sí donde peor y el fuego que le sale de la mano, a pesar de que te gusta a ti, José, lo siento,
0: pero no, en queda, bien. no queda bien. Las llamas, no, 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 no queda bien. Más cosas: los caballos, ¿eh? la escena de los caballos, importantísima. Fijaros que se recrean un montón en cazar los caballos, ya que fue súper difícil. Cazar esos caballos, son una raza especial de caballos súper fuertes, no sé el nombre que tienen y eso, pero ahí tuvieron que tirar de especialistas para montarlos, era muy difícil aprender a montarlo y luego se sacaron un invento. Muy importante, fijaros también que cuando van los caballos volando, también se ve la silueta y el cromazo detrás, se ve el cromazo sí de detrás y el nota. recorte. Malísimo, malísimo. Es que los cuando caballos volando, ¿no? Con, sí, la, sí. con el
5: rastro de fuego, ¿no? Claro, ¿cómo sí hacen hace se se que se se nota. los
0: caballos vuelen? Enseñaron a los caballos a trotar en una cinta hecha con ruedas de molino. Entonces metieron a los caballos en unas cintas, en un extremo y otro había ruedas de molino, como las típicas cintas que tenemos nosotros para correr en los gimnasios, pero a gran escala hecha con ruedas de molino para que los caballos, conforme fueran trotando, fueran trotando sobre el mismo sitio en la propia cinta. Hicieron unas cintas especiales enormes para para ellos. Eso se llevaba un pastón también. Entonces los caballos allí y el croma detrás así mal recortado el, el cuerpo nice. detrás sí de cae, canta eso sí el canta el fuego canta eso sí canta, canta, la canta la un montón. más cosas que os puedo contar de aquí el tigre y el niño bueno el niño que tenía un ca... en bueno, la escena del, del documental y que cuentan dice que el niño era espectacular que el niño se portó súper bien que estaba muy cabreado por el corte de que le hicieron que llegaban <risa> al, al, a lógico, al colegio y se metían con él, lo que era espectacular y si sí es cierto que, que la escena del tigre y el niño, eh, fijaros que salen muchas veces juntos. Y no eran, era pi? eran dos cámaras, era cámara partida. Brr, cámara partida, rodaban al niño sin, ¿Ah, sí? sin el gato y luego rodaban al gato solo y la superponían. Pues ahí no se nota, ¿ve? Ahí queda bien Excepto una que aparece el felino con el niño y el niño acariciándolo cuando está mmm, herido. herido estaba drogado sí ahí se le notó muy drogado el... muy, muy drogado fue de la forma tigre que, tigre que pudieron también, ¿no? que pudieron <risa> <tigre también>. <risa> <risa> más cosas más cosas de aquí Teguita. bueno el castillo cuando desaparece
4: el ahí castillo le echaron también un rato bueno para que desaparezca el castillo me parece una escena muy larga sabes cómo lo hicieron
0: ¿Sabes cómo lo hicieron? Haciéndolo invertida la escena, echándola para atrás, no sé. No, estaba el castillo al revés. Estaba es decir, al revés. El castillo era un Lego montado, entonces ponían el castillo aquí en lo alto y empezaban a caerse las piezas, a tirar de las piezas con una pequeña alambrecito. ¡Plam! Se caía una, se caía otra, se caía otra, se caía otra, se caía otra. Luego ralentizaban, le daban la vuelta el al plano. plano y parecía que en vez de caerse salían hacia arriba. Pero fue también tremendo. De hecho, lo ves y está muy destartalada. Eh, un castillo muy destartalado. ¿eh? Sí.
3: A ver, yo creo que todas estas cosas ahora al día de hoy... Es una montaña.
4: Es que es más que un castillo, una montaña. Es una montaña, sí. Es que le dicen la fortaleza...
3: Negra. De la Negra. ¿no? no
4: dicen castillo en ningún momento. No, no, no. una
3: fortaleza. Es verdad que no es un castillo. Pero sí es verdad que todos estos recursos cantan, lo estamos hablando y tal. Pero, hostia, el mérito que tiene... ¿A quién se le ocurre todos estos recursos, estos trucos? tío Está muy sí, bien, eso es súper artesanal A mí me gustan más, aunque no me los creo visualmente Y sé que es mentira Es como un cuento con una un teatro de marionetas Tú estás viendo que son marionetas, no te crees que son personas Pero te, te entra en su, en su código y te, te encanta Me gusta más que cuando intentan hacerlo Súper, hiper, mega realista con ordenadores ahora Y vale, está muy guay, es verdad, sí, es más natural Vale, sí, me lo creo más, así pero me gusta más el juego. Y esa artesanía, y luego, había, claro. Me gusta. Y el pensar un tío ahí, que ahora los, los informáticos dirán, pues yo también tengo mucho mérito. Es cierto. Pero un tío que coja y diga, voy a hacer una maqueta con piedra, lo voy a poner boca abajo, voy a tirar con uno hilo para que se vaya cayendo no sé qué, y luego va a invertir el plano, y luego en el fotograma le voy a pintar aquí unos colores como si fuera
0: una bruma. Y, y yo, chipita, y es, es que Es una maravilla. Mm. Eh, por cierto, Javi, cuéntanos, por favor, eh, Lisette Anthony, esta chica, que no hemos hablado de ella, eh, ¿quién fue? Pues mira,
5: Lisette Anthony ha sido una actriz también bastante conocida, sobre todo en Reino Unido, tiene pues, también una filmografía bastante bonica, eh, y me he dejado por ahí al final un par de anécdotas que ahora os cuento, pero bueno, algunos títulos a, a destacar, por ejemplo en el, en el 87, Buscando a Eileen, eh, que es una película, esa, eh, una película interesante, bueno, que interpreta como al fantasma, algo parecido como al fantasma de, de, una, de una difunta y un hombre que tiene una. Es un poco extraña la película. Bueno, un hombre que tiene una librería, se le muere la mujer y se le presenta el personaje de Lisette Anthony, que es muy parecida al, a su mujer fallecida y tal. Y es un drama, es un drama muy. Tuvo mucho éxito en. En su tuvo mucho éxito en la producción neerlandesa y tuvo mucho éxito en, en Países Bajos, en, en Holanda. Titulitos por ahí tenemos Face the Music, que es un, bueno, un poco una comedia musical de un matrimonio que tiene que... volver bueno, que tiene que volver a trabajar junto en la, en la música de una película. También bastante interesante. En el, bueno, tiene una película muy interesante, en el 95 de David Price, Doctor Jekyll and Miss Hyde. Y aquí interpreta Lisette Anthony a Miss Hyde. Es una, una comedia de terror también muy simpática. Bueno,
4: pues ella tiene buena pinta.
5: Sí, sí. a ver. Y luego también el título de terror, eh, Terror en el Lago Ness, Que interpreta a uno de la, uno del equipo que eh, viajan al Lago Ness a, a investigar al monstruo, ¿no? El, al famoso monstruo del, del Lago Ness. Dos anécdotas muy, muy curiosas. Con 16 años, empezó a trabajar como que fue, vamos, bueno, ella en, tenía 19 cuando hizo la película. Pues tres años antes la, la anunciaron como el rostro de los años 80. ...por el fotógrafo David Bailey... ...en Reino Unido... En, en, ...en Reino Unido se hizo... ...muy célebre por aquel entonces... ...que yo creo que será uno de los motivos por los que decidieron que fuera la princesa... ...porque era muy famosa... ...en cuanto a temas de modelaje y eso... ...y luego... que yo ...esta noticia a lo mejor muchos de vosotros la, la sabéis... ...en 2017 saltó la noticia... ...de que... ...aquel rollo que tuvo el productor... ...aquel Harvey Weinstein... ...con el tema de las violaciones y tal... ...ella saltó en una noticia asegurando que que Harpy la violó en Ostras, la década de los 80.
0: Qué fuerte, tío.
5: Eso, el 15, eso salió en el Sunday Time, el 15 de enero, el
0: 17. Desde fuerte, luego, ahí Vaya... hay hay cada historia de estas, hoy ha salido pues el anuncio este de del documental de la chica del lago azul, no sé si acordáis de Broke sí. Shades. guapísima. Mm -hmm también que denunciando que estaba sexualizada, que la obligaban cuando era joven a salir muy sexualizada, a hacer desnudos. Era o sea, una chiquilla, tío. Y que eh, un, claro. di un director llegó y le esperaba le, le esperaba para el casting desnudo y que la violó. Y, Osta, qué fuerte, tío. Estamos, nos no están saliendo un... cosas... Sí, Daniel Alves de
5: Daniel Alves ahora también.
0: Estamos apañados. Bueno, de los bueno, 80, Una cosa sexualizada no, a un que, personaje que, que están a través violarlo, saliendo. tío. Está muy mm -hmm. grave eso. Y va a salir un documental de esta chica, de esta... Ser? Sí, y va a salir un documental que, bueno, no sé exactamente cómo se va a llamar y tal, pero hay un documental de su vida y de, de toda la historia esta que ella que ha querido hacer, ¿no? Imaginaros, imaginaros. Bueno, chicos, ¿tenéis alguna cosa que hayáis dejado para ir cerrando? Pues entonces, eh, conclusión de la película. Si no tenéis nada con lo que, que nos hayamos dejado, desde luego hemos hecho un gran análisis de esta película extenso, escenas, personajes etcétera, nos hemos explayado ¿eh? mm. nos hemos explayado yo, yo simplemente una conclusión por vuestra parte, si queréis comentar José, empezamos por ti te...
4: yo, mmm, conclusión, una, peli una película que yo elegí mmm, sí o sí que tenía que hacerla porque es una de mis películas fetiche de toda la vida me ha encantado Cruel siempre me ha, la he recordado con mucho cariño y... y recomiendo a todo el mundo que la vea desde el cariño y desde el amor.
0: Con fuego. Con que fuego. achicharre a la. Oscar, no nos va a dar tiempo a hacer remake prohibido, pero creo que hay unos videojuegos que sacaron de Atari: juego de mesa, novelización y cómic de Marvel, ¿no?
3: Sí, incluso un pinball.
0: los un, 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 un poco ah, novelización sí, por, interesante. por encima. Sí.
3: Fue, fue chulo porque eh, fue una apuesta. Porque en los propios años, no es que haya sido que con el mito de la película de culto se han sacado después. No, no. En, ya en el 83 sacaron todos estos productos. O sea, fue una apuesta importante a que esta peli lo petara. Luego y, te digo el por qué. Yo, estoy buscando, ¿sí? yo estaba buscando la novela, pero no lo... <risa> a lo <parecido> Star Wars. <risa> Nada, hicieron el videojuego de Atari en el 93. Es un videojuego súper cutre a nivel visual a día de es hoy. Cutre, son cubitos, son <risa> rombitos y tal. Pero los que juegan o jugaban decían que era muy chulo. Y respetaba absolutamente la trama de la película tú eras Colwin, tenías que ir superando una serie de pruebas, enfrentarte a la viuda negra, entrar en la fortaleza, etcétera. Dicen que está muy guay a nivel de jugabilidad.
5: En YouTube hay imágenes, ¿eh? Sí, yo la he estado viendo, Y tiene muy buena pinta,
3: ¿eh? Sí, físicamente es feo, pero... Sí,
4: hay una
5: he Feo no ya volvemos
3: a lo mismo.
4: Es un feo, ¿por qué? Porque era un juego de Atari de 4 bits, no sé los bits que eran. Cuadrado.
3: Cuatro, no sé los bits. Luego tenemos el juego de mesa, que lo lanzó Parker Brothers, también del 83, y que ese, por contra, tiene un aspecto visual maravilloso, es chulísimo. Eh, el tablero, la figura, está la figura de la bestia, eh, de, de peones, de jugadores, tiene dados. Quien tenga ese juego de mesa Uy,
4: tiene un tesoro. Un tesoro ¿eh? ¿Yo, ¿eh? Yo, está, yo, yo no yo,
3: jugado, pero me da unas ganas de jugar, Yo he no, estado buscando cosas y no hay nada. eh. Es muy chulo, visualmente es muy chulo. Los dados tienen el simbolito de, de es la estrella de los cinco. Que, joder, Ay, qué chulada, ¿no? Qué es muy chulo, chulo, es muy chulo. Luego tenemos la novelización, que por supuesto la hizo en aquella época Alan dean Foster, que es un novelista que hacía pues todas las de Star Wars, ha hecho millones de novelizaciones de películas, eh, tragedias de Dark Star, que la hemos visto, la guerra de la galaxia, Alien, eh, lucha titanes, la cosa, todas esas, le la, hacía las novelizaciones Alan dean Foster, que aparte es novelista, y el tío dicen que es muy bueno, yo no me he leído nada excepto novelizaciones. Pero escribe muy bien Dicen que es muy creativo Que tiene una gran imaginación Y bueno, la novelización la Y hizo amplió, él... amplió la trama A nivel Tiene buena pinta eso eh. No lo sé
4: no lo sé. Yo estaba buscando el libro Y no lo encontrado.
3: Dicen que es un escritor muy bueno Vamos, bueno, yo lo que le he leído a veces Suyo de adaptaciones Lo hace muy bien Entonces posiblemente Ampliar, algunos, ampliar detalles. algunos detalles Lo que sí ampliaron Algunas cositas Como nos han dicho antes En el directo en YouTube Es el comic Marvel Que sacaron también en el 83 Una adaptación de la película De David Michelin Y Brett Blevins Que son también Dos maquinones ¿no? De la época y ahí el dibujo es espectacular también, me encanta, si podéis verlo en internet hay imágenes, está muy bien dibujado y dicen que una adaptación también muy buena y que incluso amplía alguna cosita Sí, no sé dónde he leído que incluso hay por ahí un número o varios números del
5: cómic que desarrollan la trama de, de la princesa Lisa de la cena de la araña eh, y que no se sé. meten
3: un poco ahí en esa historia en cómic Yo he leído que amplió algo pero no, lo he, no he leído el cómic, intento pillármelo y no lo he conseguido y luego también hay, por ejemplo, un pinball que lo fabricó Gottlieb y también un arcade de estos, bien bien, bien, bien! Con la bolita. sí se ha podido ver en
0: alguna película Pero creo, también es eh. muy
3: chulo el, el, el como tiene la garra ver. que da vuelta, sí, sí, para sí, sí. empujar la Uy. pelota. Mm. Es una chulada. Todo el merchandising que hace de la peli es que visualmente es tan bonita y tan guay que dio muchísimo figuritas juego. ¿Figuritas
5: no salieron? ¿No salieron figuritas de merchandising? Yo no he encontrado, no, no he encontrado pero a día de hoy
3: sí que encuentro muchos pines, chapa y cositas así de la garra. y el control.
0: Uh -huh. Bueno, ahí está, ahí está. Por cierto, ¿tú apostarías por una secuela actual o no?
3: Ya yo que sé que hagan otra y ya está, otra cosa. Yo
0: no porque claro. A mí sí me molaría ¿eh? Hombre, a lo mejor un remake, mejor no, que una, una secuela. secuela. Yo secuela no, remake no, no, no.
4: Yo, yo remake.
0: ¿Tu remake? Yo si hiciera
3: algo sería secuela, como tipo Willow, pero después de cómo me habéis puesto el cuerpo. Mira, que dejen las cosas como están y que se inventen historias nuevas. Coño. Yo remake y si no, gusta hace una secuela. Yo haría secuela. Pero haría
5: secuela, porque a mí hay una cosa que me ha fallado un poco de la narración está en off. Y es que se hace aquí mucha ilusión. al Porque el hijo sí. del no sé qué... ¿Y dónde está ese hijo?
0: Eh, pues por eso, Entonces yo con haría hijo. una
5: secuela con el hijo.
0: Y además si no tienes que tirar de actores no tienes, eh, de, del claro, pasado claro. Tal, o solo en momentos concretos... Claro. Como el hora de Como el hora de Aran. que
4: hacen secuelas de películas buenas. Pues sí a lo mejor aquí la película no suele tan bien, pues a un remake ¿y si te sale y te, peor? y te vas y si, pues, te sale peor? si da igual si, y si te sale peor la secuela o sea, yo haría un remake y, y, si te y, y apuntalamos la, secuela, la base hay... potente y ya empezamos a
0: construir no sé
4: no sé ¿y, ¿Y qué? qué actor cogerías para el remake ahora? ¿a Tom Holland? pues mira es, <risa> eh, te vi, eh, eh, ayer vi ayer no antes de ayer vi una película de Tom Holland ese que a mí no me hace mucho chistes será porque como ha hecho de el hombre araña le tengo tirria pero me gustó el chaval me gusta es eh, eh, bueno el tío eh, me era, es que no sé, eh, me, me, mm, es de una de un planeta que, que todo lo que piensan los hombres sale con un flujo sale, en, la, en la cabeza
3: sale, ¿sale como en la cabeza sí, le dicen la el también. ruido
0: el ruido sí, Oye, sí, lo sí lo
3: que sí podría hacer una segunda parte de Krul sería con Raya que está Krull y Raya
0: <risa> la Virgen ah, afuera. fuera ah, que lo maten ah, ah, que me maten ah, con tomate vámonos al socio un millón El socio, un millón. Bueno, José, para culminar este fantástico episodio... ...no podía faltar nuestra sección... El socio un Millón. Hemos saltado un poco el remake prohibido porque ya hemos dicho un montón de títulos a lo largo de la película. Eh, de fantasía, todos los conocéis, sobre todo de referencia. Y bueno, porque lo interesante era hablar de ese cómic, videojuego y tal, ¿no? Pero ahora, si queremos conocer las recomendaciones que nos vas a dejar. ¿Hace falta que te recuerde cómo va esto? No, no hace falta. Pues venga, todo tuyo. Pues mira,
4: la, seguro. La de, es que ya no me acuerdo si era de 200. Yo sé que eran 4. Eh, serie Z, por serie favor Serie Z ¿Empezamos por abajo? Claro Como, como claro. siempre
0: Como siempre mm.
4: Bueno, venga Los guerreros de la magia
0: Los guerreros de la magia Y sale
4: de actor El que hace de cíclope este señor buena no buenísimo Berna... pero sabes por qué porque llevo años y años y años buscando esta película y por fin la he encontrado
0: dónde la has encontrado
4: pues la estuve estuve mirando películas de eh, mitología de, de capa y espada digo a ver si la encuentro a ver si la encuentro Neni no la encontraba y viendo al, al actor las películas que había hecho contra que la vi se llama Los Guerreros de la Magia. Sale, mira, tengo una, no la, no la he visto desde que tengo a lo mejor 8 años. Hay una escena que se ve que tiene una espada con una mano y le pone una piedra a la espada y la espada se cierra. Esa espada se hace poderosa con una especie de gema que abraza la, la espada con la mano. Y luego hay un arquero, hay un gigante que es el cíclope, hay un príncipe. Está chulísima, tío. Yo la recuerdo con nunca, ahora la veré y me llevaré una decepción terrible, que no sé si verla. No pasa nada, si te voy a la Y se la voy a grabar
5: y quiero que la vea mi hermana también. Tío, pues porque yo pensaba miren. yo pensaba que Krull había sido la última película de Bernard Breslow y veo que no, que esta es del no, 80... Esta es anterior, creo. No, 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 es del 89,
4: tío. Ah, del 89, pues es que a me la yo, hay,
5: hay otra peli de, de Bernard Breslow también de fantasía que se llama La Espada Invencible. No sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. sí, sí, sea, sí. Que es, pues yo lo pues que, yo, la que te digo es, los guerreros
4: de, de la magia. Será regular, seguramente. Pero la recurre con un cariño. Ya te digo, tengo esa escena grabada de la piedra, poniéndole una piedra verde en la en la, en la la mano y cerrando la mano. Que no sé si es esa, que yo creo que es. Bien, pero bueno, ya bien. cuando la vea os lo diré. bien bien Bueno, venga, seguimos.
0: Venga, serie B. Eh, bueno, B. me
4: voy a ir por, por los mismos lados de mezclar así espada y fantasía y ciencia ficción que para mí la tiene que es Master del Universo, vale, mm. por llegar, por llevar la misma línea.
5: Que de hecho me recuerda un poquillo aquí los soldaditos estos, los sí. Slayers. Esto me recuerda un poquito sí, ver del ejército de Skeletor y eso, ¿eh? ¿Ah? Pero la película también es posterior Master del Universo, ¿no? Es posterior. Sí, también. Venga,
4: sigue.
3: 200
4: pesetillas, por favor. Legend.
3: Muy bien. Ahora subir un poquito elección, el nivel. Muy buena. Qué gran, qué gran peli. Legend. Esta la deberíamos de traer también alguna vez.
4: Qué gran peli, Legend. Mm. Legend, muy buena película. Y... ¿Blockbuster? Blockbuster, que es, la, es esa película es de las que no me puedo perder. Que es Furia de Titanes. Mm. Que es del 81. Uf, que yo pensaba que era del 79. No, no, chiquita. Y lo tío. vi el otro día y digo, ostras, el 81, entra dentro de, de los 80. Digo, pues... Esa película no me la pierdo. Chula.
0: Esa es la siguiente película que caería aquí de, de fantasía. Pues esa me la pido. Lo que pasa es que esa eh, me gustaría que a hacerla porque tiene mucho que contarnos eh, con Víctor Matellano porque, como bien sabéis, Colin Arthur fue alumno de Harryhausen y Víctor tiene escrito mucho sobre Harryhausen, sobre Colin y tal. Y nos puede hablar mucho, mucho de esa peli. Y Le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas a esa peli.
4: Soy...
0: Es una magnífica elección. Yo me acuerdo de esa película que cuando mi padre la trajo no quería verla. Digo, me has traído una de Griego tal y cual. Y me la trajo el Videoclub y luego flipé con la película. Maravillosa.
3: Yo la habré visto 50 veces. La yo ver, también. Pero, y, pero no se ve tan
4: mal como algunas posteriores. Yo Porque... no la he visto. ¿no ¿La has visto?
3: visto? <risa> no has visto ni la moderna, Nene. Tú eres un,
4: sin... no un sinvergüenza, tú harás un milenio y un pero sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? sinvergüenza. Pero de, la de los ver. Pero, pero vosotros qué creéis que yo tengo todo el tiempo mira, del mundo para ver una vez película. de pala. Para mí, para mí, solamente hay dos películas que han hecho un remake que vale la pena, que Mad Max, -Ma, la última de Mad Max, Furia en la carretera, sí, con sí, la Serinceron. Sí. sí, sí. Vale. Serín me parece una obra de arte, que es una de mis películas favoritas últimamente. Pero no es remake, ¿eh? Es secuela. Es secuela. Bueno, vale, pues secuela. ¿Y? Furia de
5: Titanes. Furia de Titanes. Oh. Me, pare,
4: pues, me parece que lo resuelven bastante bien. Eh, que Furia de Titanes está muy alto el listón, eh, eh. ¿eh? Que eso... Eso es verdad. Yo cuando lo vi, yo me agarré a la silla y digo, esto van a, me van a meter una patucha. Lo resolvieron creo que bastante decente. Está bien. Respetable. Bueno,
0: es, es que ese Furia Titanes es al los de, de los efectos visuales de 300, utilizando las mismas técnicas y tal. Es visualmente muy espectacular. Pero bueno, sí, no está, no está mal. La verdad es que yo también te puedo decir que cuando la vi, me, me gustó, me esperaba otra cosa y, y me gustó. Furia Titanes, por cierto, que no está en ninguna plataforma y está descatalogada. Estamos esperando que vuelvan a, a, a sacar, porque estoy yo detrás de ella. Pero bueno, pero bueno, ya habéis visto que habéis soltado toda la furia aquí, así que ¡nos vamos! Javi García, tienes deberes, te vas con deberes, de Furia de Titanes, Si no sé si te habrás visto ya o no la Todo el chorro de películas de nuestro siguiente episodio que vamos a grabar, ¿no? No he visto eh, ninguna todavía No he visto ninguna A ver qué opinión a ver qué opinión cuando vea a, a Michael Dudikoff por allí pegando pegando volteretas y haciendo artes marciales Miedo me dais, miedo me dais Pero bueno, que lo haré con, con
5: mucho cariño Me ha gustado mucho este programa Lo he disfrutado muchísimo Porque me encanta, aunque en este caso yo no me sienta tan identificado con vosotros Pero bueno, en general... Me encanta veros la pasión con la que habéis preparado este programa. Cuando os encanta una película y os juntáis aquí para
0: desmel desmeluzarla. Algún día tenemos que hacer una peli de tu época, ¿eh? ¿Por qué no? Una de 2022. Una de los 90. de los Ya vamos a hacer un especial 90. Venga, venga, venga. Nos vemos en próxima. Nos vemos Javi.
5: la próxima semana. The... Okay. La próxima semana vendrás tuyo. ¿no? Bueno, <risa> sí, dentro de dos. <risa> Perdonadme. <risa>
0: Oscar Cabrera, hoy nos ha dado una lección de, 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 de comentarios y de cine ¿eh? Nada, nada, es que película, así os lo he dicho antes y me repito Si
3: yo como actor me dijeran, ¿qué película de qué tipo de película te gustaría protagonizar? Sería un rollo de esto, de Willow, Frule y este rollo de mezclar fantasía, género Los decorados tan oníricos, tanto simbolismo a mí me Es muy ochentero, es, es muy, muy, ochentero, muy ochentero, muy ochentero Yo quiero media merena
0: y por supuesto bueno tenemos que despedir oh, me siento muy mal despedirlo porque eso quiere decir que hasta dentro de mucho tiempo no volveremos a tenerlo aquí y eso la verdad es que es una gozada que esté aquí pero es un fastidio que se nos vaya trágica despedida nuestro José Pato Rojo es... oh, no
4: no me voy del todo me caché la mano, yo estoy ahí no, sabemos que el programa es tuyo ¿no?
0: eso Era, además está
4: bien está bien delegada en, en las personas en nosotros claro, doña. Despídete de tus Telegramers Ah, sí, eso el, el grupo de Telegram está a tope ¿eh? y, y me lo paso muy bien Con, con muchos personajes que hay ahí que, que dan mucho juego Y me lo paso muy bien, la verdad
0: Bueno, José, gracias por venir Muchas ver, gracias Gracias a
4: vosotros Y por la experiencia de, de hacer el directo en YouTube Que la verdad que ha sido genial te has Pero, pasado yo, bien o qué? Sí, me lo pasa muy bien. Lo que pasa es que la próxima vez me, me, eh, tengo un ordenador delante y no le veo la cara a JP en todo el rato, le he visto la cara. <risa> <risa> no, 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 Porque la así gracia. no le he hecho ni caso.
0: <risa> eso es, eso es, yo sé que te impongo, que te impongo, ¿Eh? que te impongo. Bueno, José, ver, oh, muchas gracias, eh. A ti, a ti por siempre. Y mil gracias a vosotros, oyentes, que más allá de los 80 y de sus mundos fantásticos, aquí realmente los fantásticos sois vosotros. ¿Por qué visitasteis los 80? Porque sabéis de lo que os hablamos, porque estáis ahí escuchándonos. Así que mientras que vosotros estéis ahí, nosotros estaremos aquí y todo seguirá siendo así de fantástico. Nos escuchamos en próximos. ¡Adiós! Ah, que se me olvidaba, ya sabéis, rebobinado sin rebobinar, por favor, por favor, pasa de este podcast.